0: Oui bonjour, bienvenue dans cet épisode de Crossover, ça va être super sympa, je suis avec Agathe, bonjour Akat, c'est <rire> <Laissez> moi bonsoir, <rire> non ça va être cool, ça va être cool, on va s'amuser et on va surtout parler de plein de musiques différentes d'une époque très différente, pas du tout, Pas très prolixe, très prolifique c'est sûr, mais euh, très, voilà, euh... Du coup, on va, on va s'écouter plein de morceaux qui nous viennent euh, des années 90. Donc 90 à 94 pour être 1990 à 1994 pour être plus précise. Oui, bah oui, parce que t'es arrivé, tu m'as dit bon, en fait, j'ai 80 morceaux pour la décennie. J'ai fait bon. <rire> coupé en deux hein. <rire> Non, mais moi, tu m'as dit années 90. Je fais. Mmm, on va devoir faire deux épisodes. <rire> mais oui, mais en même temps, c'est une période super intéressante, c'est sûr. Clairement, c'est. Ah, bah clairement, je veux dire, je suis une gamine des années 90, c'est vraiment pas moi qui vais te dire le contraire. Hein. Et, et pourtant, je, comme on a choisi rock, rock et Associés, on va pas pouvoir mettre les BO des séries AB Productions, malheureusement. Oh, hein, c'est pas l'envie qui manquait, hein, crois-moi. Euh, Suis-moi, l'envie me manquait clairement. <rire> hein. Suis-moi, personnellement, l'envie me manquait, là, je, je vais pas mentir. Pas des masses envie vie, hein, d'écouter ça. <rire> T'as pas envie de te faire l'intégrale d'Hélène et les garçons Oh, oh c'est bizarre, ça dit donc <rire> Ah, c'est étonnant Mais ouais, du coup, ouais, on va parler bah, déjà de, des cinq premières années de la, de la décennie, donc 90 à 84, parce que c'est un sacré bordel, euh, les années 90. Et je trouvais ça intéressant de commencer par les années 90, parce que... Bah, toi, t'as vécu dedans, déjà dans un premier bah, temps. Ouais, bah, je, je l'ai vécu, euh, je t'avoue que les, le début des années 90, je l'ai surtout vécu par rapport à euh, mes cousins et cousines euh, qui étaient plus âgés que moi. Oui, ben bah oui. Euh, et ça se ressentira dans certains morceaux et certains groupes que j'ai choisis pour cette période-là, hein, clairement. Petite dédicace euh, aux cousins et cousines de la famille Mansui, hein, qui ont fait euh, le début de mon éducation... <rire> Et voilà. toi, toi tu les as vécu quand même même si la première partie T'étais encore jeune, t'as quand même vécu une bonne partie De ton adolescence, c'est là où t'as commencé à te nourrir aussi De, de plein de trucs, dans cette ah, décennie là bah, Mon adolescence Oui et non, hein. je te rappelle que j'ai eu 14 ans En 2000, donc mon adolescence ouais. euh, Elle a plus été, euh, mmh. euh, plus été Dans les années 2000 au final euh, Mais effectivement à la fin des années 90, c'était plus impactante euh, Enfin, le début des années 90, la première partie était plus impactante euh, par proxy, donc euh, mmh. par euh, mes cousins cousines plus âgés, et euh, la fin des années 90 a été plus impactante par moi-même en fait. Bah, et bah tu dégages, tu dégages, voilà, j'appelle tes cousins cousines pour remplacer, puis voilà. Pas du tout. C'est faux. <rire> ah ouais, non, en plus, elles euh, sont tous. Euh, partout sur la map là sur la map française c'est c'est n'importe ça ça serait compliqué pour euh, retrouver tout le monde la fameuse map française bon.
1: hein
0: Non mais voilà du coup c'est quand même une décennie que tu as vécu bien plus que moi qui bah suis je suis littéralement né à l'année où on décide de finir hein <rire> Comme ça c'est réglé hein Je suis si vieille ah, bah, je suis si jeune euh... <rire> Je, je suis si, si jeune et, euh, et en gros bah, du coup, Je les ai pas beaucoup connus les années 90 hein. Je les ai connus que largement après Quand on avait déjà fait le tri sur ce qui était bien et pas bien Basiquement hein. Ouh, Ce qui est Ce qui est, euh, ce qui est très, très Très subjectif hein. je, je sais que oui. moi il y a des trucs que je trouverais bien Qui bon, bah, sont très pop et ne plairont pas à tout le monde Ah hein. non, mais, oui évidemment et oui donc euh, par exemple euh, je sais que Iron sera très, euh, très déçu que l'on ne parle pas de Madonna par exemple alors qu'elle a eu une carrière assez importante dans les années 90. Dans les années 90 oui bah oui bah, mais on va mais... parler de rock, Madonna et le rock, c'est pas trop ça, je suis désolé. Hein. Bah il y a eu des copinages hein, euh, elle a fait des tournées où elle avait des belles euh, lespole, les il me semble en main, etc. Mais euh, bon bah c'était plus du copinage que.. Euh... Oui voilà, c'est ça. Que de, la vraie, de la véritable volonté. Mais euh, Madonna, tu vois, par exemple, euh, pas tout de suite, mais en, au, pro, au prochain épisode, euh, Madonna reviendra euh, au détour d'un petit fun fact intéressant euh, sur l'année 95. Ouais, sur l'année 95. J'adore ça, les fun facts. J'adore ça, et tu me disais... Ah ben mais, oh le soutif de Madonna, tu, tu... oui, mais c'est pas le sujet, en fait. Euh, si tu veux, on fera un épisode ensemble où on parle deux ah. heures du soutif en cône de Madonna, y a pas de problème. Mais là, c'est pas le sujet. Si tu veux, on fera... Euh, un, un... On fera euh, on fera un, un épisode pour parler euh, de la de la scène ballroom, euh, mais ça serait bien qu'on ait euh, quelqu'un de raciste avec nous parce qu'on est quand même vachement blanc et blanche dans, dans le groupe. Euh, je pas de quoi tu ouais là vraiment. Je... Bah ça reste quand même quelque oui, chose. Non mais de... oui évidemment, évidemment. Oui voilà le blague. Mais ouais euh, si un jour on fait un un, un épisode sur euh, enfin un épisode un, un podcast sur la, la scène ballroom euh, là clairement on en parlera Madonna quoi. Et pas forcément combien, parce qu'il faut pas oublier qu'elle l'a volé euh, pour, pour, le, pour, le, pour le populariser, le voguing. Hein non, mais oh. <rire> mais voilà, du coup, euh, si tu veux, moi j'ai envie de te dire, euh, attaquons, en fait. Ben oui, attaquons. Euh, attaquons, défense, attaquons. Attaque, comme on le sait. Donc, on va commencer par la toute première année 1990. Alors bon, je sais pas toi mais pour moi les années 80 sont encore bien sentir hein. en 90 euh, tout pile euh... c'est bah ben, il y a beaucoup de en rock a, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui est... qui ont qui sont nés dans les années 80 mmh, mmh, mmh. et euh, qui accusent ce passage aux années 90 Ah bah fait. ça je ne te le fais pas dire. Ben c'est pas compliqué moi je vais commencer par un groupe euh, qui est né dans les années 80 qui a marqué les années 80 et qui va justement euh, euh, passer le, le, le cap des années 90 euh, artistiquement très intéressant mm. mais médiatiquement euh, va être dans le, ouais. dans le creux de la moi, je veux bien je vais commencer car j'ai une musique qui est sortie en janvier mais 90 donc. oui bah oui bah on se met devant tout le monde là donc, comme ça je, je sans pense qu'on hein. peut pas on, on, on coupe on, la on, file on, oui, bah, je t'avais prévenu hein. <rire> et du coup je pensais que c'était une autre mais en fait non je m'étais trompé je pensais pas que c'était celle là mais du coup euh... Je vais commencer par celle-là et non pas par celle à laquelle je pensais que j'allais commencer, mais elle sera pour plus tard du coup. C'est pas grave. Et du coup, <rire> je, je te laisse découvrir ça vite fait et tu vas faire ah, Alors, « Ah d'accord ». Alors, qu'est-ce que c'est Oui, ben bah, voilà oui, bah, forcément. 27 janvier forcément... 90. Bah, hein, euh... Ah ouais, bah, du coup, j'avais pas fait gaffe à quelle, quelle partie de l'année c'était sorti. Bah oui, bah oui, 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 ah oui, ben forcément, enfin, je l'avais aussi, aussi, je l'avais aussi, euh... oh, je l'avais oui et non, ouais. je l'avais noté, bah mais bon je l'avais ouais, pas, pas mis dans ma liste, je l'ai gardé dans ma liste, et oui,
1: Thunderstruck,
0: hein basiquement, euh, un banger, hein je pense qu'on peut parler de banger, ah oui. mais le genre de bon, musique que bah, tu ne peux hein. jouer que dans un stade, par contre, Oui c'est sûr que ça fait. Euh, là, oui, là voilà oui clairement. Mais encore. Ouais non ouais, hein, mais d'accord mais regarde ça un... je suis désolé euh, les, les gens ils sont sur les plus haut, ils sont passés comme. Euh... Oui mais justement je pense que euh, le euh, je pense que l'inspiration a clairement été ah euh... le film est, est, est Je pense que l'inspiration a été euh, le Thunderdome de Bad Max 3. Et... Voilà. Cette musique
1: même si c'est pas C'est Ça
0: révolutionne be? pas mais c'est efficace. Et hein. là quand on parle de, de virage dans yeah, les années on va eux, ils now pour, now pour, now pour now pour faire, pour lui faire lui. la même oui. chose que d'habitude ils tracent Et ce moment-là ça fait 16 ans leur oui C'est tu veux mais celui-là n'est pas
1: très
0: ça voilà c'est une sorte ah bah ce monde tout le monde porte des couches en blanc et des piquets assez différents là pas du tout on ah non non pas ah ben c'est bien, ça, ça aurait peut être, ça aurait être la, la secte de Geradeto en fait, oui Alors ah, c'est un, point, un point important,
1: euh, le batteur de la CDC a
0: vais commencé ma liste avec un groupe qui a commencé les années 80, en 81 ou 82, je suis plus sûr, qui a commencé son premier concert au Rose Bonbon à Paris, qui a été créé par deux, euh, deux frères euh, jumeaux, peut-être que des gens dans le chat mmh ouais, l'auront je... déjà. Alors je pense que je l'ai, mais je ne voyais pas ça si vieux. À 80, 82, les premiers concerts, et je, ouais, je crois que le premier EP, parce que ce n'est pas vraiment un album, est de 80, si je ne dis pas de conneries. Jure. Alors, je ne dois pas penser à la bonne chose. Et euh, donc, c'est un groupe, hein, c'est un groupe français. Et ouais, courant des années 90, euh, ouais, c'est euh, le creux de la, de la vague médiatiquement, mais euh, artistiquement, c'est toujours très intéressant. Mm -hmm. euh, donc voilà, on va lancer. Ah, ah oui, non, je ne pensais pas du tout à ça, moi. Hein. <rire> oui, bah oui, du coup, oui ils, sont, oui, ils sont nés clairement dans les années 80, euh, oui. Mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais mais, non, mais, mais non, mais Iron, les sœurs jumelles, sous le signe des Gémeaux, c'est absolument pas, ni les années 80, ni les années 90, hein. C'est euh, Les Demoiselles de Rochefort, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est de Jacques, de Jacques Demi, c'est ça Donc c'est genre, euh, je sais même pas si c'est pas la, la première moitié du siècle du XXe. Ben, tu vois, moi, tu m'as dit, y a des, des, des frères jumeaux, donc moi, dans ma tête, déjà, ils n'étaient pas forcément jumeaux. Du coup, je me suis dit, ça doit sûrement être ça, et du coup, je pensais à Oasis euh, non, ils sont pas jumeaux dans Alors Après, le oui. truc, c'est que, euh, bah, en fait, euh, euh, Stéphane Sirkis, donc le frère jumeau de Nicolas Sirkis, euh, est mort en 99. Ah bah oui, mais bah aussi, euh, si on me rajoute des trucs compliqués entre deux, moi, je, je vais pas réussir. Oui, bah en même temps, il est mort, mort d'une... je crois d'une pneumonie euh, fulgurante, il me semble. Ah oui. Euh, et ouais, et euh, donc il est mort... Euh pendant l'enregistrement à... euh, de l'album précédent Paradise, donc le retour médiatiquement, le gros retour médiatiquement d'Indochine. Mmh. Donc foncièrement, il a, pour, pour beaucoup de gens qui a découvert Indochine avec euh, la deuxième partie de la vie euh, médiatique du groupe, euh, Stéphane ça n'a pas forcément été euh, très présent. Mais euh, je dis ça alors que moi j'ai vraiment découvert Indochine avec, avec Paradise et j'ai remonté le fil en fait. Mmh. mais ouais du coup là encore une fois hein, sur cette musique là on sent encore beaucoup les années 80 hein. ah oui ouais. et non parce que tu vois c'est une vraie batterie là, déjà mmh. c'est une vraie batterie voilà ils ont commencé à avoir un batteur euh, ben, dans ces périodes là il me mmh. semble parce que pendant très longtemps ils ont eu une boîte à rythme
1: ah euh, bah oui, oui mais là ils ont bah, commencé Moran, à avoir hein. un
0: batteur ah bah les, les premiers albums c'était une, euh, une boîte à rythme sur scène euh, et en album. et je crois que déjà sur l'album 3 il y avait un batteur mais je suis plus sûr. L'album où il y a troisième sexe et trois nuits par semaine. Mais tu vois sais, on retrouve on encore si quand même beaucoup l'imagerie noir et blanc on retrouve quand même... Euh... Mais justement, tu vois, ça, euh, toute l'imagerie colorimétrique, elle est très, très début des années 90, oui. tu vois, je trouve. C'est très tournant des années 90, c'est plus années 80, là. Tu vois, ça, ça, ça fait très... Euh, c'est très une vibe de pub, de, de, de pub française, je trouve. Bon, tiens, moi, j'aurais mis ça fin ah, 80, oui, bon, ouais, début 90, mais pas euh, plus fin 80, euh, mm -hmm. directement. Et, euh, les, bonsoir, les trois actuants God... de ah, coucou Arthur! Ah, bah, je, je vois des gens. J'essaie de regarder les gens qui arrivent, de regarder régulièrement les gens qui arrivent et de les, de les accueillir comme il se doit. ni est passé faire coucou, bah, super! <rire> Mais ouais, du coup, bah, Indochine, un groupe que je n'écoute quasi pas. Hein. Ah, et bah, écoute, euh, ça, ça sera une lacune à, à combler parce qu'Indochine, c'est très intéressant et. Euh, ce qui est justement intéressant, c'est que pour moi, Indochine, on les a beaucoup, euh, dans les années 80, on les a beaucoup comparés à, à Cure à cause de la coiffure. Sauf qu'il faut savoir que Nicolas Sirkis avait cette coiffure euh, Nid Corbeau avant Robert Smith. Euh, Finalement, euh, c'est l'autre qui a tout piqué. quoi. Hein. <rire> bah, je pense que les deux étaient influencés par la même scène Bad Cave, euh, sachant que la scène Bad Cave, a, si je ne dis pas de bêtises, commencé en Angleterre et Nicolas Surkiss et même tout le groupe indo était très influencé par l'Angleterre, ce qui se verra en plus par la suite, dans, les années, dans la fin des années 90, la vague Britpop va beaucoup les influencer. Alors Iron qui, qui lance ses plus gros scud, alors. Oui mais bah il me l'a déjà fait huit fois celle-là, au bout d'un moment moi je, je relève plus. Hein. Oui j'avoue que c'est pas le plus, le, le plus haut de l'originalité. Surtout que ça fait deux ans que c'est la blague que tout le monde fait. Enfin, voilà. Euh, si tu veux enchaîner... Ah, ouais, J'ai un petit truc. Bah, justement, on parlait de, de tournant dans les années 90. Mm -hmm. Et euh, bah, moi, j'en ai, ai un. Bah, L'album que je voulais mettre au début. Mais un groupe pareil qui, mm -hmm. qui date bah, des années 70-80. Hein, euh, et qui a eu un, une énorme ouais. période dans les années 80. Et qui a réussi justement à s'en tirer extrêmement bien grâce à un album qui est devenu majeur dans le métal euh, et qu'on entend encore de nos jours ah. dans le métal d'accord donc ce n'est pas le groupe non. auquel je pensais donc un album vraiment parce que ça aurait été très drôle que ce soit le même groupe que j'avais moi de et de du coup côté. album vraiment majeur qui s'ouvre avec un solo mm -hmm. de batterie ah Évidemment. bah oui oui bah celle là je l'avais aussi tu m'étonnes ah c'était oui et voilà bah ça, ça par contre, euh, je pense qu'on l'a fait ni toi ni moi, on ne l'a fait pas ni toi ni moi euh, en extrême à guitare Hero en batterie. Oh, elle se fait, elle est pas si dure en fait. Hein. Euh, avec l'intro comme ça. Elle a l'air ah dure, ouais. elle est pas très dure l'intro. Hein. Bah, en fait, tu vois, c'est là où on a encore un petit peu ce côté 80s, c'est que 80 c'est très démonstratif, ah. mais c'est que démonstratif. Ok. Bah euh, c'est quand même un des groupes phares de la new wave of et metal, c'est très, c'est très dans dans l'extraverti, etc. Bah, surtout avec Robalford quoi qui, qui sait beaucoup un. Hein. Robalford au chant. Ouais. Euh, qui a déjà plus de cheveux à ce moment là. Hein. Euh, bah, il est très blond hein, de base. Hein. Et il s'est décoloré les cheveux très tôt. Donc euh, là je crois mm. qu'il en a mais ils sont tellement blonds avec le noir et blanc on les voit pas bien. Oui bah oui voilà. Mm. Et euh, fun fact hein, quand même sur cette musique, euh, même si elle est surconnue comme fun fact, mm -hmm. c'est Doom c'est vrai c'est li... littéralement la musique de doom c'est à dire que quand ils ont codé doom ils ont fait putain il nous faut de la musique oh, on va copier nos morceaux de heavy préférés hein. <rire> et du coup le thème principal de doom c'est littéralement le riff de painkiller qui était sorti en 90 parce que bah euh, comment euh, bah les deux qui développaient doom étaient Fana, hein, basique je crois qu'un des deux, euh, je sais plus si c'est un. Ouais, je crois qu'un des deux c'est Georges Romero. C'est Carmack... Euh... Oh, Carmack et Romero, ouais, c'est ça Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, parce que c'était l'époque où on pouvait faire un jeu vidéo à deux, tranquille. Ah oui. Bah, les enjeux n'étaient pas, pas les mêmes. Hein. Ouais, alors, on crunchait quand même de fou déjà à l'époque. Hein. Ah, je dis pas le contraire. Mais tu crunchais pour ta pomme et pas pour la pomme de d'actionnaire, ça c'est sûr. Ah, alors en fait, si. Parce que nous, euh, si tu prends par. Ouais, ah ouais, ouais. oh, oui, déjà à l'époque, il y avait des toutes petites. Euh... Là, c'est parce que ID Software, eux, c'était littéralement des indés. Mais mm -hmm. sinon. Euh... Oui, après les Voilà, studios, ça, c'est euh... hyper démonstratif aussi, oui. c'est très 80. Des bah, solos comme ça. Euh... Oui. Ben, euh, il me semble que c'est KK Downing, le, le guitariste lead. Mm. Et ouais, bah oui, euh... très démonstratif. Bah oui c'est dans, dans l'esprit même euh, de la new Wave of beauty metal C'est ça, mais par contre rien qu'au niveau des plans de batterie et euh, même du, de la structure du morceau etc on n'est plus du tout dans la même vibe que, que dans les années 80 quoi. Euh, est ouais ça, il bah de ouais, il y a entraîner un... plus en longueur, etc. Euh... Mmh. Bah 6 minutes c'était pas forcément euh... à part tu me diras chez Maiden t'avais des morceaux un peu plus oui. proggy, un peu plus longs, avec des thèmes mmh. différents. Et bonsoir à... Alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais 0x2, je ne sais pas qui tu es. Mais euh, bienvenue à toi. Eh bienvenue. Bien N'hésitez pas, à... pas à faire des coucous dans le dans le chat. Hein. Euh... Tout à fait, tout à fait. On, on, on est gentil. Enfin voilà, non, c'est vraiment un. Euh, bah, bah, du coup un morceau phare, d'un album phare, parce que n'y bah, a pas que Pay Killer, on.. On se rappelle souvent juste de ce morceau-là parce que bon bah tout le background derrière mais euh, mm -hmm. c'est un, de, un putain de réservoir à tube, le bordel hein. T'as mm -hmm. All Gold Blazing, El Patrol, rien que le trio de tête en fait c'est déjà Vénère. Rien que le trio de tête c'est des... à tel point qu'il y a toujours des ouais. covers sur ces mus de ces musiques-là euh, bah, 30 ans plus tard quoi en fait hein. Bah clairement Et euh, il me semble, je suis plus sûr à 100 mais il me semble que Rabelfort il y a encore pas trop mal ah, ça Moi je, je l'ai vu en 2015 ça, et ouais, ça c'était très potable il hein, y a pas de souci. Mm. Disons que j'en ai vu du même âge qui était beaucoup moins en beaucoup moins bon état. Hein. Bah, j'ai vu Ozzy Osbourne en 2012. Bah, pareil. Euh, bon, il avait une crève, hein. Il avait Moi, une 2010, crève, hein, il était en euh... pleine forme, et ben, bah, si on lui retirait son micro, il tombait le tépère, hein. <rire> Tiens, voilà. Et c'est là qu'on a le passage qui fait très Doom, justement. Juste ici. Oui, bah, clairement. Tadam, <rire> tadam. Tadam. Ah, ta oh, voilà, c'est... Moi, je trouve, ça, 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 me fera, ça me fera toujours délirer à quel point euh, Rob Alford, plus ou moins volontairement, a, a introduit la culture cuirée. Oui, la culture gay du cuir à clous euh, dans le métal, euh, de façon très mainstream comme ça, et, euh, <rire> et que personne ne s'est rendu compte du truc. Quoi. Bah à part, bien sûr, les gens qui connaissaient les, les, les mmh, deux mmh, cultures. Après. Bon, moi, je te propose que bah, tu mettes un morceau à la place, hein, toi, de ton côté. Ah, ah oui, c'est déjà, déjà part dans part les tuyaux. T'inquiète hein. pas, je me prépare. Bon, là, on, on est sur la fin Et de Justement, la pour... Euh... T'inquiète pas. Euh, je suis Parfait. multitâche. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de ton morceau. Et... Euh... Justement, c'est très intéressant parce que mon morceau, c'est justement un groupe comme je disais, qui a un lien avec le groupe que j'avais mis juste avant. Donc, on a beaucoup comparé Indochine à The Cure par rapport au fait que la coiffure énormément, mais au final, il n'y avait pas grand chose de plus à rapprocher. Et moi, je rapproche un Indochine plutôt de ce groupe-là, surtout dans l'évolution musicale euh, à savoir euh, partir de quelque chose de très synthétique, mm -hmm. de très boîte à rythme euh, et synthé et voix, pour aller euh, progressivement vers des, 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 in, des instruments plus, euh, plus organiques, euh, des, des, euh, des batteries euh, acoustiques, euh, de la guitare euh, un peu amplifiée, euh, euh, au fur et à mesure de, de l'évolution du groupe. Donc, ouais. bah, ah oui, mais euh, le pont avec Indochine, pour moi, est trop évident pour le louper. Oui, bah oui, oui. et aussi je me permets juste de répondre à Cannibal Free Fox, c'était Judas Priest, voilà. Et là maintenant, du coup, oui, et c'était pas à nous mode. Si, en jeu, euh, si vous l'avez pas forcément, c'est vrai que nous on sait pas que ça se ça se voit pas forcément euh, si on le dit pas nous oralement, euh, ça se voit peut-être pas forcément pour vous euh, dans le stream. N'hésitez pas à nous demander. Si vous, avez... on sera on sera très heureuse de vous donner des informations oui, oui, que oui. l'on peut avoir. Oh my God mais oui voilà euh, Dépêche Mode attends je suis pas sûr mais je crois euh... que j'en ai mis ailleurs je suis plus sûr maintenant ouais non non je l'avais je l'avais vesquie je l'avais vesquie j'en ai pas mis ailleurs euh... parce que je me suis dit est-ce bah, que ça rentre vraiment dans le, dans le rock il y, y a beaucoup de, 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 de synthé etc donc pour certains certaines puristes, ça pourrait ne pas être rock mm -mm. je pourrais comprendre le truc euh, moi je trouve qu'il y a justement euh, un esprit rock derrière clairement euh, Je veux dire, euh, dans les années 80, t'as quand même euh, euh, Martin Gore qui a, qui a écrit sur le BDSM. enfin euh, C'est plus, plus subversif de, que beaucoup de groupes à guitare au final. Hein.
1: Le BDSM <rire> bah, On en revient au BDSM avec
0: l'imagerie euh, leather, leather and. Euh, un enfin, cuir, cuir et clou de, 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 de Priest, juste avant. Hein. Il y a un petit pont aussi là. Hein. Donc, ouais. Ça, ça, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de groupe dans les années 80 qui d'un coup se soit mis des, 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 comment des boules. Euh... Non, ouais, ah, bon. les gag-balls Les baillons à boules, voilà, c'est ça. Voilà Les gag-balls, Ça, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de groupe pour euh, en mode Peut-être pas jusque-là, ah. ou alors euh, des, ouais. des ouais. groupes ouais. beaucoup plus punk, peut-être Frobbing Gristle, ou je sais pas, des, des groupes comme euh, Einsturz und Neubaten qui sont plus, euh, plus Indus, ouais. ou euh, 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 peut-être J.D. Enfin, le, le mec il, il se chiait dessus et il lançait sa merde sur les gens du public, donc bon, il ne serait pas après. prêt. Oui voilà, c'est à dire qu'à ce niveau-là Oui limite euh, le mec il aurait une gagbo sur scène ça serait euh, ça serait limite gentil pour lui quoi Mais oui pour en revenir à Dépêche Mode Enfin ouais c'est pour moi c'est un groupe qui, que, je, que je mets beaucoup en parallèle avec Indochine euh, bah, comme vous pour l'évolution de, 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 de ses sonorités quoi Oui bah oui oui Voilà, pas grand-chose de plus à dire. C'est un morceau très connu d'un groupe très connu. Je pense pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Mais ouais, je trouve que c'est quand même représentatif aussi du, du tournant en fait, parce que on pourrait pas le. Je pense pas qu'on puisse le mettre le, le, le dater plus que ça au final euh, fin des années 80 éventuellement, parce que tu vois tu y a les, les petits tweaks derrière, tu vois, etc. Mais euh, tu vois, il y a une certaine euh, euh, une certaine noirceur, une certaine mélancolie peut-être euh, dans les sonorités qui est, qui est beaucoup moins... Euh, euh, du, les années 80, surtout dans la pop, c'était plus dansant, je pense, quand même, euh, même si les thèmes abordés dans les chansons n'étaient mmh. pas tout le temps, mais, euh, mais ouais, donc là, dans les sonorités, on est quand même plus... Ah euh, ouais. oui, là, là. Ah bah là on commence à arriver oui. dans la dépression, quoi, en fait, qui est le, le, le signe bon, des années cas, de 90. 30, ouais, bah, même la deuxième moitié, bah, c'est pas dépend. mieux en vrai. Alors ça dépend, mais majoritairement, moi dans ce que j'ai retenu, c'est quand même pas la giga joie. <rire> hein. Et du coup, du coup, du coup, ouais, on mm -hmm. est bientôt à la fin. Très, très, très prêt. Bah, moi, du coup, ce qui va se passer, c'est que. Euh, le meilleur moyen, finalement, pour y pouvoir voir de comment à se Thiefen. passe une décennie, ah bah, oui, c'est de suivre <rire> la carrière de Théphane. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe chez Théphane à ce moment-là donc, qui est un, un artiste français, hein, Hubert-Félix Théphane. Franck-Contois même. Franck-Contois, tout à fait, tout à fait. Et il a commencé fin 70. Oui, c'est ça, fin 70. Et il a continué donc, dans les années 80, les années 90. Et comme, euh, comme je disais, pour paraphraser une, une série culte du, des années 2000... C'est comme le cuir, ça traverse les âges, les modes, les époques. Thieffen, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il survole toutes les décennies, il continue de faire ses trucs, dans son coin, mais il s'imprègne à chaque fois de la... du moment, c'est-à-dire que les albums des années 80 sont avec des boîtes à rythme, des casclets réverbérés, et beaucoup trop d'effets sur la voix, et les années 90 vont repasser sur un, un rock, etc. Et à ce moment-là, donc début 90 il en a plein le cul de la France enfin il en a pas plein le cul de la France mais en tout cas <rire> il va enregistrer à New York enfin je crois que c'est New York, c'est aux états unis et voilà le premier album, donc Chronic Bluesy Mental et ben il part à New York pour l'enregistrer et donc euh, bah là c'est la musique qu'on va entendre et donc d'un coup d'un seul on, on passe là-dessus et je me suis rendu compte que ces deux albums là qu'il a enregistrés aux états unis et ben je ne les écoute quasiment jamais Je crois que j'ai réussi à le choper dans un, dans un cache converteur un truc dans le genre celui-là, en CD. faudrait que je l'écoute, jamais trouvé non plus. Parce que clairement, en fait, tous les titres dedans sont bas les couilles. Mais très très fort. C est, c est, si on peut parler de, de ventre mou, et bah cette période-là, c'est clairement un ventre mou, ces deux albums... <rire> Ces deux albums aux Etats-Unis. Il a essayé de faire un espèce de... Euh, comment De rock états unis euh, road trip, je trouve. Est-ce que c'est après ou avant Mais à la sauce ou française. Ouais, Est-ce que c'est après ou avant qu'il a fait son album en collaboration avec euh, Paul Personne Oh, bah c'est largement avant. D'accord. Paul Personne, c'est bien plus tard. Oh, d'accord, parce que je me suis dit que si ça avait été avant, euh, ça aurait pu l'influencer. Parce que je sais que Paul personne est très influencé par la culture américaine et blues, etc. et du coup, on a un mariage très étrange. Alors par contre, dans la pochette, on est clairement en 90. Hein. Ah oui. Là, on pourrait pas faire plus euh, ancré dans son époque. Ah, mais voilà. c'est pour ça. Stephen est toujours très ancré dans son époque au fur et à mesure des années. C'est ça qui est exceptionnel avec ce mec. <rire> c'est que plus t'avances, et plus tu te rends compte qu'il est dedans. C'est fantastique. Enfin voilà quoi. C'est toujours avec l'espèce de pâte TFN, mais avec ce côté un peu États-Unis chelou. Euh... Putain, en caressant mon singe, sérieusement. Oui, non mais c'est. Et donc j'ai regardé. Oui, euh... bah, c est, c est... Oui. Le producteur de cet album-là, c'est un certain Barry Reynolds. Ouais, il a fait autre chose de connu ou parce que le nom ne dit dirait. Absolument là, tu sais. pas Hein D'accord, bon je, on sait Mais, jamais. Il a un MySpace. Ah, il, a, il a un MySpace encore actif tu veux dire ah, Non là. il marche plus par contre hein. Mais euh, <rire> On sait jamais hein. il, il a un MySpace C'est voilà Et dessus il y a deux tracks Il y a deux pistes et c'est tout Sinon le reste est complètement vide c'est exceptionnel <rire> Alors ce qui est bien, c'est que du coup dans ma liste, même si c'en est, est que j'avais euh, potentiellement barré, il y en a deux qui sont déjà passés, donc, euh, à savoir à cdc Thunderstruck et Judas Priest, ouais. Painkiller. Donc euh, bah, c'est bien, j'aurais pas exé... l'impression de monopoliser Ces deux-là, c'était obligatoire en fait, euh, selon moi, tout pour, tout. Les, pour euh, représenter l'entrée oui. dans la décennie. Après là j'ai encore deux autres oh, oui, musiques derrière ça. Hein. Euh. Super. Bah, moi j'ai Et euh, je pense que les deux, bien. on les mettra pas en entier pour moi. Parce que c'est deux qui sont assez longs. C'est aussi pertinent que de dire euh... qu'il a toujours un compte sur Club Penguin, Je euh... suis sûr qu'il en a un. Écoute, c'était le seul lien qu'il y avait en tant que source sur son Wikipédia officiel, au oh mec. Hein je fais ce que je peux avec ce que j'ai. <rire> ah bah, bravo. Non, mais euh, peut-être qu'il a encore une adresse wanadu.fr qui marche. C'est un... hein, pas Dans un registre totalement différent. Ça aurait, fait un, un meilleur, euh, ça aurait fait une meilleure transition euh, avec le, ton morceau précédent hein. mais euh, ouais. effectivement en, je l'ai dans ma CD tech et j'avais total, totalement oublié que c'était un album de 90 euh, parce que bah, euh, bah oui pareil euh, c'est un groupe que je, que je rapporte probablement plus aux années 80 euh, surtout son chanteur que, son chanteur guitariste que je rapporte beaucoup plus aux années 80 mais oui. euh, au final cet album de 4 date de 1990. Donc voilà. Ah bah oui évidemment. Bah oui. Tu l'as vu aussi C'est 90 Megadeth, celle-là. Bah celle-là, ouais. bah, oui. Et un grand classique de Megadeth en fait. Hein. Bah clairement. Mais en fait Megadeth, ils ont énormément de tubes qui datent des années 90 et non pas des années 80 en fait. Hein. Bah ouais ouais, bah, c'est surtout que l'album Rest in Peace, euh, Rest in Peace pardon, qui date de cette année là où il y a Holy Wars, euh, a des bangers de partout quoi. Mais oui, pas sur celui-là qui a Tornado of Souls aussi. Il y a aussi Tornado of Souls, ouais, bah voilà. Hangar 18 aussi. Mm -hmm. euh... Oh oui c'est vrai, c'est cette époque où on mettait les grosses caisses en équilibre dans le vide. Quoi attends enfin, tu regarderas le batteur et tu verras que les deux grosses caisses elles dépassent dans le vide ah ouais, quand j'aurai un plan de plus d'une frame sur sa batterie, oui, ça pourrait oui, être intéressant. Oui, bah oui. <rire> non, mais c'est plus important de montrer le solo dégueulasse. Bon, oh là, c'est pas le solo, c'est juste de la, de la mélodie lead. Ouais, bah, une mélodie dégueulasse. Ah ouais, je suis désolé, a... Il faut le dire, elle est pas belle a... cette mélodie. A... Bon, moi j'aime bien. Il oh, y aura assez de soli dans le morceau. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ce mais regarde-moi ça. Fait, par exemple, c'est que dans. le... Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que euh, la basse est bien mixée dans oui. ce morceau, par exemple. On l'entend Mais bien, en fait, la à l'inverse des années 80, on s'est rappelé que la basse, ça servait à quelque chose. Enfin, on s'en est rendu compte, en fait, plus précisément. Bah, euh, de toute façon, dans les années 80, le, le, le seul groupe qui, 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 qui mixait bien sa basse dans, dans les morceaux, euh, bah, c'est Maiden. Et en même temps, c'est pas assez compréhensible. C'est Steve Harris, le bassiste, qui faisait les morceaux. donc euh, <rire> qui produisait aussi, en plus, il me semble. Ouais, parce que bah, euh, Mustaine a, a fondé Megadeth... Euh, euh, tout de suite après cette fait virer. Pour alcoolisme, euh, hein, ne l'oublions pas. Euh...
1: Pour alcoolisme et avoir sabassé des juste, fans, c'est pas crois, aussi de pas.
0: Ah bah oui, mais il ah était bourré. Il était, ouais. bourré. il était bourré, il s'est foutu sur la gueule avec les bon, gens. Bon, c'est sûr public. que c'est pas une excuse, coup, bah, mais donc, ouais. Bah, Bon, il y a une nette amélioration. Maintenant, il se, il se contente d'invectiver oui. les gens du public. Hein, bon, il, par il contre, euh, en fait, on ne peut pas <rire> se rendre compte qu'il invective les gens vu qu'on ne comprend pas ce qu'il dit maintenant. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est ça qui est pratique avec Mustaine, <rire> c'est que quand il chante, c'est... <rire> quand il parle, c'est pareil. <rire> maintenant, il faut le faire <rire> en se passant le nez comme jets Sylvie <inaudible> dans Taratata. <inaudible> 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 oui non mais Mustaine c'est enfin, un mais très mais bon. Bon, charisme, pas un bon chanteur il faut être honnête hein. alors en studio ça passe moi ça me gêne pas mais en live mais pour l'avoir euh... fois c'est vraiment très mauvais hein. ah j'ai vu qu'une fois oui c'est vrai que ça fait donc, le Big Four euh, mais euh, après moi je, je euh, 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 non j'ai pas vu le Big Four j'ai vu euh, c'était le dernier ah, en Sonisphère en France 4, donc oui. c'était pas le, le, le Sonisphère où il y avait le Big Four mais mmh. euh, ouais, mais après moi je suis indulgente, hein. je, je sais que moi-même je, je parle un peu avec une voix The Heart, donc je suis indulgente avec, euh, ouais, euh, avec les chanteurs y a des à la voix The <rire> c'est pour ça on y arrivera de, dans un ou deux ans euh, dans la liste, yes. euh, quand on parlera de mon, mon groupe préféré quoi. Non, non, bah bon, bon, du coup, on va peut-être pas passer pas. tout le morceau comme on a dit. Et si, on, et si on restait juste bah, euh, dans un bien. groupe de trash metal des années 80, au sommet de sa forme Bon bah, on se doute un, on se doute un peu de qui tu parles, enfin les connaisseuses se, de se doutent un peu de qui tu parles. Donc Season in the oui, l'album bah voilà. est sorti en ah, 90, bah voilà. Avec le retour de Lombardo si je me souviens bien parce qu'il s'était barré mmh. un petit peu déjà. Alors, il s'était barré, barré pendant l'enregistrement de Sounds of et il est revenu pour cet album là et après il s'est rebarré pendant 10 ans. Ce gros con. Hum. Ah, mais... ah bon c'est un.. Parce que je sais que euh, Hanneman et, et, euh, et Kiri King sont un peu des gros cons de droiteurs. Jeu. Il me semble qu'Araïda en C'est-à-dire que malheureusement, le, Trump, mais le je pas Trash metal pardon. américain, c'est quand même bien à droite. Euh... Euh, ouais, ouais. Bah, il me semble que le, le seul ouais. euh, à peu près. Bah, si, il me semble qu'Antrax c'est pas à droite. Mais voilà, attends, tout Et ce euh, pattern-là. Bah, il me semble que Mustaine n'est pas à droite, bon, en tout cas, long, euh, par rapport au morceau mmh. qu'il a fait, quoi. Hum. Mmh. Mmh. Hum. Ben, hyper fondateur euh, je sais mmh. pas si c'est fondateur mais oui ça a beaucoup euh... ouais c'est clairement. Oui. c'est surtout ce son de la oh, aussi well. là. ah et <rire> ça là. cette puissance et c'est à cette époque là aussi où euh, Slayer a fait de plus en Le plus de, de morceaux power, de tempo voire low tempo euh, comme là et de passage vraiment très mid et euh, low tempo bon il y a toujours War Ensemble hein, mm. pour ouvrir l'album hein, ouais. vous inquiétez pas hein, c'est c'est à -dire que je devais choisir hein, entre ces deux morceaux là j'ai fait mm. Mm. <rire> Season <rire> Indiabyss quand même <rire> bah l'album bah, South, South of Heaven j'ai euh, pas beaucoup écouté Slayer rien que pour South of Heaven et... déjà ça vaut le coup et après il bah, y a season années ouais. qui, qui est monstrueux et puis en fait euh, de plus en plus ils vont euh, adopter un style un petit peu plus euh, moderne on va dire sur la période 2000 et tout ça moi c'est une période que j'aime beaucoup de Slayer mais il y a quand même plein de gens qui, mm -hmm. qui préféraient avant et je peux comprendre aussi quoi c'est très différent quoi. Bah 2000 ouais je... Oui ouais. Oui. Ouais bah 2000 justement il y a Godset Soulk avec Mais euh, même Diablo est est super hein. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'album. Hein. Mmh. Attends, je te dis ça tout de suite. Grâce à mes talents d'enquêtrice. Euh, ah, ouais, cette voix. Moyen. Cette voix, par contre, qui fait plus 80 que 90. Mmh. Hein. Ah euh... C'est Diabolus in Musica. Diabolus in Musica en 90. Mais on y reviendra plus tard. Ouais, ouais, le, les, les voix. Ouais. Et eh ben, eh ben, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a eu... Ouais, il me semble que euh, il y a eu une euh, boutique... Mm -hmm. Je sais plus si c'était un disquaire ou une boutique de fringues... Je crois que c'était une boutique de fringues métal, enfin métal et assimilé euh, sur stress qui s'appelait Diablo, C'est hein. Ah oui, quand même Mais c'est... Je te parle de... il oh, bah, y a 15 ans, quoi et euh, bah si tu veux passer au morceau suivant, vas-y parce que pareil, hein, celui-là il fait 6 minutes c et demi. C'est vrai, c'est vrai, euh. c'est vrai, c'est euh, écoute, pack, euh, ben euh, pareil, c'est un groupe de qui a commencé les années 80, qui. Euh, qui est pas forcément le groupe plus connu mais là du coup on va passer sur, euh, sur un groupe punk ah du punk ah bah oui évidemment alors j'ai découvert Bad Religion sur le tard euh... ah oui parce que du coup vous avez pas l'image du coup je vous ai spoilé quel, quel, quel groupe c'était <rire> ah si si ils ont l'image hein. ah ils ont l'image c'est bon donc, ouais, j'ai découvert Bad Religions sur le tard il y, y a quoi Il y a peut-être une dizaine d'années avec une compilation qui s'appelle All Ages. Euh, et ouais, il y a vraiment des trucs pas mal. Hein. Par contre, pourquoi il y a le Blue Man Group qui joue de la guitare là Ça n'a aucun sens <rire> Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est 1990, tu sais. Euh... Ouais, on commençait à faire vraiment n'importe quoi avec les clips. Euh. Ouais. Ah non, on continuait de faire n'importe quoi, excuse-moi il y, y a des restes il hein. y a des restes de, de marketeux euh, Tsuko que des années 80 je pense Ah hein. oh oui oui parce que ouais, putain les années 80 et donc voilà moi c'était tout ce que j'avais pour 1990 au cas où et ben moi j'en ai une autre dernière mmh. j'en ai une dernière on va passer très vite dessus hein. parce que <rire> bah, déjà petit un hein, mois c'est un groupe dont je me branle un peu en vrai mais je trouvais que rien que pour le nom Mm -hmm. Ça semble très logique et je trouve ça très, euh, très bon comme coup de l'avoir joué à ce moment-là rétrospectivement. À savoir mm -hmm. ceci Le... Oui, 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 oui Bah c'était ah, quand même si. un an après, ça aurait, pu être, euh, ça, aurait pu, ça aurait pu être avant Non, non, mais moi je veux parler pour la décennie à venir et pour l'histoire du rock en général, tu vois On est vraiment sur l'essence du vent du changement Parce qu'il y a tout ah, qui oui. va changer entre la décennie précédente et celle-là Ah oui, je pas... Oui, d'accord je pensais que tu parlais du. Thème oui non de la oui, je sais que sinon c'est par rapport au mur de Berlin tout ça machin. Euh... Oui d'accord d'accord d'accord. Oui donc voilà moi je peux parler d'un point de vue plus euh, plus musical. Oui donc ça ça fera ça fera plaisir à une copine à nous qui s'appelle Gabi qui aime beaucoup les Scorpions d'ailleurs. Voilà. Voilà, moi personnellement je m'en branle un peu de Scorpions. <rire> voilà, après au, euh, point qu'on peut noter ils sont allemands. Oui <rire> c'est vrai. Ils chantent en anglais. Euh, je crois pas qu'ils aient fait C'est bon, j'ai dit à cette facture scorpion, on peut passer à 80 ans. <rire> Allez. Ouais. Si, on peut faire. Euh, ouais. on, on peut dire que, comme beaucoup d'artistes français de variété, euh, ils font des tournées d'adieu continuelles. <rire> oui. oui, parce que moi en 2015, c'était déjà une tournée d'adieu <rire> quand je les ai vus. Et trois ans avant, j'ai un pote à moi à l'époque qui l'avait vu et c'était aussi une tournée d'adieu. <rire> Ça ne s'arrête jamais. Ah, C'est vraiment les adieux qui ne finissent pas. Euh, donc voilà. Moi, J'ai presque envie d'arriver, de leur faire. Faut partir maintenant. Hein. C'est un peu la, la, la fermeture du bar, tu sais. C'est le, les derniers ouais. à rester. Ils sont là toujours à squatter le karaoké. Ils sont là. Oui, <rire> as Le barman, il est là. Mais il est 4h du match. J'ai envie de rentrer chez moi. J'en ai marre. Demain, je dois revenir à 10h. Je vais pas avoir de sommeil. Arrêtez. <rire> Mais bon, ils payent leur conso, alors <rire> on, on, ils restent ouverts, quoi. Euh, exactement. Ouais, vu que visiblement, tu n'en as rien à fiche de ce groupe, on va, on va zapper rapidement. Puis en plus, ouais. on, a eu le, on a eu le refrain une première fois. Voilà. Donc on passe en 1000. Ça reste très bien. Donc on passe en 91 pour moi. Et oui j'ai découvert euh... j'ai pas du tout mis de Alice Cooper moi bah justement c'est euh... bah, bah, comme un, un autre groupe euh, que j'aurais en 92 qui euh, a pas mal euh, pas mal euh, a pas mal euh, géré ce tournant des années 90 oh, oh. euh, qui l'a peut-être un peu moins géré euh, la deuxième moitié hein, mais euh, je trouve qu'Alice Cooper là a, a, en tout cas a bien su garder hein, un public au début des années 90 mais oui. c'est pas juste pour son aura euh, des années 70 qu'il a été choisi pour, pour World non plus, je pense. Hein. Je dire, oh, parce sûr. que pendant les années 80, euh, Alice Cooper, euh, c'est euh, la, la, la désintoxication d'alcool, c'est un album concept sur ça où il est en HP. Euh, donc, euh, c'est un peu le creux de la vague. Hein, euh, Alice Cooper, c'est dans les années 80, c'est euh, le mec qui va faire un morceau pour la BO d'un vendredi 13, quoi. Hein. Non, mais euh, c'est le creux de la vague. Je pense que c'est l'expression qu'on peut dire assez régulièrement pour les années 90, les groupes de rock des années 80. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, pour des groupes des années 70, quoi que Il me semble, je me demande si. Euh, non, Alice Cooper, je crois que c'est 71 le premier album. Euh, Quelqu'un me corrigera dans le dans le chat si, si je dis des bêtises mais justement tu vois Alice Cooper euh, le creux de la vague est dans les années 80 il revient dans les années 90 il reprend un creux de la vague et maintenant euh, il, a un petit, il a un petit fan club euh, très, très, très très fidèle mais euh, tu vois justement c'est à chaque fois une décennie mmh. parce que du coup des, des groupes des années 80 qui continuent dans les années 90 bah, c'est les années 90 qui sont le creux de la vague tu vois ça pour, bah, pour Indochine pour mmh. euh, pour Mott les Lécrou, euh, pour, pour un tas d'autres groupes comme ça quoi. Ouais, euh, continuer euh, une décennie après, euh, c'est pas, pas forcément facile quoi. On voit, on voit ça aussi avec Yes, hein, euh, même si euh, euh, même si Honor of a Lonely Heart a été un, un gros succès, parce que ben, euh, le groupe a su utiliser euh, la New Wave et, euh, et les synthés euh, à bon escient. Bah, sur une décennie, ça fait un seul morceau euh, de, de connu, quoi. Ouais, mais on va pouvoir passer très vite sur ma musique suivante, hein. Oui, bah si tu veux. Parce que c'est encore, euh, c'est encore un artiste dont je me branle, enfin un groupe dont je me branle. <rire> mais bon, ça reste quand même important. Il fallait le souligner. Mais Attends, mais qu'est-ce qui se passe là euh... Ah oui, s'amuse, hein. Mais faut arrêter. <rire> Mais tu vois, là, quand je vois ça, moi, je me dis quand même, ça, ça aurait clairement pu être dans, euh, fin 80 et pas en 91, quoi. Ah oui, oui. Ah non, oui. Oui. Et là, il a pas encore eu le mémo, <rire> pour moi. Il a pas encore eu le mémo et tout le monde est là, genre, bah, allez, la fête continue, c'est parti. <rire> et c'est un peu le groupe d'après aussi, hein, pour moi, ça, ce que je vais mettre. OK. Tu peux zapper quand tu veux, hein, si tu veux. Ouais. Et bah écoute, je vais mettre euh, la suite. Euh, mm -hmm. Même si Alice Cooper, c'est bien mieux. Hein. Ah, ah Voilà, donc le groupe euh, dont, dont je me branle, que je trouve pas ouf et qui en plus euh, n'a plus rien à foutre euh, dans les années 90, selon moi. Ouais, ah, bah tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'avais aussi euh, un morceau de, ce, de, de cet album-là, parce que c'est un double album. Ouais, bah oui. euh, et bah justement c'était pas du tout ce morceau là donc en plus c'est une reprise on rappelle que c'est une reprise de Bob Dylan pour euh, celleux qui ne sauraient pas mm -hmm. mais euh, ouais enfin justement bah, les débuts des années 90 moi je trouve qu'il est pas mauvais hein, je veux dire euh les Guns, au début des années 90, ah oui, euh, c'est quand même euh, « You could mais, be mine » pour... Mais ça meurt très vite, ah hein, oui, quand même. Ah, hein. ça, totalement. Par contre, c'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont encore, c'est juste tout en haut en 91. Vraiment, ils sont, sont pile-poil là où il faut. Ah bah, et après, c'est la descente aux bah, enfers. En 91, en fait, c'est euh, les têtes d'affiche. Hein. En 91, 92, 93, c'est les grosses têtes d'affiche euh, en, 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 en haut du podium. Euh, on pense à Metallica, mais au final, en haut du podium, c'est Nirvana et les Guns. Hein. Et c'était. Euh, ça en venait aux mains, parce qu'Axel Rose est un, quand même un mec qui a un égo surdimensionné. Et, euh, non, je, non, je, je pense qu'on peut utiliser les vrais termes. C'est une énorme merde. Voilà, oui, il faut le dire. Axel Rose, c'est un gros con. Je suis désolé, pour rétablir la vérité, voilà. Oui, bah, c'est dur que, à dire. Mais mais le, voilà. le truc, <rire> c'est qu'avec l'ego qui se tape, Axel Rose aurait dû être une diva du disco. Ça aurait été plus euh, ça aurait été logique. Ah oui, mais là, c'est plus l'époque pour le disco. Hein. Ah oui, mais, euh, mais il a un ego de diva. C'est ça, le truc. Hey. Il a un égo ah, de diva vie. et la musique qui va pas avec. Et, comme il y a quelques années, il a annulé un concert. Il a arrêté un concert au bout de 5 ou 10 minutes parce que les gens avaient un téléphone et ils filmaient. Enfin, gros, ben, voilà. quoi. Non, mais de toute façon, le, la, la blague récurrente, c'est combien de temps de retard aura Axel Rose pour venir sur scène. Hein. Ça, euh, c'est pas... Hein. Et avec combien de grammes dans le sang aussi, hein oui aussi parce que c'est terrible enfin voilà hein, si tu veux on peut passer à la suite hein. bah, je vais mettre très rapidement euh, justement ouais. le morceau du même album que j'avais choisi vas-y vas-y qui est euh, moins connu et qui ouvre l'album en plus oh. donc il y a une grosse intro je vais zapper un peu ah oui je connais ça Civil War euh... Marvel ah, c'est le... ça ah je le savais je le savais ah évidemment <rire> j'étais obligé <rire> Alors qu'est-ce que j'avais après J'avais ça, je cherche en même temps. Tu vois, c'est le genre de morceau que j'aime bien parce que il, il commence très doucement, très doux. Et puis au fur et mmh. à mesure, il, il monte en intensité. Donc là, il y a une, il y a une grosse mesure de nouveau. Enfin, je ne sais, sais plus bien les, les unités de mesure, mais il y a nouveau une, des mesures comme ça très lentes et puis t'as un gros coup de guitare qui arrive et puis le morceau démarre tu vois et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce morceau et euh, mais en vrai sur cet album il y a, euh, je préfère le, le 2 donc le bleu par rapport au 1 où il y a You Could Be Mine euh, qui est sur la Blue Terminator 2 euh, voilà et là, là tu vois ah ça me fait quelque chose ça non non mais c'est c'est super chouette mmh. hein tu vois allez, Je trouve ce morceau est quand même vachement pas mal Vachement, vachement bien J'en perds perd mon français mmh. euh, Bah si tu veux enchaîner rapidement On peut hein. Bah écoute moi j'ai autre chose euh, mmh. Alors euh, J'hésite entre le turbo banger Ou pas Ah bah euh, Comme tu veux Je sais pas Allez, euh, on va devoir parler du gros morceau. Allez. Bon, bah, je me doute un peu de ce que ça va être. Alors, non, je pensais pas à ça, parce que je sais à quoi tu penses, du coup, et je te le dis, c'est pas ça. <rire> oh, 1991 tout de même <rire> Oui, non, mais oui, ça y est aussi dans la liste, mais c'est pas ça. Ah, c'est vrai que non, en 91, il y en a deux, c'est vrai. Il y, y a plein de trucs en 91. Bah, voilà. Mais bah, du coup, j'ai pr pas pris le plus, les plus connus, j'ai pris Oko Men. Parce qu'elle est exceptionnelle cette musique et qu'on l'oublie trop souvent. Mais voilà quoi. 1991 quand on parle de, de virage réussi pour rentrer dans la décennie, Metallica en fait partie clairement. Parce que là c'est quoi C'est leur cinquième album. Oui c'est ça. Bah, le cinquième Killam album. All, est c'est un album ou c'est un EP Oui c'est un album. C'est un album d'accord. C'est un album. Killzamol est un album et euh, comment Donc t'as eu Killzamol, t'as eu Rise the Lightning, t'as eu Master of Cuphead et t'as eu And Justice for All qui sont 4 bangers coup sur coup, hein, basiquement. Bah. Et là c'est un peu en vrai le premier album sans leur compositeur phare qui était le bassiste Euh oui. Oh putain, j'ai. Euh... Parce qu'en oui, qu vrai, même si c'est pas lui qui a enregistré puisqu'il qu'il était déjà décédé.
1: Bah, bah il, est, il est mort euh, en 86. Exactement.
0: C'est ça, mais il avait déjà écrit la plupart des trucs. Pour uh, Injustice en fait. for All Pour Injustice for All, ouais. La, la plupart de l'album était déjà mm -hmm. écrite en fait, euh, et donc euh, Injustice for All, euh, il était. Euh, il a été euh, très largement écrit par. Euh, par Cliff Burton, voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. c'est vrai que j'avais retrouvé, mais j'avais pas dit. Ah bah la basse est de nouveau là, on l'entend un voilà. peu. Oui Non parce que là c'était un massacre de la basse qu'il y avait sur bah, justement Justice for All qui était en 88 lui. Bah c'est C'était un massacre absolu. Si. Ils ont rien pu faire en plus même pour le remaster parce qu'ils expliquent que bah, les fichiers originaux, enfin la, la bande originale, c'était pas des fichiers à l'époque mais vient de la, mm. la bande magnétique, a été tellement découpée mm. de partout que tu peux rien en faire. C'est plus possible <rire> Et... Non mais c'est quand même au point où il y a des gens qui se sont amusés à. Je sais pas si c'est des, des parties réenregistrées de basse ou si c'est euh, enregistré hein, pour, pour pouvoir le, le, ouais. le refaire sur. Euh, le, 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 le ressortir avec des parties réenregistrées de basse. Hein. Je veux dire, c'est quand même fou quoi. Et d'un coup l'album devient encore meilleur alors qu'il est déjà excellent. Et voilà, et va y avoir le, le, le pattern que j'adore juste après ce solo de, de Kirk Hammett, qui comme d'habitude euh, est toujours la mmh. même chose. Hein. C'est quoi ces déroulements de Tom à ce moment-là Voilà non après. Non, c'est sur le Charleston. Mmh, c'est vrai. Mais je crois, je me demande si j'ai pas découvert ce morceau avec le SNM euh, en 99. Enfin, 2,99. Ouais, si, si, il est joué dedans et c'est exceptionnel qu'il soit joué dans ce live-là. Énormément plaisir. Je sais plus s'il y avait déjà beaucoup d'harmonies vocales comme ça, comme on entend là avant. Non! bah oui je suis voilà moi tu me fous des harmonies vocales je fonds voilà c'est à dire que là c'est un peu le premier album de Metallica qui blinde au niveau des harmonies vocales etc donc back to the beginning of war et là la grosse voix c'était Jason on est d'accord c'était Jason Housted. oui parce qu'il me semblait déjà que en live c'était déjà le cas mais je savais pas si sur l'album c'était le cas aussi et euh, si je me souviens bien, pour le Black Album, du coup, euh, ce croix, c'est Bob, Bob... Bob Rock, Rock non, il y a. Ah, Bob Rock. Bob Rock, voilà, c'est ça. Bob Rock et pas Bob Ross. C'est Bob Rock qui, qui était le producteur et qui a cassé les couilles à Kerkamed pendant tout l'enregistrement. Mmh. Bah, qui... Il ne l'a pas lâché d'une semelle pour qu'il puisse faire des solos de ce nom en fait <rire> bah, C'est resté leur, euh, le... leur, leur producteur jusqu'à euh, jusqu Settinger, il me semble. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Bob Ross à la prod Exactement Non mais non Pas Bob Ross du coup <rire> Du coup mais Allez, ça va Il y, y a deux lettres de différence <rire> euh, Pareil Du coup mais sur le même J'étais parti aussi Sur le même album Mais bien sûr J'avais ni choisi Nothing else matters Ni euh, Enter Sandman J'avais choisi T'avais pris quoi Ah bah Ah t'avais pris The Young Girl Tu vois c'est Je dirais que c'est euh, Celle que je préfère le moins Sur cet album Oui alors déjà euh, Je l'aime bien Parce que c'est un C'est un c'est la semi-balade. Hein. ouais, voilà, semi-balade, c'est le bon terme, je pense. Et euh, bah, j'aime bien le triptyque, euh, The Unforgiven 1, un, 2 et 3, mmh. surtout le 3 aussi, que j'aime beaucoup sur euh, Death Magnetic. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis là, as, euh, tu as dans, dans le son de guitare, tu as un côté New Morricone, etc. Sachant que ça mmh, fait mmh. des années euh, euh, que Metallica entre sur scène avec euh, The Ecstasy of oui. Gold de New Morricone. Tu vois, il y a oui, un très, a, très, très a à politique. la gueule, hein, d'ailleurs. <rire> de me regarder, elle demi regarde il a dit Ah, oh, mais cas c'est de la merde, euh, casse les couilles puis ils utilisent ma musique. Euh. <rire>
1: enfin,
0: il l'a pas dit avec ces mots-là, mais basiquement, c'était ça qui était, était le ressenti, quoi. Hein. Bah, il l'a dit avec un accent italien, oui, voilà. quoi. C'est ça. <rire> puis voilà, n'oublions pas que l'hallucination auditive, oui, oui, oui. nous battons des œufs et quick ils sont noirs. <rire> Euh, donc voilà, si tu veux enchaîner, vu qu'on a mis deux fois, euh, deux fois le même artiste, enfin euh, le, le même groupe et le même album, ouais. on peut euh, bah enchaîner écoute, rapidement euh, si tu veux. Ouais, on peut enchaîner rapidement, moi de mon côté, bon, on parle de l'éléphant dans le placard de, de 91 ou pas Ah bah on peut hein, on, on a voilà, fait voilà, on a euh, fait le premier éléphant, maintenant euh... on parle du deuxième éléphant, voilà. On, fait élé... on a fait l'éléphant, maintenant on fait copote. Ouais mais c'est un peu ça hein, c'est clairement ça en vrai. <rire> bah, comme, euh, comme beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, hein, euh, s'ils sont un peu entourés de, 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 de gens qui ne les remettent un peu pas ouais. en place, euh, ah, l'ego en prend, ouais. euh, gonfle, hein, gonfle. Et donc hein. du coup oui. je disais euh, l'éléphant dans la pièce. Euh... Oui, oui bah, c'est pas étonnant voilà. que tu choisi euh, cette, cette La faute à Batman, je le dis tout de suite, c'est la faute à Batman. du... La ah faute à, Batman. à Batman, pour être plus précise. <rire> mais ouais, bah oui, bah, bah pour le coup, que t'aies choisi cette chanson, bah ça, me, ça, ça me fait plus plaisir que si t'avais choisi euh, Comme oui. As You Are ou Smell's of Teen Clean Spirit, forcément. Et voilà, et c'est là, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où, vraiment, on se dit, bon, c'est une autre décennie, quoi, parce que ça, jamais, ça serait sorti dans les années 80. Jamais. Ouais. Bah, euh, ça aurait pu sortir, mais ça aurait et pas ça eu... Et ça aurait pas, pas eu cette gueule-là, en fait. Au niveau de la, de, de la texture du son et tout ça, euh, ça aurait pas eu cette tronche-là, il y aurait eu un milliard de reverbs sur la voix, euh, par exemple. Euh, même, même, même si pour, pour le coup, euh, le, 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 euh, le, euh, le, euh, le producteur Butchvig, était très a, a beaucoup poussé... Euh, Kurt Cobain, hein, pour ses prises de son. Hein. Kurt voulait pas faire de doublage de, de voix doublée. Euh, Boudjig lui a fait. John Lennon l'a fait. <rire> Alors Kurt il a fait d'accord. Il a fait bon, je le fais du coup. hein euh... !»« <rire> Je le fais du coup, hein. Ouais. <rire> bah du coup, ce qui est bien, ça, ce, qui, euh, ce qui est bien, c'est que ça me choisir le prochain morceau que je vais mettre, parce que ce sera le même ah. producteur. Mais voilà, hein, euh, du coup, oui, Nevermind, euh, album euh, phare des années 90. Peut-être même un des premiers albums auxquels on pense quand on pense aux années 90. Le grunge. Clairement. <rire> ben, ça fera plaisir à, à, à une amie... Oui. Euh, chauve souris givrée, Je ne sais pas si, la, si la personne est là dans le, dans le chat. Mais je sais que la personne a, a réagi quand j'ai parlé, parlé du stream sur Facebook. Donc peut-être yes. qu'elle qu est là. Oui, on, elle m'a demandé si on allait parler de grunge. Elle dit, on parlera de tout. De tout ce, que, de tout ce qui nous, appuie, bah voilà, tout cas, euh, nous a plu, en tout cas. Du coup, bah, Nirvana, Nevermind, obligatoire de passer par là. Si on veut parler du rock dans les années 90, c'est la balise obligatoire. Oui. Basiquement. Bah clairement. C'est-à-dire que, 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 que le groupe nous ait touché mmh. euh, ou nous touche encore, sinon on peut pas nier euh, l'influence que, que ça a eu. quoi C'est ça, c'est ça. Hop là. mais ouais Après, si tu veux passer à la suite, euh, si tu veux en mettre une autre, il n'y a pas de souci, vas-y, hein, ne t'inquiète pas. Euh. Euh, elle fait combien de temps euh, ouais. Bon, allez, il nous reste une minute de morceau. Ouais, euh, c'est un morceau un peu lent, mmh. donc on un peu lancinant, donc c'est pas gênant. Mais pendant le morceau, je vais euh, pouvoir parler justement du, du producteur euh, de Nevermind euh, et qui a produit aussi euh, l'album euh, euh, dont je vais parler juste après, euh, qui est Butch Vig, euh, qui est donc le batteur je connais pas. Là de euh, je connais pas. Garbage. Euh, Garbage, en fait, euh, c'est un groupe alors, britannique, il me semble. Euh, sauf la chanteuse Shirley Manson qui est écossaise, mmh. Je, écossaise, oui, irlandaise, euh, écossaise. Ouais, Shirley Manson est écossaise, la chanteuse. Si tu cherches euh, groupe avec une meuf au chant de rock euh, dans les années 90, surtout fin des années, deuxième moitié des années 90, il y a de grandes chances que tu penses à Shirley Manson ouais. parce que, enfin euh, il y a garbage en, en général. Euh, est formation formation qui a marqué, classique euh, donc, Guitare basse La basses, deuxième tribôles. moitié des mais années 90 mais Parce euh, qu'il a beaucoup joué bah Avec des synthés Avec des sonorités euh, etc Mais ouais Donc c'est Boutchwick qui a, qui a produit Nevermind Et qui a produit Cet album là Ah bah oui Ah oui Du coup Je me demandais Quand est-ce qu'ils allaient arriver eux Ah ben bah ils arrivent très vite hein. Donc uh, Smashing Kings, I am one et oui, euh, les Smash and Pumpkins qui sont un groupe de Chicago, originaire de Chicago, euh, mm -hmm. fondé, euh, fondé autour de Billy Corgan, donc William Patrick Corgan, euh, à l'époque euh, du batteur Jimmy Chamberlain, qui a une formation de jazz, euh, du guitariste James Iha et euh, de la bassiste Darcy Redsky. Et justement, je trouve que les Pumpkins avaient ces sonorités limite post-grunge dès le départ. Parce que ça, c'est leur premier album de 91. Donc on en revient à ce que je disais, j'ai une petite faiblesse pour les gens qui chantent avec une voix un peu nasillarde. Et donc les Machines Pumpkins, c'est mon groupe préféré. Et toi, dans ça, ça pourrait passer au bronze Clairement. Clairement. Hein. Oui, alors ça pourrait passer au bronze. Pour, euh, pour celles qui n'auraient pas la ref, le bronze c'est euh, la boîte euh, la boîte de nuit euh, euh, slash euh, club euh, club euh, de concert que l'on peut voir dans la série Buffy contre les Vampires. Oui, tout à fait. Et ce qui là ce qui est marrant c'est que euh, les musiques qui se passent souvent dans le bronze sont très, ont un feeling très euh, californien. Parce que euh, Sunnydale, donc la ville où se passe Buffy, est en, en Californie. T en t es. Et euh, mais pourtant, il y, y, y a là aussi de côte est-côte ouest qui n'a rien à voir au niveau des sonorités. Oui, bah là pour le coup, on est à Chicago donc c'est limite la côte du nord quoi. À bah, Chicago, euh... on l'associe plus côte est du coup. Bah euh, Chicago, c'est quand même la région des Grands Lacs, c'est pas loin, oui. de, pas loin de, du Canada donc. Euh... Oui, mais, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus du côté est du pays que du, euh, du côté côte ouest quoi. Si on devrait mettre une moitié, ouais je pense. Il me semble que c'est plutôt côté, côté S. Qui même justement à l'inverse bas de la côte californienne, etc. Ils et connaissent l'hiver. Et la misère. Euh okay. oui. Oui. Bah euh, oui, 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 oui. c'est <rire> <Je rire> oui, simplement. Oui. Euh... Bah peut-être que il y a peut-être que, peut que la Floride qui connaît pas la misère, vu que c'est que des retraités, euh, donc qui, euh, Floride. qui ont peut-être un peu plus les dunes. Oh la Floride, non mais c'est <rire> l'angoisse la Floride, hein <rire> oui j'aime je, je, bien les crocodiles mais de loin hein, non non mais la, 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 la Floride bon Floridaman euh, voilà hein. ne tapez jamais <rire> Floridaman sur internet vous allez voir de des surprises qui se passe en Floride euh... t'as des machins c'est des crimes tu savais même pas que ça pouvait être possible de faire un crime comme ça et ouais donc ouais les, les pumpkins on, je trouve qu'il y, y a toujours quelque chose de très, de très particulier dans la composition des morceaux et euh... Là, à Paris, on n'a pas de Metallica. Là, il y a la guitare Wawa ouais, ouais, sur, la, sur la gratte, mais c'est pas chiant. Mmh. Oui. À l'inverse des solos de, de, de Kirk Hammett quoi. Ah, J'aime beaucoup Metallica, hein, pourtant. Je... Voilà. Paris, il y, y, y a toujours une grande place pour, euh, pour les parties de base de Darcy. Et euh, par, par la suite de Melissa Albermauer. Euh, et je ne sais plus quel est, euh, quels sont les, les bassistes suivants. Malheureusement, je suis désolé. Enfin, je m'excuse auprès d'elle. Mais ouais, enfin, c'est, musicalement, je trouve que c'est, les Pumpkins, ça a toujours été un groupe qui était très solide. Et si tu veux enchaîner sur un morceau à toi, peut-être. Ouais, absolument, je veux enchaîner sur un morceau à moi. Un morceau qui nous vient d'un groupe de rock qui s'amusait beaucoup à faire de l'hybridation entre le rock et euh, le rap, mm -hmm. qui a commencé, je crois, dans les années 80. mais euh, Oui, oui, si, ça a commencé dans les années 80. Euh, qui, ont, qui sont très vite montés au sommet et qui ont surtout eu une grosse période de gloire, on va dire, au début des années 2000, mais qui était déjà très connue à cette époque-là aussi. Voilà. Tout simplement, encore un clip en noir et blanc. Mmh. Les Red Hot Chili Peppers, Give It Away, qui nous vient de l'album Blood Sugar Sex Magic. Voilà, Blood Sugar Sex Magic, quel nom à la con! C'est comme c'est Red Hot Chili Peppers, au bout d'un moment tu commences à dire R-H-CP. Mais voilà, j'adore cette musique car c'est n'importe quoi. Des lignes de basse complètement folles, comme d'habitude, avec Flea à la base qui est un génie, il faut le dire. Quand il n'est quand il pas là à à, cap, à kidnapper euh, des gamines de 8 ans. Hein. Oui, oui, alors oui, c'est aussi un petit passe-temps pour lui, hein. mais voilà. On va faire des courses avec, euh, avec Marty McFly. Hein. Aussi. Des courses de Dragster. Hein. Ça, ça lui arrive d'avoir des petits rôles de temps à autre. Euh, et, et toujours d'être le méchant bizarrement. Hein. C'est peut-être à cause de sa tête. Alors il faut que je vérifie mais je crois que ce clip a été réalisé par Stéphane Sednaoui. Filmographie vidéo clip. Ouais, c'est lui qui a fait. Qui a fait par la suite euh, les clips euh, de Fever de Madonna, il a fait un clip des pumpkins. Il a fait Nouveau Western de, de MC Solar un petit truc dessus il a fait le, il a fait, bah, le même restaurateur que le clip de Ironic d'Alanis de, Morissette et, voilà. et oui donc ça c'était un petit peu la Dream Team de l'époque du moins hein. c'était la Dream Team des Red Hot hein. mm -hmm. à savoir Anthony Kedis au chant Fushante à la guitare Fli à la basse et Chad Smith à la batterie, la batterie ouais. et basiquement en fait ça se sent parce que bah, c'est Fushante et Fli qui ont beaucoup écrit pour l'album hein, mm -hmm. clairement parce que bah Anthony Kiedis, ça part pour les chants, bah voilà. J'espère qu'il écrit les textes et il chante et c'est très bien. Fushante il a écrit quasiment tout ça avec lui, avec ils ont écrit à deux euh, vraiment quasi tout le. tout l'album. Hein. Et euh, Chad Smith, c'est un excellent batteur. Mais en fait, en composition, euh, il le sait lui-même, c'est un, un excellent exécutant, mais c'est tout quoi. Il, il va pas être créatif au niveau euh, écriture. Donc, euh, un, un album encore euh, produit par Rick Rubin, hein, qui a produit des Bangers dans les années 80 et 90. Mmh, mmh, tout à fait. Ouais, qui a produit les Beastie Boys, qui a produit Slayer, qui a produit. Euh, et euh, monde, qui hein. a une tête en 2006, selon. Euh... Non, vraiment, sa tête en 2006, <rire> on a l'impression qu'il est, est en prison, mais pas pour fraude fiscale, tu sais. Bah, il a, il a bah, surtout avec le, le vêtement qu'il a sur sa fiche wiki, euh, bah, ouais. il a clairement une tête à, à être gourou d'une secte, quoi. Ah bah Il est gourou d'une secte, et surtout, je, je pense qu'il euh, a dealé, mais beaucoup de drogue. Hein. <rire> là, tu me montres cette photo là, je me dis, bah, le mec, il l'a emblassé en fait. c'est Ah, tu vois, je, il voilà. aurait eu 20 ans de plus, et il aurait vendu, il aurait vendu du shit, hein, il aurait mm. vendu du LSD, tu vois. Voilà, mais tu vois, genre Rick Rubin, qu'est-ce qu'il a fait Il a produit Raining Load, il a produit. Mm. Il a produit South of Heaven, il a produit il du a Dancing, produit. il a produit Season oui. in the Bis. Bah Running Blood surtout. Mais il a, il a produit aussi euh, euh, le Walk This Way euh, du retour d'Aerosmith avec Run DMC. Enfin voilà, enfin, c'est voilà, un producteur dans le rock and metal qui est ultra réputé en fait, c'est banger sur banger, quasi tous les albums qu'il a fait quoi. Ouais. Bah, il a produit les premiers albums de System of a Down, bah, il, a, mais, il a produit euh, des Il a produit du Johnny Cash. Oui, ah oui, non mais non. Alors, il n'a pas juste produit Johnny Cash. Il a sorti Johnny Cash de sa de sa retraite pour lui faire sortir ses meilleures chansons et ses meilleurs albums. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais euh, les, les American Recordings de, de Johnny Cash, c'est des bangers de fou, hein, de de, 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 de but en blanc, quoi, de, de vraiment de A à Z. Yes. Euh, du coup, alors moi, j'enchaîne sur totalement autre chose, mais pourtant c'est aussi un groupe euh, qui a commencé dans les années 80 mais par contre qui a mm, mal pris le tournant des années 90. Ah Mais oh. c'est mon, mon premier amour musical, c'est oh. le premier groupe que j'ai aimé. Tu vois, Europe, typique le genre de groupe qui aurait dû rester dans les années 80. Alors oui et non, parce que dans les années 2000, justement, il y a des morceaux qui sont très 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 bons et même des albums entiers qui sont très bons. Euh, je les ai vus deux fois sur scène, c'était très bien, une très bonne énergie. Et là pour le coup, on 191 par contre. Tu vois les, les samples de, de voix de gens. Euh... Bah, tout ce genre deux de choses, le, le storytelling euh, par les samples aussi justement. Mais oui. Musicalement voilà. c'est.. C'est très daté. Ouais, puis, non, mais même l'imagerie en elle-même, ils sont sur une scène gigantesque. Tu sais, c'est la scène qui pue l'argent, en fait. Et ça, ça marchait dans les années de l'excès des années 80, mais là, 90, l'austérité débarque, en fait. <rire> et c'est plus ah, du tout ce, ce qu que les gens veulent. Mais est-ce qu'elle débarque partout Parce que Est-ce qu'elle débarque en Suède Parce qu'on rappelle que c'est un groupe suédois. Ouais, mais un groupe suédois qui a les codes américains. Hein. Peut-être, ouais, à cette époque-là. Mais pas au début. Hein. Au début, Europe, c'est un, grou un groupe... Euh énormément euh, influencé par la new wave of British heavy metal hein. oui, les deux non, premiers oui. albums il euh, oh, y a des bangers sur les deux premiers albums il y a des trucs qui sont fous qui, qui sont insane oui mais bon, très vite ils ont senti l'argent ils ont fait ah oui l'argent alors c'est pas forcément qu'ils ont senti l'argent c'est que euh, oui effectivement ils ont ils ont euh, lissé un peu leurs morceaux ils ont inclus beaucoup de synthé Effectivement, mais il euh, y, y a des morceaux qui sont ouf, même en 86 sur The Final Countdown. Euh, je pense que bah, notre, notre copine Gabi, euh, si elle entend le podcast, elle écrira Ninja Survive, hein, clairement. Euh, et puis l'album suivant, Out of This World, qui est vraiment très très bon. Enfin, moi je trouve que Joey Tempest et, et même tout le groupe a toujours su composer, mais c'est sûr que bah, c'est daté quoi donc je pense que si tu as pas euh, un peu grandi avec c'est peut-être plus difficile de rentrer dedans ah ben là pour moi ça, ça sort en 87 en fait ça sort pas en 91 -da -da. Là, là, là je m'attends à ce que d'un coup il y ait 40 célébrités qui arrivent et qui fassent We Are The World hein. <rire> non mais voilà le, le double synthé into le piano le piano à queue à côté enfin, alors tu vois, le piano à queue, euh, c'est plus début des années 90 justement, parce que tu vois ça sur euh, November Rain des, des Guns, tu vois, c'est oui. justement pas tant années 90. Hein. C'est vraiment l'enchaînement de tout pour moi, c'est l'empilement de, et il y a un piano à queue, ah et il oui y a des synthés, et il y a un gros mur avec plein de lumière, et on a des grosses guitares qui font... Hey oh il y a un plan sur Paris. Oui, <rire> bah, il arrive de l'amour. Alors, euh, moi je te, je te propose de passer à la Suisse, j'ai quelque chose là. Oh... J'ai également un groupe qui, lui, par contre, avait envie de faire son tournant des années 90 et de passer sur autre chose. Mais il s'est dit, mm -hmm. ah, je, je sors un dernier album comme avant et après on verra. Vraiment... Il avait envie que la fête continue un peu. Et donc seulement après, où ils ont vraiment fait un changement drastique dans leur façon de, de faire. Mm -hmm. Et donc là, on est sur du trash metal un peu S. Mais vraiment, mm -hmm. encore à la sauce 80, donc euh, ça ressemble vraiment à, à cette époque de. Euh, bah, de Justice for All et puis de. comment de Master of Puppets, hein, pour situer au niveau mm -hmm. du son. C'est très Master of Puppets-like, mais en un petit peu plus brosson et un peu plus rapide. D'accord. Et donc là, on va parler donc du coup de, du premier album des années 90 de Sepultura, à savoir rise Ah, d'accord. Et donc la musique, c'est Dead Embryonic Cell, et comme on l'entend. C'est ah, du trash des années 80. De... Eux, ils n'avaient pas encore eu le memo en 91 et... et après ils ont fait. Ah, ah putain, c'est vrai. Bah Alors, on peut peut-être se dire que dans les au début des années 90, en 91, tu vois, euh, voire 90 quand ils ont enregistré, euh, la communication n'était pas celle qu'on a maintenant. Euh, quand tu voulais écouter des trucs, euh, ça, ça mettait plus de temps, à écouter, quand les, les albums mettaient plus de temps à arriver et tout ça. C'est ça. Et c'était un, euh, un groupe brésilien. En plus. Donc je sais pas quelle était la distribution au Brésil en 90-91, mais euh, c'était peut-être pas déjà celle dans de, une de, de Los Angeles. Hein, quoi. Euh... Ils étaient déjà chez Roadrunner oh, Je crois hein. qu'ils étaient déjà chez Roadrunner, je, je te reconfirme ça. Ouais. Mm -hmm. Parce que Roadrunner, euh, quatre, euh, dans les années 90, c'est devenu une grosse maison euh, d'édition mais euh, pour les groupes de métal. Quoi. Oh, il est presque pipou, Max Cavalera Il est tout jeune. Mais voilà, ils ont enregistré en Floride, cet album. Hein. Ah, eh bien. Ah Il devait avoir une bonne... Euh, une... Euh, une bonne image sur scène, un bon son sur scène et puis euh, ils, ont oui. ils ont dû se faire cho choper par, par quelqu'un, par un producteur et une productrice quoi. Mais ça, mais du coup ils avaient pas encore. Euh, du coup, euh, à cette époque là ils ont pas eu le mémo comme quoi ça y est on était en 90. Donc ils ont vraiment continué, ils se sont dit Allez, euh, un petit dernier là, petit pas. <rire> C'est vraiment un peu le. le C'est vraiment le côté. Allez, dernier shot là, allez, allez Un, un <rire> dernier album comme ça, là à peu près. Puis là, le, le producteur, il a du regard il fait. Bon, allez, d'accord. Mais après, on fait autre chose. Hein. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup <rire> cet album. C'est par cet album-là que j'ai découvert Sepultura. Et il y a vra... en fait, c'est vraiment mm -hmm. cet album-là symbolise vraiment la fin d'une époque pour Sepultura. Ces c'est vraiment. Ben, on a fait ça, voilà. C'était comme nos premiers albums. C'était comme ça. Et l'album d'après, c'est un changement de ton du tout au tout. Et ça, on en parlera <rire> euh, quand, euh, quand ce sera le moment. Pas encore le moment. <rire> J'imagine tellement Max Cabellera qui fait au producteur « Stop le !» Bon, après, l'album a été un succès. Hein. <rire> il a extrêmement bien marché. Hein. Ah bah, ça les, mmh. ça les a propulsés, il me semble. Oui, hein. ça a été un très bon coup, mais ça ne sera toujours pas... Ça, sera... ça ne sera rien par rapport au coup d'après, euh, l'album d'après, qui, lui, euh, est un monument. C'est une référence, l'album mmh. d'après. C'est pour ça qu'on... Quand on pense à Sepultura maintenant, on pense tout de suite aux deux autres albums qui ont suivi, et pas du tout à celui-là. Oh, et, et même euh, l'album de mmh, 8 aussi. ans plus tard aussi. Hein. Mais euh, bah, c'est au point que euh, quelques, je ne sais pas en quelle année, mais Sepultura fera quand même un morceau qui s'appelle mmh. Rise Again. Hein, donc, tu te dis, bon, bah, allez. Ça, c'était pour finir le, le verre fait. de eh. shot. T'écoute là eh et voilà et ça c'est tellement 80 aussi ah ce bah passage là c'est un morceau à moche c'est un passage à moche Ah quoi. oui c'est une moche partie typicale 80 genre Metallica aurait pu la chier celle là hein. ah Metallica Master of Puppets aurait pu la chier cette partie là ouais sur, ah oui bon, surtout avec les harmonies oui, euh, en gratte là. Mais c'est pour ça c'est du trash death un peu bas du front un petit peu euh, rentre dedans Mmh. Mais ultra efficace et qui a parfaitement digéré ses influences mmh. aussi, tu vois. Bah, c'est peut-être aussi euh, Metallica parce que Metallica a aussi de grosses influences punk mmh. et euh, ah le, bah, le, trash, le punk hein, c'est euh... aussi beaucoup les euh, bah, le trash aussi, mais euh, tous les groupes de trash n'ont pas des influences punk comme Metallica, oui, tu oui, vois. Sûr, sûr. Veux, euh, les influences punk c'est aussi euh, l'énergie et l'efficacité mmh. en premier, tu vois. La mélodie c'est pas forcément euh... enfin, la, la, la technicité, et la mélodie ouais. c'est pas forcément ce qu'il y a en premier, c quoi, sûr, dans, c dans, dans le dans le truc oh. bon je voulais pas faire un je voulais pas faire un, un truc sans transition vraiment du coup le morceau d'après euh, on reste euh, dans un truc euh, un, un peu plus speed c'est la violence mais euh, c'est pas, pas la violence c'est plus entraînant je dirais bah, moi je trouve ça entraînant euh, mm. c'est un groupe qui a euh, beaucoup été euh, qui est beaucoup révéré dans la scène métal euh, leur chanteur euh, disait à chaque début de concert, leur chanteur disait « On est un, un, un tel groupe et on, et on joue du rock and roll. » Ouais, ok, je pense savoir qui c'est. Voilà, c'était sûr. J'en ai pas dit <rire> parce que je me suis douté que t'en aurais mis. Bah, c est, c est, en fait, en vrai, j'ai deux morceaux pour cette, cette année et cet album. Euh, et le deuxième morceau de cet album est totalement différent et justement plus intéressant au niveau euh, prise de risque. Parce que... Euh, et même, il y a un autre morceau de cet album-là euh, qui est 1916 qui, qui euh, avec des morceaux euh, avec au moins un morceau qui parle d'un mec qui est à la première guerre mondiale et qui, qui raconte euh, bah, la merde que c'est sur le front, en fait. Ouais. Moi, je dis quand et même euh... un peu à son âme à Lémy Motorhead lui et sa collection d'objets nazis. Oui, oui, oui. Bon, bah, mmh, oui. Euh, voilà. oui. Enfin, c on dit qu'on parle pas mal des morts mais bon, évidemment, faut, faut remettre les, frais, les, frais, les, les les faits, hein. bon, voilà. Euh... Oui. C'est un intérêt spé très, euh, très spé. Après, au-delà très... de ça, euh, je vais peut-être m'avancer et je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'au moins niveau sexisme, il n'était pas, pas dégueu. Il a beaucoup aidé euh, des groupes de meufs qui faisaient un peu le même son, bah, genre Girl School, etc. Euh, il a beaucoup poussé des ouais. meufs et tout ça. Et il n'était pas du genre à, à voir les meufs par, par en haut. Tu oui, vois, et puis à les voir semble. comme des intrus, comme beaucoup, beaucoup de groupes de, ce, bah, de métal et drogue, il faut le dire, hein ça reste un milieu qui est très voilà, masculin car... et très euh, très blanc aussi, soyons hein, honnêtes aussi ouais, aussi très masculin, très cis et très blanc et euh, bah pff, ça fait un très peu net. chier et très hétéro aussi, <rire> ce qui fait que bah en fait euh, les, la place des femmes euh, dans le rock et surtout bah, dans ces époques, dans ces années-là etc, bah elles sont en combi moulante et elles posent, voilà comme on le voit <rire> dans le clip actuellement pour ceux qui sont sur le stream, oui. euh, voilà et heureusement, on n'est plus dans l'imagerie des années 80 où la femme est en, enchaînée euh, au bout d'une laisse euh, à côté d'un homme viril mmh. qui lui est en slip. C'est un peu mieux. C'est pas encore dingo, quoi. Hein. Alors par contre, les meufs, je leur chaufferais bien leur robe. Hein, oui, <rire> bah oui oui, 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 voilà. Mmh. Alors moi, il me reste encore deux musiques hein, de mon côté, et après j'aurais fini pour 91. Si tu veux enchaîner, euh, tu peux, tu que tu peux, hein. c'est juste pour mettre rapidement ce morceau-là. Ah, moi, c'est un... Là, j'enchaîne sur un groupe que j'écoute pas beaucoup non plus. Alors j'aime beaucoup ouais. cette musique, clairement. Mais en vrai... Est-ce est que c'était du pas que Ça fait 91. Est-ce qu'en 1991, ça valait le coup de sortir ça Oh, moi aussi, quand même... Euh... C'est pas trop dans son temps, je le trouve, tu vois. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un énorme décalage entre l'époque et ce, et ce morceau. C'est très, euh, très, justement, significatif du début des années 90 euh, et du rock indé en fait. C'est ça euh... Euh, T'en connais beaucoup des morceaux euh, aussi populaires et aussi ancrés dans l'imaginaire collectif avec de la mandoline Non, mais c'est pour ça enfin, que tu es très contente qu'il existe hein, ce morceau Oh ah, D'accord Binger Binger, mmh. binger. You, 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 pour le pour le chant, c'est ROM. C'est pas Rem. Rem c'est les Choco Rem, c'est des gâteaux. j'adore ces gâteaux. Ils sont super <rire> fat, j'adore. Le pire c'est que je blague même pas. <rire> The corner. Petit fun fact pour celles qui, euh, qui trouveront ça drôle. Euh, Est-ce que tu sais euh, pourquoi R.E.M, la signification du nom du groupe Pas du tout mmh. Eh bien, c'est euh, les initiales de Rapid Eye Movement. Donc euh, quand tu rêves en fait, tes yeux, bah, je sais pas si t'as déjà vu un chat ou un chien de... oui, oui, ça de toup, rêver. Oui, ça fait clic clic, clic, clic. T'as les yeux qui font clic 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 clic, Et eh ben en fait, les humains et les humaines font ça aussi. Mmh. Et donc c'est le, je vais pas dire le syndrome, mais c'est la manifestation d'un rêve pour quelqu'un qui, qui rêve. Mmh. Alors je sais pas à quel point, si tu veux laisser le morceau jusqu'à la fin ou pas. Oh, c'est comme si tu veux. Si tu veux enchaîner, tu peux. Ouais, je, veux dire... bah, je me dis qu'on n'a pas fini la deuxième année, qu'on est à une heure et demie de, de C'est de ce donc, que, que je me ça. dis aussi, sachant que moi, 93 est quand même un peu vénère. 94, ça va, et 92, moi j'ai quasi rien. Ouais, là, on, est, on, on va finir rapidement 91. Je vais mettre le prochain morceau qui est pour le coup. Euh, moi, je propose qu'on bah, fasse une, bien une que pause, sois... là, une fois qu'on aura fini 91. Ouais, en plein milieu du truc, exactement, ça pas mal. Une petite pause bio pour, euh, pour qui veut bah, Pause 4 euh, et ben pause club. Okay. Bah lui c'est ce que je dis pause bio <rire> Et euh, AFK bio on, ouais, ouais. Certaines personnes disent euh, Mais oui c'est bien que tu Après euh, Motorhead et Sepultura Tu ai mis un, un truc un peu plus doux mm -hmm. Parce que euh, ça aussi C'est très, très représentatif du rock Des années 90 quoi, je trouve Alors je connais même pas le groupe pour le dire mais oui. Eh ben c'est un, un des deux groupes euh, qui, a, qui ont influencé euh, Neige euh, de d'Alceste. D'accord. Mais oui, oui, en effet, parce que les années 90, on a oublié de le dire, mais pour l'Europe, pour la plupart, c'est quand même... des mecs, ils ont découvert qu'il y avait la disto, puis à côté, il y a l'autre potard qui s'appelle Le Gain. Et ils ont fait « Mais attends, on peut le monter aussi, celui-là <rire> » Et après, ils ont vu qu'il y avait un autre potard, <rire> c'était Overdrive. Ils ont fait « Mais plus ça let's go !» Et du coup, on se retrouve avec un son complètement euh, ultra disto, ultra euh, ultra saturé, etc. À tel point qu'on ne sait plus si c'est le même accord ou pas qu'on écoute depuis le début, hein, pour des fois, et qui donne cet aspect hyper bah, hyper grunge, hyper garage, hyper sombre. Hein. Bah bah là, techniquement, c'est du choix. Voilà. en fait. Euh, si je dis pas de conneries, je sais pas si c'est une, une légende urbaine ou si c'est vrai euh, on a appelé ça le gaze parce que les, les musiciens et musiciennes euh, regardaient leurs leur, leur chaussures mmh. en jouant sur scène comme le crapcore donc shoe, chaussures, gaze, le, shoegaze, le, le regard euh, fixe mais ouais, bah, ce que j'aime beaucoup c'est que justement t'as beaucoup de disto la, 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 la gratte est très agressive, très acide, très, euh, mmh. très coupante mais le chant est, est très très doux et le chant c'est limite de la S.M.R. tu vois. Et C'est pour ça que c'est pas étonnant que ce soit un groupe qui est beaucoup influencé. Euh, ouais, c'est pas Sest. étonnant du tout. Hein. Et pareil, hein, ancré dans son époque là pour le bah, coup. Clairement. Hein. Et puis même le clip en lui-même là avec oui. les, les surimpressions de, de guitare sur les visages qui sont tristes. Et voilà, en fait, pour moi c'est ça les années 90 des gens qui mettent trop de disto et qui ont l'air d'être shootés à la naphtaline <rire> bah en fait soit tu étais totalement nihiliste et, et tu parlais à quel point le monde c'est de la merde et que t'as envie de crever soit toi, soit t'avais un peu une vision romantisée du truc et que euh, ah, c'est quand même pas mal de prendre du LSD euh, et des, un... des psychotropes et des hallucinogènes. c'est ouais. vraiment les deux moods me only have two moods, c'est les cool. années 90 <rire> soit tu prends LSD, du LSD et t'écoutes de la technologie gavénaire Soit t'écoutes du rock Soit dépressif, tu prends ou... et tu prends, tu fumes du shit à donf en fait, hein. oui, ou, ou de, ou de l'héroïne directement. Hein. Oui, dans do rock, Kid. <rire> rock, c'est mal. Alors, si tu veux. Si ouais. tu j'en Je... ai une dernière. Hein. Qui est bah... bah ça tombe bien, j'en ai une, une dernière aussi. C'est un groupe aussi. qui n'a pas réussi son tournant des années 90 selon moi. <rire> Mais, genre vraiment. Parce que, en fait. C'est oui quoi, c'est du tout ça J'ai pas, rega oui. pas regardé l'écran. Du ah, oui, dans les années de, 90. Euh, ouais, ouais. Bah, on s'en branle un peu quand même, en vrai. Hein. Euh. Il ah, y a un morceau que j'aime bien dans les années 90 et qui est pas forcément le plus aimé. C'est le morceau qui a été fait pour la BO de Batman Forever. Oui, bah voilà, tu vois, pour, pour moi, en général, quand t'es dans, dans la BO de Batman Forever. C'est pas un bon signe. Ah, on dit ça, euh, mais euh, tu regardes la BO de Batman et Robin. Le film est très nanardesque, voire limite mauvais si, si tu veux être méchante. Mais euh, t'as euh, des morceaux dans mmh les BO qui sont très bons. Attention hein, euh, T'as un morceau de c'est qui bon. est génial. Je dis juste qu'en général, ces BO-là, c'est fait par euh, Warner, je crois. Oui, c'était Warner et que du coup ils ont tous les Warner, artistes ouais. qui, qui, sur lesquels ils ont banqué, banqué du fric euh, et ils savent que ça rapportera parce que voilà et du coup ils, ils blindent à fond tu euh, vois bah alors tu m... alors tu me diras U2 ils étaient chez Highland il me semble donc je sais pas si c'était euh... Euh, je sais pas si c'était euh, chez oh, c'est peut-être euh, avec, avec leur partenariat avec Sony euh... ou Universal je sais ah, plus ah. Ah, ça va être trop long à chercher je pense et je sais qu'ils ont été chez Island pendant très longtemps au moins dans toutes les années 80 ben voilà bah, la... du coup euh, ouais. Label. La
1: Mercury Records, euh, c'est
0: groupe exceptionnel dans les années 80 hein, on peut le dire c'est tube sur tube mmh. et les 90 mmh. euh, les années 90 alors ils vivent encore de leur notoriété des années 80 mais en termes de sortie de sortie album mmh. clairement pas dingo hein. je veux dire là pour moi on a le meilleur titre de mmh. De 10 années de YouTube. Hein. Oh, Franchement j'ai épluché attends, les années attends, 90 attends. de YouTube. Mais en fait quand tu regardes les années 90 de YouTube je crois il y a deux euh, compilations de leurs meilleurs titres et il y a deux albums. Et un live, un truc comme ça. Ouais. Oh, si, non si sur le même album. Euh, ouais sur le même album. Oui. T'as One
1: la, Oui la, la, voilà, il y a One, y a One et, et il ouais, enfin
0: voilà mais One, je voulais pas la mettre. Je, je, je suis moins fan de One, tu vois. One, elle est bien, mais... Tiens, genre, ah Je sais ouais. pas. J'ai du mal. Mais ouais, après... Euh, mais... mais tu vois, du coup, pour le coup, je trouve que Mr. Bah, dans son est dans son mais... époque, hein, par le contraire. Bah je, je, je sais pas comment le dire, mais tu vois, pour moi, ça fait très... Euh, on tente de faire un truc. On essaie de, de coller à l'époque. Avec le recul, oui, oui, ça colle plus ou moins avec l'époque, mais... Wow. Ça fait quand même très ventre mou par rapport à ce que YouTube a pu faire avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bah c'est pas les mêmes. Hein. Tu sais, c'est typical as le groupe qui sait pas trop où aller, en fait. Ouais, j'avoue que... Bah, c'est le groupe qui a tellement été énorme, qui a fait des tournées de, de stade dans les années... à la fin des années 80, bah, qui s'est retrouvé progressivement jusqu'aux tournées de stade. Et euh, bah, je crois que dans les années 90 c'était aussi les c'était des tournées de stade, mais... Euh ils se sont dit bah en fait on a fait un, on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire euh, avec juste euh, oh. avec juste euh, guitare basse batterie éventuellement du piano et de la voix quoi donc, on va s'amuser un peu donc ouais bah c'est voilà il, ah bah oui. il faut un peu de enfin, un peu de bah, c'est comme Loulou de Metallica je suis très content qu'il existe quoi. mais c'est un album de merde oui alors là euh, bon tu, tu bah il, si je suis contente qu'il existe dire, parce que au moins Metallica qu existe, et Lourine euh, ont tenté un truc original. Alors, je suis contente qu'il existe. Je suis pas contente qu'il y ait des éditions euh, immondes comme, comme, certes, comme. Je vois pas de quoi tu parles. Loup. Vraiment. Et que des euh, euh, mon acheter. tube d'un mètre vingt de haut est exceptionnel. Je ne veux rien savoir. Non, non, c'est de la merde. Je me suis fait avoir. Je suis une pigeonne. Mais en même temps, j'étais une pigeonne de Metallica. Voilà, c'est la réalité. Alors, est-ce que t'as encore un morceau, toi, pour 91 <rire> Alors, qu'est-ce que ça va être euh, J'en ai encore un. C'est pour petit, la forme Oui. Euh, mais c'est surtout, bah oui. le... surtout pour le. C'est surtout pour le. Non, c'est pas pour la forme. C'est euh, le solo, euh, le solo euh, qui d'abord est euh, en guitare euh, acoustique, voire peut-être folk, je suis pas sûr, mm. euh, voire peut-être euh, même euh, flamenco. Enfin, c'est un, un riff et un solo euh, très flamenco, mm. et qui après est repris en. en cas, je ne la connais pas celle-là de plus. Ouais. Bah, j'ai grandi avec le Greatest Hits 2 de Queen, euh, qui partait de euh, Kind of Magic euh, jusqu'à jusqu Innuendo. Euh, donc, c'est vraiment la deuxième partie mm -hmm. de, la, de, la, de la carrière de Queen avec Freddie Mercury. On ne compte pas euh, la, la reformation avec Adam Lambert. Euh, mais ouais, j'ai beaucoup plus écouté euh, le deuxième Greatest Hits de Queen. Donc là, on rappelle que c'est un album qui est enregistré. Euh, était enregistré. Euh, Freddy était déjà atteint, était déjà souffrant, était déjà en fin de vie en fait. Hein. Donc euh, il a vraiment euh, beaucoup donné. Mmh, mmh. C'est beaucoup plus, plus tragique, tragique que, que qu lui qu d'habituellement qu bon aussi. Hein. C'est ah, ça bah Là, c'est plus solennel. Bah c'est ce qui résume les années 90, c'est mmh. beaucoup plus solennel par rapport aux années 80. Oh si. Ouais ben les années 80. Peut-être pas dans le métal et le rock, mais euh, dans la musique dans la musique populaire. Euh, Parce que les, les années 80 dans, très, dans euh, le métal la légèreté dans la le metal marchait vraiment quoi. de fou. Donc je parle pas des sous-genres type death, etc. Mais mm -hmm. euh, vraiment bah, le, le, le air metal, le euh, comment mm -hmm. Le shock rock, euh, etc. Le heavy, on est sur des choses qui sont hyper bah, le, dansantes, le, hyper dynamiques, le heavy. Euh, et les années 90, t'arrives, c'est bon, maintenant on va être plus euh, low tempo et déprimant. Hein Allez. C'est ça. Bah, y avait, le fait que entre la, la bulle économique commence à s'effondrer aussi. Le sida, les premiers quoi. attentats du World Trade Center. Il mmh. y a beaucoup de trucs qui sont tombés. Hein. Parce qu'on les oublie aussi. Euh, guerre du Kosovo, je crois également. Mmh. Ah, je crois que c'était dans les années 90. Hein. Euh, Pas au début les 90, déjà, mais... Euh, c'était ouais, en 98 à 99, Attends, okay. la guerre du Kosovo. Oui, donc oh. ouais, c'est fin des années 90, du coup, ouais. C'est fin des années 90, mais tu vois, ça rajoute encore au, à l'ambiance de merde. Bah, l'ambiance, ouais, beaucoup moins... Euh, qui laisse beaucoup moins la place euh, à la légèreté, quoi. Donc là, tu vois, on part, on part sur... Tu vois une sorte de petit pont comme ça tu vois et on mm. on va partir sur un gros truc flamenco Ah oh ouais, exceptionnel. Je la connaissais pas celle-là mais j'adore. Et l'harmonie vocale, l'harmonie de guitare. J'ai envie d'être une pirate, là. Oui, donc du coup, j'aurais très bien pu choisir The Show Must Go On, qui est sur le même album, mais cette chanson est tellement mmh. géniale. Oui. Et comme c'est Freddie Mercury, il faut qu'il y ait de l'opéra. Hein. Toujours Guy Mercury et l'art du dramatique. Et là, et là. Oui, bah oui. Ben ça, c'est très 80 quand même, par contre. Hein. Et je vais pas mentir, c'est mixé avec le fiac. <rire> voilà, et puis du coup, là, à la fin du morceau, on revient sur euh, le thème principal du début du morceau. Oui. On revient sur le solennel, c'est bon. Ouais. Je vois bien le... C'est bon, vous êtes amusés Bah ben voilà, c'est bon, hein. Allez.
1: <rire> Retour vais... à la
0: dépression. Toute petite rapide mention honorable aussi en 91 pour... Mmh. Un morceau très sympa à jouer à la guitare. Tom Petty and the Breakers, Learning to Fly. Oui, c'est vrai que je ne les annonce pas. Je, je pourrais le dire. Donc Tom Petty, qui vient, qui donc c'est l'Americana, hein, donc c'est l'Amérique un peu profonde. Euh, tu peux très bien euh, écouter ça euh, dans, dans ta camionnette américaine, ton vieux, ton vieux pick-up fort. Oh, hein. oui, non, non, mais euh, eux, là, ils, ils, ils font ce concours, là, où ils balancent des pick-ups depuis une falaise. Hein. <rire> mais tu, chez, chez Tom Petty, je trouve qu'il y a une certaine, une certaine douceur et, euh, mmh, mmh. et une certaine limite de bienveillance, tu vois. Tom Petty, d'ailleurs, qui est mort il y a quelques années. Rip à lui, n'oublions pas qu'il était mmh. néo-nazique, pas du tout, pas du tout, <rire> je n'en sais rien. Oh, il me m'sem... il semble pas en plus. Donc ça c'est très début des années 90, tu ouais, vois, le, le double, le, le double mange-le-gratte. Ah oh, oui, oui, bah oui. Et à mon avis, euh, en... parce que je la joue gentiment euh, en lead, mais euh, je pense qu'en... En, en rythmique, euh, elle doit être très simple aussi à jouer. Quoi. Ben, ça a l'air d'être euh, quatre accords qui sont plaqués, puis voilà. Hein. Mm. Mm. Donc voilà, petite mention de rap pour Tom Petty and the Heartbreakers. Bon 92, qui c'est qui ouvre le bal alors euh, attends laisse-moi voir combien j'ai sur 92. 1, 2, Moi j'ai quasi quatre, rien cinq, sur 92. Six, hein. six, sept. Bon du coup je vais ouvrir comme ça ça fera un peu plus.. Euh, voilà. Vas-y, vas-y, ouvre écoute. Euh, tac. Alors c'est un gros banger euh, populaire, on va dire ça populaire, hein, mais euh, ça reste. Euh, mm -hmm. Ça reste un groupe euh, très intéressant, je trouve, et qui est euh, plus, un peu plus euh, complet, complexe que, que ce morceau-là euh, n'a laissé paraître. Et même Le morceau en lui-même est très 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 cool. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va être donc Eh ben, je ne connais pas Si. Musicalement, je suis sûr et certain que tu connais. Puisque je, sais, je pense que tu as regardé sense non non nope. ah D.S. Il n'y a qu'une Oui, oui, je sais, faut que je regarde sense Mais je te dis, moi, je regarde pas beaucoup de séries en <rire> vrai. Hein. Et à l'époque, j'ai euh, eu le single, le petit CD de titre. Ah, oh, mais si, tu dois connaître. Ok, je crois savoir oui. euh, ce que c'est. Je crois savoir, Parce mais je ne suis pas le sûr. le morceau est devenu un mème il <rire> me semble. oui. Oui, euh, peut-être, euh, je vois peut-être ce que c'est. Je pense savoir, on va voir au niveau du refrain. Mm -hmm. Oui, oui, c'est bon. Oh, voilà. Mais du coup, moi, je connais surtout la, la version électro. Oui, ben forcément. Mais ça, c'est typique aussi du début des années 90, de ce rock euh, oh, bah oui. indé... Euh... Alors, on me corrigera euh, peut-être dans le chat si je dis la merde, mais il y a aussi quand même un, 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 certain, texte, euh, un certain texte féministe aussi dans ce morceau. Hein. Et il y a une batteuse, ce qui n'est pas euh, négligeable, ce qui n'est pas... Euh, mm. Et il me semble que la personne à la basse est très gender non conforming en plus. Hein. Oh bah oui, oui Voilà, oui. oui. c'est ce qui me semblait. <rire> oui, oui euh... Oh, et bonsoir non, y a, a, euh, Personne dans ce groupe n'est très gender conforming oui, hein, oui, euh. oui. Et bonsoir à Pukapuk, que euh, Puka Puk, je ne sais pas comment le prononcer, et bienvenue à toi euh, ça fait parmi des, les premiers riffs que j'ai eu envie de, de gentiment apprendre à jouer à la gratte. Euh. Bah petit... bah je comprends hein. Et donc Linda Perry qui par la suite a produit, a été productrice musicale pour Pink, pour euh, je crois pour Christina Aguilera aussi, je vais vérifier, mais elle a été productrice pour pas mal de monde. Hmm. elle a produit beaucoup de monde elle a produit Christina Aguilera James Blunt Vanessa Carlton Céline Dion elle a Joan Jett Juliette Andelix le groupe de Juliette Lewis l'actrice Ali Keys Courtney Love elle a produit Courtney Love c'est vrai elle a produit Kelly Osborne, la fille de, de, de The Osbourne oui oui elle a produit à Marie Presley. Oui, pareil, il n'y a pas d'Ozzy Osbourne dans nos playlists. Hein. Arrête-moi si je me trompe. Hein, non, moi, euh... j'en ai pas mis. Il y a un album. C'est voulu. Il y a un album euh, de, de 91 ou 92, s'appelle No More Tears, mais je me rappelais même plus des, des morceaux. Et ça n'avait pas... Il y a, y a des trucs bien hein, dans les années 90 pour lui, mais pareil, euh, on s'en branle un peu de sa carrière dans les années 90. Il me semble pas que ça ait beaucoup marqué les années 90 et ça ne nous a pas marqué nous-mêmes. Ah, elle a produit Britney Spears, Gwen Stephanie, elle a vraiment produit beaucoup de monde euh, Eskin aussi, euh, la chanteuse de Skunk and Nancy. Mmh. Là, par exemple là le, le par chant. Contre, la la batteuse me fait beaucoup penser à Rosia Diaz, hein, c'est un délire. Ah bah il y, y, y a moyen qu'il n'y ait pas de pas grand monde d'hétéros de, de, dans le groupe. Hein. <rire> Je ne serais pas étonné. Oui clairement. Euh... Clairement, ce groupe, il n'a pas l'air très hétéro, je vais pas mentir. C'est peut-être pas pour rien que, euh, que cette chanson euh, a été reprise pour, justement, Sense8, hein, parce que mmh. Sense8 n'est pas une série très cis hétéro. Hein. Non, ça, je le sais. Ça, je le sais, par contre. Il <rire> euh, faut dire que... Ah, dans Sense8, il y a Jamie Clayton et Jamie Clayton. Ah. <rire> C'est pas personne. Voilà, et eh ben moi je vais passer un des de morceaux du coup mm -hmm. d'un groupe qu'on a déjà mis il n'y a pas longtemps. <rire> D'accord. Et qui, bah en fait, dans les années 90 enchaîne quand même un peu les bangers. Hein. En fait oui oui j'y avais pensé oui, effectivement. Il s'agit de, de Symphony of Destruction de Megadeth du, du, du. qui <rire> est un énorme banger euh, clairement mm. et un clip euh, très chelou <rire> je veux dire euh, pourquoi ah bah tiens bah, la bête s'appelle Dawn a comme la de Buffy. Buffy ouais voilà et ce son de basse mm. Mm. Ah, ouais ouais Il y a un côté rond, mais, euh, mais quand même agressif en fait. C'est ça. Bah, beaucoup d'attaques, mais euh, ils ont gardé euh, le, le côté rond de la base derrière.
1: Enfin
0: bah, voilà. Hein. J'ai pas grand chose à dire, à part c'est vachement bien par exemple c'est ce plan là que j'aime bien. Ouais, ouais genre sur le tout plan que j'aime bien. Alors que tu vois moi ce plan, je m'en fous un peu, moi c'est surtout la, la bonne grosse rythmique parce que bah, j'aime les rythmiques en fait, hein, particulièrement. parfaitement. Et donc la oh batteuse qui rythmique comme c'était la, la rythmique de couplet exceptionnelle. Hein.
1: <rire>
0: <rire> oui. Voilà, mais c'est hyper efficace en fait. Ah ouais, oui, clairement. C'est hyper basique, mais qu'est-ce que c'est efficace, ah, goddamn. Il damn. joue au pitch. Oui. Le, le au ah bah, c'est comme ça que t'as du son agressif à la basse. Hein. Si tu joues au doigt, t'as du son bien plus rond. Hein. Enfin voilà, donc si tu veux passer à la suite, tu peux. Ah tu vois, mais je reste sur le... Et en plus, qui est, qu est, qu est, qu est doublé en harmonie, donc... Ah ouais... Bah euh, ben, on va rester... J'avais un autre truc de base, mais du coup, pour faire une, une transition un peu plus douce, on va mettre ça, parce que ça aussi... C'est clairement quelque chose qui m'a été inculqué par par les cousins-cousines plus, plus, plus âgés que moi. Ah, Def Leppard, bah oui. Du très... Un, un pote, un ancien pote à l'époque euh, rigolait en disant de « Def l'épargne mmh. !» Du coup, j'étais en train d'imaginer, euh, euh, je sais pas, n'importe quel membre du groupe euh, qui, qui était un écureuil qui, qui faisait… Euh, mmh. avec de l'argent. <rire> oh mon dieu, non, ça, la 3D fait, la, la compo fait très années 80.
1: Oh, ah, oui, oh mais mon non,
0: dieu ah, mais Ça oui euh, oh la vache! Oh, oh le futur! Ah non, mais. Oh, mais étais ah, mais j'étais pas prête, étais pas prête hein. Hein. pour ça! Mon. <rire> mais. Mais maintenant, même nos previews, <rire> elles sont de meilleure qualité que ça! Oh là! Ah, c'est oh, une angoisse sans nom! Ah, ah bah, euh... 92! Hein. C'est la même année que Terminator 2. Hein. <rire> Bah Là, tu vois, ça me fait penser plus euh, au, euh, euh, oui au Cobaye, le film Le Cobaye. Qui mais est le Cobaye, je crois que même le Cobaye, c'est mieux fait. Ah oui, oui, bien sûr, oh,
1: c'est mieux fait.
0: Gdeff part d'un groupe britannique, qu'on oublie souvent qu'il est britannique, hein, dont la particularité, euh, je pense qu'il en, il en, il, il en a peut-être marre qu'on lui parle de ça, mais euh, le batteur, suite à un accident, n'a qu'un bras. Ce qui est plutôt Donc le batteur fort! Ah, il joue hein. avec un bras! Oh. Mmh, oh, il est pas dégueu! Hein. Et une des marques de fabrique aussi de Def Leppard ouais. aussi, ça a été beaucoup les, euh, les cœurs. Tu vois, le batteur qui n'a qu'un bras, on le voit. Euh, une, des, euh, une des marques de fabrique de Def Leppard, en tout cas pour moi, c'est beaucoup de. Euh, oui. Beaucoup de voix euh, en avant. Les arbre prémices du hardcore se trouvent dans Def Ah, Salut, hein. on n'a pas de puriste euh, punk hardcore là dans, dans, dans le chat. <rire> je doute que ce soit une cam, on sait jamais. Yep, ouais, ouais, euh, bah si là, j'ai Moi, j'ai la suite. Hein. On se pas plus à, à minuit. La suite, bah pareil, on va retourner dans le violent parce que j'ai quasi que du violent hein, euh, pour cette année. De toute façon, j'ai quasi rien moi donc euh, voilà. Non. Mais pareil, on va aller bah là sur là un groupe mythique qui a, 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 a eu ses heures de gloire dans les années 90. <rire> là pour le coup, eux, c'est les années 90 leur domaine. À savoir Pantera et donc la musique woke, du moins woke, et non pas woke. <rire> bon, oui, même si le chanteur a très mal tourné. Hein, avoir un... Une crise cardiaque à, à Jean-Michel Blanquer. Oh bah en même temps les mecs euh, depuis ça faisait des années qu'ils étaient contents d'avoir voilà. des drapeaux cidistes euh, sur scène pour, euh, se pour se remettre un petit un peu euh, du dans bon le contexte temps, hein, euh, si le chanteur que l'on voit là à l'écran ah voilà Phil Anselmo merci j'avais un petit euh, un petit blanc Phil un petit blanc euh, petit trou enfin, voilà, et ben il y a une dizaine d'années, je crois, hein, <rire> c'était en 2013-2014, un truc comme ça. Un petit blanc musclé. Pendant un. Ah, ah oui, oui, c'était oui, pas si récent que ça non plus. Hein. Oh, t'es sûr Donc, avec son groupe euh, Down, du coup, et eh ben il a fait littéralement sur scène un salut nazi Allez. en criant White Power. Bon, après, euh, les gens l'ont dit, c'est pas ouf. Ce à quoi il a dit En effet. Mais en vrai, euh, c'était une blague et puis je parlais pas des blancs, c'était pas pour le suprémacisme blanc, c'était pour le vin blanc mais je me retire du groupe Down euh, du coup donc tant mieux il n'est plus dans le groupe et euh, son excuse est nulle à chier voilà <rire> Ah bah oui hein, Alors, Tant mieux, n'est euh, plus dans le groupe hein. mais il est dans la reformation de Pantera voilà, qu'il est en si train de se, faire, euh, qui vient de se faire. On oublie, hein. c'est pas bien. Mais voilà, on pouvait pas passer à côté de Pantera dans les années 90, c'était... Euh Bah, tu vois je suis en train de regarder la page wiki et du coup bah Anselmo euh, a, ah, a, ça, la a déjà pas. depuis le début de, depuis la milieu des années 90 il a eu des accusations de racisme hein, euh. donc euh Euh, Anselmo fait un speech en 1995 euh, à Montréal entre deux morceaux où il déclare que Pantera n'est pas un groupe raciste, le personnel de sécurité et certaines personnes y, qui y ont assisté ont trouvé ses propos racistes. Par la suite, Anselmo publie une lettre ouverte d'excuses pour ce qu'il aurait pu causer au cours de ce discours. Ah la culture de l'excuse, hein, tout ça, tout ça. Enfin bref, passons à la suite hein, du coup. Euh... Ah bah là on va on, là pour le coup euh, sans transition euh, contrairement à nous hein, euh, mmh. euh, là pour le coup euh, ça sera euh, totalement autre chose hein,
1: euh.
0: ah oui ah oui ah oui assez du coup bah oui oui alors dans le chat les gens <rire> si vous non mais même dans, sais, podcast, hein, si y... même dans le podcast ou même <rire> dans le podcast dites-nous en, com en commentaire je sais pas si on peut dire si peut-être sur les réseaux sociaux mais euh, pas sur Spotify mais euh, si vous avez une CD Tech, même une grande CD Tech, cet album, vous le rangeriez à E comme Eric ou à C comme Clapton <rire> Et si dans le chat, il y a des gens qui veulent répondre, je serais curieuse d'avoir vos, vos retours. Même s'il ouais. paraît que j'ai tort et que le premier sondage Twitter m'a donné tort, même si c'était serré. On va dire que c'était serré. Mmh, c'était serré, oui. c'est ça. Euh, ouais de <rire> Biden, elle était serrée aussi. Hein. Mais, mais tu vas me faire mentir, c'était serré, arrête un peu.
1: <rire> je rigole, je rigole, bien
0: sûr. Et donc, ouais, j'ai découvert ce, ce morceau et, euh, et plus tard cet album euh, par mon père qui l'avait en CD. Et je ne savais absolument pas que c'était un morceau très vieux qui avait 20 ans de plus. <coughs> que Clapton avait composé et sorti sous un autre nom parce que c'était un faux groupe entre guillemets. C'était sorti sous le nom de groupe euh, Derek and the Dominos. Et euh, si je dis pas de bêtises, c'est euh, un morceau qui est inspiré par le fait que euh, euh, Clapton était amoureux de la femme de George Harrison, il me semble, des Beatles, et qu'il l'a plus ou moins chouré à George Harrison. En tout cas qu'ils ont eu une aventure ensemble les deux Et on lui dit bien sûr Bravo champion <rire> on, on, on sort le brocode et on lui dit noise. <rire> non on fait pas ça Non on ne va pas sortir le brocode euh... <rire> Même si je l'ai On peut aller le chercher hein, si on veut hein. Bah, euh, il faudrait que ce soit moi qui le cherche vu qu'il est ici pour l'instant, mais oui. Ah oui, c'est toi qui l'as du coup. Non, c'est moi qui l'ai. Ouais. Ah non, non, il était dans les cartons, il est là, il me ah. semble. Pas pour moi. Ah. Mais ouais, j'ai découvert ça par l'Unplugged euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh... C'est parti de euh, certains trucs que j'ai écoutés de, de par mon père. Euh, il y a des, des groupes très, euh, très éclectiques, euh, mais toujours euh, qui tourne autour du rock. J'ai eu la chance d'avoir un père euh,
1: très calé musicalement et très
0: intéressant. Bah, J'ai eu la chance, il est encore vivant. Oh là là, qu'est-ce que je dis <rire> euh, Là, on va passer sur le solo. Ouais. Donc, si tu veux. Si tu veux si ouais, bah, on moi, peut... je vais vous proposer, du coup, vu qu'avant c'était raciste. Alors, un groupe racisé, ce ça ça sera pas être un cool groupe racisé, là. mais ce sera un groupe anticapitaliste à tendance communiste et révolutionnaire. Et surtout mmh. anti-système. Picture me intrigue. Oui, bah voilà. Bah c'était euh, mon prochain. Voilà.
1: Euh, Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre Parce
0: que bah, j'allais pas mettre euh, la plus évidente. Hein. Je me suis dit que j'allais mettre la deuxième plus oui. évidente. Mais c'était. Mais... Exactement, c'était la deuxième plus évidente. Et puis bon bah le fait que ce soit voilà. sur euh, un plan Dans iconique ça, je suis de bêcher. Matrix, ah bah oui bah Matrix. Oh, Matrix. <rire> du coup je l'ai mise dedans euh, sans aucune honte. <rire> enfin voilà quoi mais parce que euh, oh, bah, Rage Against the Machine, c'est très bien, hein, même si j'ai jamais trop trop écouté non plus. Et récemment ils se sont illustrés ah. euh, de manière euh, très positive ah. Ah. parce que la droite d'un coup bah, s'est rendu compte que Rage Against the Machine, et ah. bah, c'était pas de droite. Bah, C'est surtout que des gens se sont rendus compte oui, que Rage Against en fait, the Machine, c'était pas juste de la musique. Bah Je vais dire, euh, écoutez un peu les paroles, enfin, surtout, surtout que ce soit des gens anglophones qui se rendent pas compte de ça, ou les paroles, euh, bah, des, les gens les comprennent. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, dès le premier album, ça parlait de, euh, je sais plus comment il s'appelle, le, le mec, euh, le mec un, amérindien qui est emprisonné pour, pour que dalle. Euh, euh, oui non mais voilà euh, c'est à dire que c'est y a, y a tout un tas de trucs c'est un groupe qui, qui euh, de qui base a toujours été très engagé, engagé gauche, quoi. etc et donc du coup le fait que la droite le découvre que maintenant je trouve ça très drôle ah ouais clairement il <rire> bah, y a quand même des gens qui disent euh, oh bah dis donc euh, les nouvelles séries Star Trek elles sont quand même vachement politiques et vachement progressistes hein, c'est quand même chiant euh, oui, c'est oui, pas bah, le bon, les le Star hein. Trek en fait euh... <rire> oh non le ciel il est bleu casse les couilles euh... mmh. Voilà. quoi. <rire> ah bah fun fact, quand j'étais petite, je me, suis, je me suis posé la question. Et qu'est-ce qui nous prouve pas que le ciel est vert ou rouge et qu'on n'est pas bon, on tous de daltoniens et daltoniennes Hein <rire> C'est genre de truc que tu te dis quand. <rire> non mais pas forcément daltonien, daltonienne, mais euh, que, que l'humanité ah bah entière a pas euh, une vision déformée ou peut-être à l'inverse ça se trouve les personnes daltoniennes euh, ont une vision euh, qui est plus proche de la réalité et euh, les personnes qui ne le font pas euh... oui. et ben bah non enfin voilà moi j'ai fini, bon, hein, fini pour 92 moi j'ai fini pour 92 pardon oh bon j'ai encore 2-3 trucs ouais. euh, bah je vais mettre rapidement le oui. morceau que moi j'avais choisi oui, bah, sur oui, cet oui. album oui. bah Ouais, Ça voilà. sais, y rien que le nom take, take, the take the Power Back non, genre. Mais Ah uh, oh là là Oui ouais. enfin, voilà. Et on, on peut dire aussi qu'il y a une Comment Comme Pantera Et Alors, euh, 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 RATM euh, du coup pour les deux Là arrive un petit euh, peu ce, Cet aspect beaucoup plus groovy <coughs> du rock et du métal mm -hmm. Avec eux à cette période là ah, euh, euh... Il faut dire aussi bah que oui. euh, RATM euh, a, a eu des grosses influences du hip hop et euh, de musique, euh, ben, on va dire les choses comme elles sont, de musique moins blanche, hein, de musique entre euh, 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 mmh. plus, 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 guillemets noirs, donc euh, de la soul, euh, etc. Donc des influences euh, plus rythmiques et plus dansées en général. Hein. Donc, concernant ça se ressent quoi.
1: Mmh. Ben,
0: ben, ben. Voilà, comme ça et surtout le. Ouais, non, mais tu remplaces ça par là, des la, par des trompettes et c'était bon là pour la montée que tu avais fait. Hein. Non mais tiens tu sais, un, un orchestre plus euh, plus soul Discophone <rire> ah, tu pourquoi vois. des trompettes? Tu sais C'est que je veux dire. Pas forcément des trompettes mais des cuivres en général. Tu vois. Ah oui d'accord oui. Oui d'accord oui oui des cuivres. Oui des cuivres. Euh, ouais. <rire> Il y, y a quand même effectivement quelque chose de très, euh, très répétitif euh, mélodiquement chez Rage Against the Machine, mais oh c'est oui. jamais euh, Là, gratuit. C'est toujours, toujours euh, pour une montée en puissance ou euh, pour mettre un truc. Puis voilà, la, la... Bah, de, dire, de toute façon, la, 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 partie, la, la, la section rythmique du groupe elle est intouchable, faut dire ce qu'il est. Euh, Tom Morello, euh, bah, le, le, sur, sur la pochette même, euh, la, back, la back cover de l'album, euh, c'était marqué euh, tout cet album a été enregistré avec euh, des guitares, des basses, des, une batterie et des voix. Rien d'autre. C'est pour vraiment dire, bah, en fait, non, on n'a pas, hum. pas, de, pas de synthé, on n'a pas de boîte à rythme, on a tout fait à la main. Moi, j'ai plus rien Comme à 92, 92 Garçon, moi j'ai tout utilisé. À bah, 92, pour moi, c'est un peu le ventre mou. Hein, euh, euh, du coup, tu dit qu'il n'y avait plus rien grand, grand chose. 92, Euh, alors bah, écoute, on va faire un petit euh, petit creux dans l'intensité. Puis après on va, on va quitter 92 avec un, un gros banger, mais qui n'est pas forcément euh, populaire. Et oui, parce que ça c'est ah, clairement pas. Pas forcément la plus connue. Pour hein, moi The Cure c'est plus fin a... 90 euh, début 2000, tu vois. Pas la plus ah, connue. Non, mais non mais, mais ça c'est euh, dans ma tête. Un hein. très bon morceau. Ah oui parce que The Cure. Euh, Enfin, ils ont commencé en 79, je crois, ou 80, avec Killing... Enfin, um, Three Imaginary Boys. Euh, euh, je crois que c'est 78 ou 79. Euh, alors Malice et Easy Cure, ça, on se Oh putain, fout, mais j'ai envie d'aller au mall après être allé au collège Voilà, Three Imaginary Boys, le premier album, est de 79. Il a été réédité en 80 sous le titre Boys Don't Cry avec une autre tracklist. Mais c'est sur l'album où il y a Killing an Arab qui a été inspiré par, par l'étranger de d'Albert Camus. Et pour le coup, les premiers albums sont... Le premier album est très post-punk. Après, c'est parti dans, le, dans la cold wave, puis dans la musique très sombre et très goth. Le troisième ou quatrième album, euh, Pornography, de 82, et euh, il est oppressif, l'album enfin, s'ouvre se, se, littéralement sur les paroles euh, « euh, It doesn't matter if we all die enfin, », peu importe si nous mourons tous. -dire, euh, euh, Robert Smith était vraiment au plus bas du plus bas, euh, dans les drogues, etc. Mais l'album, par contre, c'est un chef dœuvre c'est marrant, on non, a l'impression qu'il essaye d'avoir l'air joyeux très mais marrant. ça marche pas. Sur cette musique là et sur le clip. Bah alors qu'en vrai, euh, euh, quand il parle de sa femme, parce que c'est un.. Mmh. Robert Smith, c'est un mec marié depuis euh, 30 ou 40 ans. Hein. Et euh, C'est. c'est euh, C'est un mec hyper romantique, mais romantique euh, euh, mmh. victorien presque. Et en vrai c'est. C'est. Waouh Je trouve que Robert Smith au niveau euh, relation euh, amoureuse, euh, ah, t'as envie de, as envie d'être comme lui quoi. Bah, il, il est vraiment en révérence de sa femme, etc. Et, euh... oh, D'accord, puis je vois en fait, à chaque fois qu'il va quelque part, il fait connaissez ma femme <rire> Elle est belle hein <rire> Ouais, je l'imagine plus dire, elle est belle, je suis chanceux, hein. <rire> elle, est, elle, est, elle est géniale. Hein. Et oui d'ailleurs, The Cure que euh, je vais aller voir euh, en octobre il me semble, ça va être très bien. Première fois que je verrai The Cure en concert, ça va être très bien. Et euh, du coup, on finit 92 avec totalement un autre mood. Un banger, hein, comme tu as dit. Oui, bah, ministry, oui, mais pareil. J'écoute quasi pas de ministry, mmh. donc euh, du coup, j'ai pas pris dans ma dans cette liste. Ah non, j'ai dit de la merde, on finit pas 92. Ah Parce que, il y a un morceau que j'avais complètement oublié, parce qu'il était tout à la fin de ma liste, et que je ne peux pas laisser passer. Il faudrait que j'écoute plus de ministry en Alors, plus, hein, parce que ben rien ouais. qu'un euh, patin comme ça, bah, je kiffe en fait moi. Hein. C'est typical bah, le genre de truc que je pourrais écouter des heures et puis après faire, mmh, je peux en faire une une pâle copie. <rire> et puis ça sonne très induce en plus, donc j'adore ça hein, forcément. Bah C'est bah, oui. du métal bah, je... hein. c'est un des, des plus gros... Euh, bah, gros je l'entends j'ai découvert ce morceau euh, par une carte blanche à Marilyn Manson. Et voilà, pareil. Donc oui, euh, on va, vu qu'on a évoqué son nom, on, on ne diffusera pas de Marilyn Manson dans, dans, dans les deux épisodes. Hein. Même si, oui, c'est vrai, c'est un. un voilà, même s'il a eu une importance euh, un dans les années 90, etc., musicalement parlant, et ben, euh, au vu des, bah, de l'état des choses avec Marilyn Manson, c'est mort, c'est archi mort. Alors, jury pour la référence du « c'est mort, c'est archi-mort hein. ». Pas pour... Euh, voilà, hein. Et soutien aux victimes, évidemment. Si. Mmh, clairement. Si on doit le dire. Euh, bah, du coup, ce sera très bien qu'on en ait parlé rapidement, parce que, justement, euh, le morceau par lequel on va finir 92... Sera Parce qu'on ne peut pas parler... On ne peut pas parler du rock mm -hmm. euh, au début des années 90 sans parler du mouvement des Riot Girls. Mais dis-moi Agathe, c'est quoi les Riot Girls Eh ben, En fait, dans les années 80, euh, les meufs allaient au concert de punk, sauf qu'elles se faisaient très maltraitées. Et euh, au bout d'un moment, elles en ont eu ras le cul et elles se sont dit « bon, on va, faire, on va faire nos groupes à nous. De hein, toute façon, c'est du punk, on est absolument pas obligé d'être des techniciennes de ouf. » Et elles ont monté un mouvement en fait, euh, un mouvement euh, solidaire euh, de sororité entre meufs et elles ont monté des groupes. Euh, comme euh, là ce qu'on entend c'est Bikini Kill, il y a eu les L7 euh, et euh, bah, moi je, je compte aussi Hall avec ça, hein, même s'il y, y a un guitariste mec euh, chez Hall. Et, euh, et ben le, le mouvement Riot Girls c'est vraiment, vraiment cool. Parce que euh, bah, les gens se sont rendus compte que bah ouais il y avait des nanas, elles faisaient du, elles faisaient du son, elles n'étaient pas des manches contrairement à la croyance populaire des mecs euh, sur les scènes là. Et bah c'est vachement cool hein, parce qu'on a, on a, on a eu beau avoir des groupes comme, euh, comme Joan Jett and euh, and the Blackhearts je crois, euh, on a eu beau avoir euh, les Subways avant euh, non pas les Subways les euh, le groupe euh, qu'elle a eu John Jett, je sais plus je trouve plus Cherry Bomb et tout ça je trouve plus le, le, le nom du groupe bah au final euh, la place était pas oui. aussi oui. oui. oui, c'était quand même pas mal bah, euh, allez, ça m'étonne pas en fait euh... ouais malheureusement on, 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 on pourrait espérer que ce soit vachement mieux maintenant mais euh, bah, les témoignages des meufs dans les scènes euh, euh, punk et metal nous euh, ont prouvé euh, que ça puait toujours autant la mort euh, hein. en... oui ouais mais euh, maintenant on a euh, des moyens de communication euh, entre se nous, prévenir. Pour, euh, pour se prévenir des, euh, pour se prévenir des mecs qui sont pas qu'il faut éviter on va dire les choses comme elles sont oui. et, euh, et voilà quoi euh, D'ailleurs, euh, pour euh, les personnes qui seraient intéressées par euh, ben, tout le côté euh, euh, revendicatif féministe euh, dans les scènes métal, je conseille le podcast Heavy Stérique, donc heavy comme le heavy metal, hystérique, donc jeu de mots sur hystérique, heavy euh, stérique qui traite justement de tout ce que euh, de toute la vision que qu'ont pu avoir les meufs euh, dans les scènes metal euh, plus ou moins récemment. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure du podcast, ça s'ouvre un peu plus euh, aux au pluralités de genre. Donc, tu n'as tu tu pas que des meufs cis, tu as aussi des meufs trans, tu as des personnes non binaires, tu as okay. des personnes euh, euh, non conformes euh, au genre, etc. Tu as même un épisode où tu as euh, un dra une drag queen. Donc, euh, et le, et bah le, le, le podcast est vachement cool. Et euh, il, est, il, est, bah, il est génial. Franchement, c'est assez, assez à écouter. Ouais, euh, et du coup, c'est des gens en 93, oh. ils ont rien à foutre. C'est des gens. Euh, ils ne... Non, ils ne tombent pas. C'est des gens pas. qui tombent. Ils ne tombent pas. Non, c'est pas ça. Mais à vrai dire, je pense que c'est un moment <rire> où on s'en branle d'eux. Genre, vraiment, personne n'en a rien à foutre. C'est plus le moment. Et eux, <rire> ils n'ont pas eu le mémo qu'on était en 93. <rire> eux, dans leur tête, on est en 86. <rire> et du coup, il y a ça qui sort. Bah euh... Oh gauche, c'est quoi ça Oui Earth, Wind Fire Attends... Ils n'ont pas eu le mémo Oh gosh Pour eux, ils étaient en 86 mais Ils comment... se sont trompés J'ai digué oh, là, un peu et je suis tombé là-dessus, j'étais en mode... Mais oh, attendez, oui, mais... c'est pas la bonne époque là C'est vraiment le machin sorti de nulle part et il fallait que je le mette. C'était obligatoire. Ah, alors oui. c'est J'aurais pas oui, pensé bah à oui, ça. Oui, mais justement... moi le, je... le thème qu'on avait. C'est vrai mais que euh, c'est pas, pas extrêmement rock et tout ça, mais c'est aussi pour rappeler que les autres styles euh, qui étaient bah, autres que de l'électro ou de la pop vraiment vénère, hein, bah ils étaient aussi dans leur vague creuse hein, quand même. Hein dire que dans les années 90, si tu faisais pas du hip-hop ou du rap, euh, si tu faisais pas de la pop euh, ou si tu faisais pas euh, de l'électro bah c'était compliqué en fait hein bah, ah non mais moi, moi gars, je trouve que c'est un bah bunker de fou ça, hein, soyons clairs, mais ça n'a rien à foutre en 93 bah, <rire> le bachin il doit bah, sortir en 85 euh, 86 à la Euh, j'avoue que moi tu me dis c'est sur la BO du Flick ça. de Beverly Hills 2, euh, moi je suis ok. peut-être pas si le 2, le 2 oh. il est de 80 quoi, de 82. Ah, voilà. Ils n'ont pas 36, eu le mémo, ça, clairement Clairement ils l'ont pas eu. Mais je trouve ça absolument génial que ça sorte maintenant. Bah en 93, ah, Voilà le... ça, ça aurait été, 80, ça aurait été bon, ils ont juste 6 ans de retard quoi, c'est dommage quoi, juste, tu... Bah oui, j'avoue que là. Bah euh... vas-y, tu peux passer t'inquiète. hein. hein. Euh... Ok. Et ben bah, du coup, euh, bah dans du beaucoup plus vénère, mais euh, toujours euh, ah, très oui, peu blanc. Compte. Oui. Ça je connais. Ah bah j'ai découvert, ouais, j'ai découvert avec ce morceau. Et waouh, ça m'a foutu une claque. Attends, il vient de dire 90 là. C'est aussi un morceau euh, très progrès. Ah, ah, si, si, il a dit 1994, euh, non, non, attends, alors. Alors, attends, je vais vérifier, mais je crois que j'ai sur le sur le
1: Attends.
0: Il me semble que sur le CD, j'avais vu euh, 93. Hein. Bah, ah ça, merde, sera pour... ça sera de 6, 7, 94. Alors, non, bah, voilà. écoutez, bah les gens m'y bad. C'est bien ce que je me disais. hein. Mais c'est pas grave, c'est tout, maintenant qu'elle est là. Et bah je, bah je. Mes plus grandes confuses. Oui, bah ouais, mes plus grandes confuses. Euh, écoutez, bah je... c'est trop bizarre, j'ai du mal à lire sur le. sur le... à l'arrière de mon CD. Mais pareil, body count niveau, niveau hybridation, on est pas mal non plus. Hein. Ah oui, 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 oui. Et euh. Oui. Niv ah oui, Hybridation oui, et niveau militantisme de gauche, hein. Je veux dire, euh, euh, Bodycam, t'as quand même fait un morceau qui s'appelle Cop Killer. Euh. Oh, c'est très. Euh... Ah oui, c'est très les revendications. Bah, c'est un peu. Euh, ça pourrait être euh, les, mmh, genre mmh. Les, 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 les enfants euh, des Black Panther quoi, à peu près. Et ouais, le, et le son est très. Euh... Rah, il est très, très impactant, je trouve, Juste passer sur euh... Non, un poil après... Euh... Ah non, je pensais qu'il y avait un gros truc à la fin, mais euh... non. Eh bah écoute, c'est euh ouais, bah si peut-être veux... un petit truc, si là si un, un euh, tout petit scruncher. truc pareil, hein. c'est pas du tout... On, on parlait tout à l'heure d'une personne euh, du moins d'un groupe qui a fait euh, bon, allez, allez, le dernier et après promis je fais le virage des années 80, promis et bah ben là ça y est, le virage il arrive le virage il est là et on est encore sur de la gauche c'est fou hein. on arrive avec Refuse Resist de Sepultura parce que c'est juste l'emblème de l'album Chaos ID qui sort en 93 et là pareil niveau revendication de gauche on est sur un sacré niveau donc, on est sur, bah, retour aux, aux routes, euh, du moins aux, mmh. aux racines brésiliennes, etc., au niveau du son. On rend le son bien plus sale et bien plus crade, bien plus dansant, bien plus groovy, avec un petit peu de l'inspiration de Pantera et tout ça, hein, derrière aussi également. Pour faire un putain de chant anti-impérialiste, euh, anti anti-colonialiste et surtout euh, anti-système. Et ça se voit au niveau du clip qui est rempli d'images mmh. d'émeutes. Basiquement. Mmh. Et les paroles aussi qui sont clairement anti-police, euh, anti-État. Euh. Voilà. Aussi, oui. Et voilà des images de Tiananmen, si je dis pas de bêtises en plus. Hein. Bah là, j'ai les paroles sous les yeux. Alors, les paroles. C'est très simple, hein. Euh... Je, je les affiche, là. Voilà. Voilà. Donc rien pour le deuxième couplet, c'est... Chaos ID, Army in siege, Total Alarm, I'm sick of this, Inside the state, War is created, No Man's Land, what is this shit et pour le dernier couplet, euh, on est sur Disorder Unleash, Starting to Burn, Starting to Lynch, Silence Mean Death, Stand on Your Feet, Inner Fear, Your Worst Enemy. Basiquement, rebellez-vous contre les pas. Et refuse, résiste, refuse, résiste. Voilà. <rire> Donc, euh, Prenez les moi j'aime bien. Oui, bah oui, Encore. Faut pas Encore oublier quand même que Kurt Kemet est, est le sa pire élève wa -wa de Satrienne. Hein Source Satriani. <rire> Ben voilà. Et du coup euh, ce qui est arrivé aussi par la suite c'est que culture a beaucoup tourné avec les tambours du Bronx aussi. C'est ben, de la percussion de rue sur, euh, sur du bidon, euh, sur okay. du baril. Euh. Je, fais, je connais que de j'ai jamais trop écouté. Ok, bah, ça, est ça, pour moi, oui, du coup, ça ah bah, fait un bon point, Plus on enfin, continue un bon dans, dans l'histoire euh, de Sepultura, plus euh, les percussions prennent de, de la place. Très, et là, ça commence bah, déjà à s'entendre, en fait. Et euh, des trucs très tribaux. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, en fait. Euh, parce que quand on voit E-Rise en 91 et ça en 93, mm. oui, bah voilà. c'est un monde entre les deux. Hein. Mm. Vraiment, c'est. Ouais, je disais vraiment, c'est... Ah bah Comment? oui, clairement, oui. Le, bah écoute, on va en, en, en 93, ouais. c'est vraiment... Je, je, bon, je, pardon, maintenant c'est bon, je je on, a, on a fini les années pardon, 80, le trash des, tout ça, machin. Maintenant, on va faire un, un truc vraiment nouveau, quoi. Hmm. Let's go <rire> <rire> Bah du coup, je, on va rester sur un... un... Un message très revendicatif mm -hmm. et très, très militant et ben, pour le coup oui euh, euh, anti-militariste, bon, en tout cas euh, anti-guerre, hein, puisque... puisque du coup ce morceau Afraid to Shoot Strangers euh, de Maiden, euh, bah en fait parle d'un mec qui a la guerre et qui euh, bah qui, 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 qui est là parce qu'il a été en, en général c'est pas le rêve qui, des, quoi. Dit le des, des gens pour y aller. Il y en a, c'est le quoi. Il, il a autre oui, oui, chose à C'est pour ça en général. C'était vraiment ouais. pas son rêve. Mais ouais donc j'ai un poil triché parce que techniquement c'est un morceau qui date de 91 sur l'album Fear of the Dark mais cette version live est bien mieux. Donc voilà on voit encore euh, bah, Steve Harris euh, qui met bien sa basse en avant puisqu'en plus c'est lui qui produit les albums, hein. même les lives. Donc ça c'est un double album, A Real uh, Live One et a Real, uh, a Real Dead One, qui a été enregistré tout autour euh, alors de l'Europe, je crois que c'est qu'en Europe. Hein. Euh, donc as, Chaque morceau a été enregistré euh, sur une autre date, etc, et euh, j'ai découvert vraiment Maiden avec ce double live. Hein. Euh, et euh, dont euh, un morceau euh, qui a été enregistré à Paris Avec Bruce Dickinson qui commence à dire euh, Bonsoir Paris Qui, euh, qui dit euh, C'est la première fois que je parle français pour une année et demie C'est un peu dangereux <rire> Et juste après il dit euh, L'amour ce n'est pas seulement un homme fuck un ami <rire> <rire> Et moi, ça me fait rire depuis oh oui, ans, bah, oui, bah, en même temps, c'est <rire> extrêmement drôle, hein, il faut l'admettre. Il faut oui. Hey, euh, c'est ce plus bas, dans la cœur, dans, dans tout. <rire> c'est génial, quoi. Il est mignon, il essaye de parler français alors que c'est compliqué. Ah, c'est pas comme s'il avait plein d'autres talents, quoi. Genre, le mec, c'est mmh. lui qui conduit l'avion cargo, enfin, euh, l'avion mmh. qui, qui transporte le groupe euh, par le monde. Euh, il, le mec, il, il, a, il a fait des scénarios, il a fait au moins un scénario de, de film, qui est nanardesque, mais qui est très drôle. <rire> euh, qui parle d'Alester Crowley, d'ailleurs. Euh, il est, euh, je sais pas s'il si est champion, mais il fait de l'escrime à haut niveau, quoi, aussi. Je veux dire, au bout mais moment, Quand on a de l'argent aussi, euh, au bout d'un moment, euh, on peut faire beaucoup de choses, hein. <rire> Faire ça quand je suis en train de boire <rire> Pas dire des bêtises quand je suis en train de boire C'est pas gentil C'est pas des bêtises c'est vrai <rire> au bout d'un moment hein. <rire> Et voilà Et voilà là Toute l'intro très longue du morceau Bon d'accord mais là là on, là on démarre Là on parle ce que j'ai toujours aimé euh, chez Maiden c'est euh, le sens des mélodies. Je trouve très bon. Puis là, là on harangue la foule. Hey. C'est un groupe qui est fait pour le live hein. ouais, j'ai pu voir plusieurs fois en live et euh, c'était génial. Hmm. Bah je les ai vécu une fois, ben bah, je crois que c'était bah, au Ballesto, 2013 du coup. Il me semble. Et euh, c'était la tournée euh, somewhere back in time je crois parce que du coup c'est une tournée qui faisait que des morceaux jusqu'à euh, Somewhere in Time il me semble euh, ouais parce qu'il n'y avait pas avait... j'étais un peu déçu parce qu'il euh, n'y avait pas de morceau de Fear of the Dark qui est mon album préféré en tout cas à l'époque qu'il était Et voilà là Ta -da -ta -da. alors si tu veux euh, switcher un moment oui, euh, bah... n'hésite pas parce que c'est un long moi, morceau moi je hein. pourrais te dire que euh, on peut switcher là <rire> Et euh, en introduction, je dirais que euh, le 5 mai 1972, à New Westminster, euh, une, une banlieue de Vancouver au Canada est né un génie ultime. Euh... <rire> et en 93, ce génie ultime fut enfin, euh, fut enfin repéré par, le, par un autre génie qui n'est autre que le guitariste Et que du coup, et ben, ils ont fait euh, un album ensemble qui s'appelle Sex and Religions, où notre génie ultime numéro 1 qui est né en 72 au Canada dans la ville de, Wentz, de New Westminster et chanteur dessus et du coup c'est la musique Dirty Black Hole et donc le génie ultime en question c'est Devin Townsend hein, voilà. on en reparlera plusieurs fois dans, dans le, le prochain épisode donc Dirty, voilà. Black, Dirty Black Hole qui est bon bah forcément sur le côté religion du diptyque sex and religion hein, on, on comprendra oui. bien <rire> Voilà, voilà. Oh Donc non, en C'est tellement euh, des des années 90, ça. Ouais. Pour parler plus sérieusement, du coup, oui, euh, Steve Vai, du coup, euh, pour son, pour cet album-là, Chercher un chanteur et il a trouvé ce jeune prodige, euh, littéralement ce jeune prodige, qui à l'époque avait des cheveux presque normaux. J'ai bien dit presque normaux parce que bon, j'ai déjà fait un thread sur euh, les cheveux de Devin Townsend, mais on, <rire> c'est pas le sujet, n'est pas le sujet. Oh je crois que j'ai pas vu ce thread oh il est vieux il est vieux mais ça voilà c'est à dire que ouais là il est chauve avec juste en fait quelques dreads juste au niveau du, du haut du dos du crâne, du crâne ouais. voilà juste à l'arrière du crâne il y a quelques dreads bon, on le voit là sur la, sur l'illustration hein. c'est ses cheveux mmh. ouais j'avais un doute si c'était des ombres ou si c'était ses cheveux non c'est ses cheveux je savais pas si à l'époque il avait déjà des dreads Parce que euh, les interviews que j'ai vues de lui à l'époque Pour promouvoir l'album Il avait déjà le, le crâne rasé Oui oui, c'était une époque où il était raisonnable Il avait pas encore fumé trop de drogue <rire> Ni bu trop apparemment oh, bah... Oui voilà Et j'allais dire il a pas que fumé hein. Et donc du coup pour la petite histoire Donc il fait cet album là euh, Ça se passe très bien Il fait la tournée de promo avec Steve Vai Tout le monde est en mode Waouh ouais, trop marrant le petit gars de 18 ans là Oui parce qu'il a 18 ans là hein. Euh, non, il a un peu plus de 18 ans, autant pour moi. Il a... Il a 21 ans, 21 ans, voilà. Quand ça sort, il a 21 ans. Donc, 21 ans et faire ça avec sa voix, petite prouesse quand même. Et euh... il y a un certain groupe dont on a parlé au début en 1990, qui s'appelle Judas Priest, <rire> qui veut le prendre en tant que chanteur, permanent. Parce parce que euh, parce que Rob Alford s'était tiré et ça, ils se sont dit bah ce mec là il serait parfait pour euh, pour le remplacer et euh, Devin Townsend il a rien trouvé de mieux à faire que faire non mais non moi si je veux euh, si je veux construire si je veux devenir internationalement connu euh, je veux le faire par moi même et ce qui m'intéresse c'est la composition en fait rentrer dans un groupe déjà préfet euh, m'intéresse pas enfin voilà quoi on y reviendra dans le deuxième épisode du coup des choses qui sont sorties de tout ça. Hein. Oh bah il y en a des oui, choses. Mais alors dans les années 90, pas tant que ça. Oui pas tant que ça effectivement. Pas tant que ça, mais il y a quand même quelques trucs qui sont sortis derrière. Et ça en fait c'est sa première euh, première apparition euh, sur un album euh, ever. Et c'est très stylé. Sachant qu'il va il va. Euh, il va euh... Il va bosser oui. à droite à gauche beaucoup. Hein. C'est le genre de personne, tu te demandes si s'il si dort. Mais hein. Non, mais il, il ne dort pas. Je veux dire, là, on a été confiné un an et demi, il a écrit trois albums. Et il a fait une, un podcast. C'est comme, euh, comme Steven. Oui. Et des lives Oui, c'est vrai, il a fait un podcast où il, où il revenait sur ses albums. Et euh, le podcast oui. était, qui est très intéressant, d'ailleurs... Euh, une heure très, très à deux heures essayé. pour chaque album. Mais c'est comme si... C'est comme Steven Wilson, il sort des albums, il sort des albums avec son groupe, il sort des albums avec euh, Michael O'Korfeldt d'OPEF, de, de euh, il produit euh, okay. des albums pour d'autres gens, euh, il, euh, il remasterise des albums des années 70 pour Yes, euh, ou pour King Crimson, ou pour Emerson, Emerson Lake et Palmer. Enfin, le mec, ah il ne parle non plus, hein. on est d'accord. Non, euh, Steven Wilson et David Tenzen, je pense que, en fait, le sommeil n'existe pas. Et apparemment, on d'une interview que j'ai pu voir. Euh, Devin Townsend, attention, info capitale, boit du thé, petit 1. Et petit 2, achète son thé par palette. <rire> C'est pas étonnant. Parce qu'il boit beaucoup et... de thé. Ah, écoutez, euh, je, je veux bien me faire employer par, euh, par, euh, par Devin Townsend. Euh, j'ai un cassette. Si Devin Townsend veut que je lui livre ses, euh, ses palettes de... Euh, de thé mmh, mmh. moi je veux bien me proposer non, par hein, contre il faut conduire sur route enneigée hein, c'est ça le problème euh... dans la forêt canadienne oui, bon bah, on apprendra hein. j'aime bien la neige moi <rire> voilà ah. oui bon. alors qu'est-ce que tu as toi <rire> du coup cette année là encore Eh ben on a quelque chose de très ancré dans son époque de pas nouveau un hein. live euh... ça fait un dit avec le morceau précédent que j'avais mmh, et c'est mmh, un double mmh. morceau on va peut-être pas l'écouter en entier, hein, je préviens. Non, on va, on va écouter un peu du premier, euh, un peu du deuxième, ça sera plus simple. Point Ah oui oui, très son époque aussi. Ah euh... oh ouais. Oh tu, là tu 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 tu. <rire> oh, putain, ce synthé. Point 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 point. Tu vois, je saurais pas dire si c'est génial ou si c'est illégal. <rire> C'est la marque des bons synthés ça non par contre euh, euh, Dream Theater et les synthés il y a vraiment un problème hein. faut, faut se l'admettre au bout d'un moment c'est les, les choix de ces leads euh, c'est dégueulasse hein. Si je dis pas de bêtises, le marquis c'est une.. Euh, je crois que c'est une euh, salle de concert britannique. J'ai vraiment découvert Dream Theater avec ce live. Ouais, c'est une salle à Londres. Ouais, c'est bien club. ce club. me semblait, ouais. Une Dream Theater, un groupe de New York, il me semble, ou de la baie de New York. Hein de, de, de progressifs, hein, de, de rock et metal, peut-être pas metal, mais aussi de, de rock et metal progressifs, hein, on peut dire ça comme ça. Et très 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 dans la technique hein, pour le coup. Mais voilà, le Marquis, en gros, c'est un endroit où il y a eu plein de petits groupes, hein. vraiment des petits mmh. groupes qui sont venus jouer au début de leur carrière, mmh. genre Rolling Stone, ACDC, euh, les Woo, super Supertramp. Mmh. Ah bah clairement. Maiden, Diamond Head, Les Flepards, enfin vraiment des petits noms quoi. Les Zeppelins. Pour celles qui éventuellement ne sauraient pas, bah, le, le rock progressif. Euh... Bah, et encore, c'est un, une, une mauvaise traduction. Parce que euh, le rock. Pro... On devrait dire progressiste en fait. Parce qu'en anglais, euh, les médias ont commencé à dire progressive euh, rock. Et la meilleure, la bonne traduction, ce, ce, ce ne serait pas progressif, mais progressiste. Oui, mais alors, excuse moi de, de, de langage, mais est-ce que on est vraiment là pour enculer des mouches avec un débat, euh, un, un débat non. sur le comment ça s'appelle déjà L'étymologie. Voilà. Euh, là, j'aurais, ouais. Mais euh, tant c'était ou sémantique c'est menti quoi plutôt Voilà. Moi, je dis ça plutôt en mode fun fact que, euh, que euh, allez les gens faut arrêter de dire ça hein. <rire> non mais je me doute bien t'inquiète hein, c'était juste pour parce que je trouvais ça très drôle <rire> bah moi aussi mais c'était vraiment juste Eh, hey, le chat dis vous donc oui bah le, le rock progressiste euh, très euh, bah, très dans dans le dans les thèmes ce que, que, que j'appelle des thèmes différents donc des des, des mélodies principales qui changent sur un, sur un morceau, des morceaux beaucoup plus longs aussi, des changements de tempo, des changements de gamme, euh... oui. et très souvent euh, la technicité des, euh, oui. des musiciens, musiciennes aussi. Hein, c'est ouais. bah, d'ailleurs beaucoup euh, en réaction au, au rock-prog -rock, euh, que le punk arrive aussi. Oui. Hein. oui, tout à fait, mais aussi le rock-prog, -rock, oui. un des aspects qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà des morceaux tiroirs, etc., c'est euh, surtout une structure bien à lui. Mmh. C'est-à-dire que les, les morceaux euh, éclatent le cadre traditionnel du cou intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, bon. ou trop. <rire> bah, du coup, là, on a eu les deux morceaux. Parce que là, c'était The Killing Head. The Killing Head. Yes. Donc, si tu veux... Eh bah écoute, moi, là, j'ai envie de te dire... « Mais que devient TFN en 93 ?»« Ah bah c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis 3 ans là, nuit Ah, même, que... on l'a pas vu depuis 3 ans !»« Et bah ben, en, fait, il... en fait, il en a eu marre de New York. »« Du coup, il s'est dit « Nique sa mère, je vais enregistrer mon... Mon... mon autre album. »« Je vais enregistrer un autre album, mais à Los Angeles cette fois-ci. »« Donc il s'est dit « J'enregistre un album à New York, il y a l'attentat du... du World Trade Center. » Est-ce que c'est pas en 93 y a eu ou 94 qu'il y a eu euh, un gros tremblement de terre à Los Angeles, tiens Euh, non, je ne crois pas. Mais ça, je le voilà. pas bien. <rire> et et bah on tombe sur du rock... Euh... Ah, bluesy, hein. Du rock bluesy, euh, voilà, quoi. Ah, je pense que Dick Rivers aurait pu aimer cette intro. Hein. Mais oui Oh, et ce chant. Donc euh, album euh, Fragment des bêtudes Qui A comme banger euh, De la part de cet album Absolument aucun Titre <rire> Vraiment Sa période aux états unis C'est un Naufrage complet C'est à dire que euh, Aucune de ses musiques N'est restée Dans Dans les mémoires euh, au, au niveau de sa carrière donc j'ai été un peu emmerdé quand j'ai dû choisir une musique sur ces deux albums-là parce que j'étais en mode bah, pff, on s'en branle tout un peu en fait hein. <rire> enfin, C'est pas mauvais tu vois mais C'est pas euh, notable Ouais quoi. voilà C'est vraiment euh, c'est vraiment basic rock shit Basic rock blues shit bon, Les mouches bleues elle est bien les mouches ouais, bleues Ouais vite fait quoi ouais. Mais J'ai envie Moi, de te dire quand tu penses tf est est-ce est est que tu euh, penses mouche bleue? Voilà. Ah, bah, il Animal en quarantaine Il y a Animal en quarantaine Bah, pareil, Animal en quarantaine, tu peux pas dire je suis qu désolé, mais, mais est-ce que quand tu penses TFN tu penses Animal en quarantaine Bah, peut-être pas tout de suite, tout Il y tout a tellement d'autres titres avant Animal en quarantaine, je suis désolé, il tombe en, c est, c est. en millième position quasiment. Enfin, j'exagère, mais. Ah non, pas en millième Non, mais j'exagère. Il tombe dans les 10 premiers, oh, oh, je pense. Hein. Quand même. Oh aussi, oh, quand même, Animal en quarantaine. Ah, attends, attends, attends. Regarde, l'ascenseur de 22h43. Confession d'un everbill. Euh... Comment Attends, c'est les, les. Non, les non, c'est pas les. Non, non, c'est pas, pas les plus écoutés. Bah, attends. Oui, on... bah, oui c'est vrai, tiens. Allons directement sur le plus écouté. Alors. Je vais dessus. KFN. Oui, bon, là, t'as déjà une. T'as as, as une... une reprise de Renault, la voilà. compte Donc, Donc ensuite, la fille de Cooper la de Jean, Lorelai Inchalvastocha, La Ruelle des Morts, Les Dingues et les Paumés, un live au Zénith qui est plus que Mercalité qu'il a. Je t'en remets au vent, la Coyote, la fin du roman de son dernier album, Fièvre Résurrectionnelle. Les dix premières. Et tu, tu remarqueras qu'on a euh, un seul live et c'est le live du Zénith oui. de 95. Ah oui, non, non, non pas mais le je pas, il est bien aussi ce live-là. Mmh, mmh. hein. Ah, par contre, euh, qu'il y ait une chanson du dernier album bah, qui soit dans les dix premières et les fait. plus écoutées, c'est un peu pas étonnant. Rose, hein. Et c'est les plus populaires en ce moment, hein Oui, c'est vrai. Mais voilà, sinon, euh, voilà, tu penses au Dingo Pomé, tu penses à euh, Alligator 427, tu vas penser bah, à Lorelei, tu vas penser à La Ruelle des Morts, tu vas penser à euh, La Fille du coupeur de juin, tu vas penser à La Franceur de 22h43. Enfin, tu vois, il y a tellement de titres qui viennent avant Animal en quarantaine ou n'importe quel titre qui viennent de Fragment d'habitude. Euh, ouais euh, clairement là à ce moment là Thiefen euh, c'est pas dingo hein, ce qu'il fait hein. c'est pas mauvais parce que ça reste Thiefen mais c'est incroyable hein. enfin voilà c'était le point Thiefen bah, ancré dans son époque mais bon euh, faut qu'il arrête d'aller aux états unis hein, manifestement j'ai un peu l'impression que le point Thiefen ça sera l'équivalent de c'était la vie des <rire> <rire> pour celles eux qui ont l'arrêt c'est pas du vrai euh, bah, bah, en fait vous le saurez mais non <rire> bah ça vient du, du, du podcast discorama qui, euh, qui est un peu comme nous oui fait. voilà parce là, que là c'est très, très un peu inspiré de discorama on les salue si jamais ils parlent de ça, musique un en 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 peu ouais. mais voilà ouais. désolé on vous applique le on vous pique le format on pour cet épisode là hein, désolé ah mais on, on, on va être sans race. On va sortir l'épisode, on va et on, on va on va les taguer euh, à la sortie de l'épisode. <rire> euh... Oui, mais oui, est... le discorama c'est très très bien. C'est deux euh, deux personnes qui parlent ouais. de musique, euh, qui sont mariées en plus. Donc euh, l'une des deux c'est Toxic Avenger et euh, sa compagne, sa, sa femme, c'est Simone qu'on a connu dans les années 2000 que sous le nom Simone. Ah, voilà voilà donc Simon et Simone hein, qui. Euh... Hmm. Bah, tu fais un podcast et de bien. nerd musico Et euh bah voilà. Bon, et si tu veux cool mettre là. autre chose, hein, du coup, euh, vas-y, hein, parce que. Oui. Et eh bah, ben, du mm -hmm. coup, on va regarder avec un groupe euh, bah, américain. C'est très bien, hein, justement. Mais alors là, oh, les bah, vibes, bah, c'est plus du tout la même. Non. Ah, tu l'avais Non. Oui, typo négatif, <rire> ben, je connais un peu. J'ai pas sais, beaucoup tu écouté, mais oui, ou je D'accord. Alors typo négative. Euh, alors si tu veux un groupe qui joue sur le euh, comment dire sur euh, l'impact qu'a la chrétienté oui. aux États-Unis, tu tapes sur typo négative, clairement. Donc en 93 il y a l'album Bloody Kisses qui sort. J'hésitais avec Black Number no. One qui euh, qui se moque gentiment. Euh, euh, des, des meufs gottes euh, parce que dans le refrain, c'est un peu. Dans le refrain, euh, peu, euh, dans le refrain euh, Peter Steele dit euh, littéralement Ah, euh, oh, t'as envie de sortir parce que il pleut et il vente, euh, mais tu peux pas mmh. trop sortir parce que tes racines commencent à se voir. Euh, Teint-les teint en noir, euh, noir numéro 1, parce que numéro 1, donc, les teintures pour cheveux ont un, ont un chiffre, au moins aux États-Unis. donc, c'est teint les en, en noir, noir numéro 1. Quoi. Mais euh, c'est plus du charriage que de, la, que de la moquerie, je dirais, parce que c'est... Il euh, bah, y a quand même une admiration pour les meufs goth euh, chez Peter Steele, quoi. Bah, un de ces groupes qui, euh, qui sont l'idée par euh, le bassiste et non pas par le guitariste, hein. le, le, le chanteur Peter Steele euh, euh, était le bassiste du groupe, parce qu'il est mort euh, dans les années 2000, il me semble, 2010, je sais plus. Alors là, le gros fun fact qui est bien croustillant, c'est que Pister Steel s'est fait approcher par Playgirl, donc l'équivalent euh, masculin au niveau des, euh, des modèles euh, dedans de Playboy. Et à l'époque, il ne savait pas. Il, il s'est dit eh, je vais poser à Walpé, j'ai un gros membre, les meufs, elles vont bien kiffer. Sauf que ce qu'il ne sa qu savait pas, c'est que le lectorat de oui, Playgirl. Bah... C'est étonnant! pas euh, des meufs 6 euh, hétéros. C'était un, le un lectorat euh, plutôt euh, de mecs gays. Enfin, je veux dire, c'est <rire> étonnant, des euh, Voilà. Mais oui, donc. Euh... Ah oui, mais c'était genre euh, au début des années 90, ou euh, milieu des années 90, grand max, quoi. À l'époque, bah, ils ne le savaient pas, quoi. Et, euh... Et ouais. Donc, du coup, tu peux trouver. Euh... Vous pouvez trouver sur le web ah, ouais, des. Euh des photos euh, de Peter Steele euh, le chanteur bassiste à Walpé euh, avec euh, bah, son membre conséquent hein, euh, c'était pas c'était pas rien c'est dommage que, que Iron ne soit plus là par contre parce que ça c'est le genre de truc qu'il qu'il qu aimera entendre euh, quand, quand on sortira le podcast mmh. coucou Iron mais ouais euh, type négatif très, très très intéressant parce que bah il me, je vais peut-être m'avancer, mais il me semble pas que, euh, il était, que Peter Steele ait été déçu par homophobie. Parce que... Euh, C'est plus genre... Oh, bon, 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 quand même, moi, je voulais plaire aux meufs. Euh, C'était pas forcément mon truc de base de plaire aux mecs. <rire> C'était pas forcément pour dire... Eh, voilà, quoi. Euh, parce que du coup, Type Négatif, plus tard, a repris euh, Angry Inch, qui est une chanson de la... Euh, de la comédie musicale Hedwig and the Angry Inch, qui est un peu euh, mm. l'enfant bâtard que le Rocky Horror Picture Show a eu avec le avec le, le punk en fait hein. et qui est un qui est une histoire quand même très queer Donc, ça, moi ça m'étonnerait que ce soit par pure homophobie qu'il qu'il ait, qu ait été déçu pour Plague. mais ouais si vous aimez les voix sépulcrales, si vous aimez euh, si vous aimez les, les ambiances sombres sombrales euh, peu négatif, ça peut beaucoup vous plaire, et eh ben moi j'ai aussi quelque chose, ouais. Et voilà, un on banger si comme on, on dit par chez nous, hein, c'est un vrai banger, ma chère Derry. Mm -hmm. et ben moi aussi. Mm -hmm. Voilà, et ben le prochain morceau sera mon dernier. On ne pouvait pas passer ouais. à côté, bah voilà, j'y ai pensé aussi. Euh... Alors, il me Semble, il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est euh, Jimmy Page hmm. de Led Zeppelin qui fait euh, qui est sur ce morceau à la guitare. En tout cas dans l'enregistrement. Ouais. Et une ce batteuse. C'est pas de si étonnant que ça. Hein. Et ça, ça fait épilien, plaisir. Comme oui, batteuse. Oui, mais hmm. en même temps c'est Lenny Kravitz, j'ai envie de dire. Donc, euh, une batteuse bon. euh, plus une batteuse racisée, ce qui est plutôt cool aussi. Oui non non bah, mais c'est sûr oui, mais, mais disons qu'il y a euh, plus de facilité dire, déjà. Il s'entourait pas non plus que personne ne juste parce que c'est qu ouais, ça que je veux dire. Il est sorti. Par contre la batteuse elle aurait oui, pu bien clairement sûr. être dans Matrix. Hein. C'est un délire. Il est... Lenny Kravitz qui est... Euh... Ah j'avoue. Oui non mais elle a l'air cool mais, ah, mais sur le, cautions, le. Voilà regarde non je suis désolé. N'importe en fait, où en fait elle a l'air cool. La, la batteuse elle, elle est déjà dans Matrix. Bah, j'avoue que euh, les est lunettes elles lui vont ah. mieux à elle que à euh, Bono de U2 qui a oui. eu les mêmes à peu près la même période. Ah oui. Ah oui, oui non. Oui. Ah la cymbale là c'est la crash ou pas là C'est pas la crash ça si. Non, je crois que c'est une ride, oui, mais ce que je ce sont euh, les cymbales, Enfin voilà, hein, donc si tu veux passer sur une autre, par cœur toutes et bah, toutes tout 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 bah, ça. Que, euh, elle évolue pas non plus du début de la fin, quoi. C'est surtout pour ça, quoi. C'est ça. Mais oui, très bon morceau euh, de Travis pour le coup. Et moi, je prépare. Ouais. Ben bah, écoute, voilà. moi, ça sera mon. Ouais. Ah non, j'en ai peut-être un encore euh, après celui-là, s'il faut. Euh, 93, hein. Euh. Et oui, à cette époque-là, euh, faire un album, euh, un album euh, rempli de bangers tous les deux ans, il euh, y a des groupes qui le faisaient. Un morceau encore très sympa à jouer à la gratte. Je crois que j'ai. Est-ce que t'as du Jimmy Rockwai dans ta euh, Non. Non parce que niveau euh, bonjour nous sommes dans les années 90 c'est oui. vrai que euh, lui il se oui. pose là quoi euh, 93 on a quoi On a Too Young To Die non oh, Je sais pas je, je... Non je viens de me souvenir en flash de en quoi et j'ai pas dit que je connaissais sa carrière <rire> Ça Ceci c'est un riff mais c'est un banger Oui bah ça je connais oui Oui bah oui bah je savais pas que c'était les machines pumpkins. Ah bah tu vois, alors que c'est pas forcément. Enfin j'aurais pas tabu sur ce morceau là en plus connu tu vois. Mais voilà, là là c'est l'essence des années 80 ah ouais, là... euh, dans, le, dans, dans le rock. Euh... Oh mais là. Ouais à 4. Quatre... La voix de Bogos Bresson, into on a mis beaucoup trop de distorsion sur notre guitare oui bah, c'est parce que aussi à l'époque euh, les pumpkins étaient à peu près influencés par la même scène euh, euh, shoegaze en fait hein, euh, les, les sons de guitare c'est un peu les mêmes que, que chez euh, que chez Slow dive ou que, euh, ou que chez my Bloody valentine hein. conclusion les années 90 c'est la photo shoegaze <rire> ouais 93 c'est too Young to die pour euh, pour euh, Jamie Rockwaii c'est bien ce qui me semblait Putain, il y a un accord un peu chiant à jouer à ce moment-là, mais euh, putain ouais, c'est vraiment un très 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 bon morceau à jouer. Mmh. 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 <rire> ah bah en plus, il me semble que comme elle est, euh, comme c'est un morceau officiellement sorti sur Rocksmith, euh, il y a les parties de base mmh. dessus. Donc, euh, potentiellement, si tu veux, un jour, te, tu pourras apprendre à jouer la partie de basse et on ouais, pourra ouais, la bah, bah, Déjà que apprennes à jouer de la basse, et ensuite, oui. <rire> Alors, j ai, j ai, il me semble pas que les parties de basse de Darcy étaient compliquées. Mais je peux, je peux me tromper. Donc, du coup, tu as encore une musique après ça euh, Ouais. Il t'en reste combien, toi Une. Ah, bah, nickel Moi, j'avais une musique... Euh, elle est, euh, oui, c'est dans, dans celle que j'avais barrée de base, mais pour faire un peu de tri, en fait, euh, elle est très... Euh, Bon, le ah ça se trouve en, aussi, en fait, fait c'est la, la même hein, Non je pense pas Non J'en je, doute fortement Ah les années bah, 90 Ah mais c'est génial J'ai vraiment euh... envie de mettre des combis fluo là <rire> Ah, pas forcément des combis fluo mais euh, j'ai envie de porter des, euh, des plateformes, des, des, des boîtes plateformes, ouais. euh, euh, grise, grise chromée, avec des reflets euh, et une veste en des reflets euh, très colorés. Euh, ouais, non, une veste en sky, euh, pareil. Oui, en sky aussi, ça marche. si tu veux euh, ouais. zapper parce qu'il nous reste encore un an après et eh bien écoute euh, on va passer sur la musique euh, la plus représentative ever des années 90 mmh. Mmh. oui oui parce que j'ai pensé à cet bah, album voilà, hein. et euh, pas à ce morceau genre euh, je crois qu'on peut difficilement faire mmh. plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai mmh. Bah tu vois, pour moi, ce, cet album, justement, euh, pour moi, ça commence à sonner la fin du grunge. Pour moi, c'est euh, un album post-grunge, en fait. Je sais pas si écouté le reste je, de l'album, mais je euh, pas pour ça. moi, cet album, c'est... <rire> Et c'est là qu'une amie à nous, euh, Tétème, si elle nous écoute éventuellement, va dire « Mais non, mais c'est l'album le si plus veut, pourri de Radiohead !» <rire> une overdose bah, oui, je pense que j'en ai, ai fait un peu un, un, une overdose oui. surtout que c'est comme Wonderwall, elle est beaucoup trop jouée surtout euh, partout. alors qu'il y a d'autres morceaux ouais, sur l'album mais... genre You qui a voilà. euh, une rythmique vachement cool suis un verre d'eau Euh, Jinx Monsoon, qui est une très grande drag queen, a fait une reprise vachement cool de Creep. oui, oui voilà. Du coup, c'est, je trouve, très représentatif de l'époque.
1: Ouais,
0: clairement, ouais. Bah, justement, c'est post-grunge into euh, un peu les débuts de la Britpop pop aussi, hein, parce qu'il me semble que c'est cette année-là ou l'année d'après. Euh, que y a la grosse explosion euh, avec Oasis quoi et euh, et euh, attends je, bah, je crois que je l'ai noté quelques points derrière pas. on a Ah oh, on quand a, quoi, a aussi l'avènement euh, si c'est 95 de, 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 on en a pas encore parlé mais bah, Placebo va commencer à bien, bien buzzer aussi uh, Placebo c'est là on est en 93 Placebo c'est dans 3 ans hein. oui oui bah, c'est ce que je dis hein. ça va arriver hein. mm. On a ça qui va arriver, on, on a bah, les Pixies aussi qui mmh. sont là. Oh, les Pixies sont, sont en en depuis longtemps. Euh, les... On a Blur. Euh, oui, bah oui, la Blur, oui, clairement. Non, Blur. Mmh. Est-ce qu'il y a un E à la fin Je ne crois pas. <rire> bah, écoute, c'était déjà un très bon jeu sur PS3, Blur. Un jeu de room, de, oui. vroom. vroom. Euh, du coup, il me reste un morceau. Eh bah, vas-y, balance, hein. Une chanson très sympa à jouer sur Guitar Hero, Warriors of Rock. Donc Aerosmith qui a euh, pas trop mal euh, géré son tournant des années 90, donc le début. Hein, euh, bah, euh, on a vu euh, deux ans plus tôt... Euh, euh, Alice Cooper euh, pour euh, Wayne's World 1, bah euh, Aerosmith s'est retrouvé sur Wayne's World 2 du coup quoi Bah forcément Tu 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 Tu, 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 tu. Ah, J'avais pas fait gaffe qu'il lâche un gros molard là mmh. <rire> Pareil tu vois Aerosmith c'est jamais un truc où j'ai été très euh... Bah c'est très le comment dire, c'est très le blues le blues américain en fait et euh, donc on le rappelle, hein, Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, qui est le papa euh, euh, de euh, la plus grande elfe euh, du cinéma. Hein. Puisque c'est le papa de Leaf Tyler qui joue dans Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Alors si tu veux, euh, on peut passer quand tu veux en 94. Eh ben écoute, passons en 94, année de ma naissance. Hein. Et oui c'est assez et, oui. et en 94, qu'est-ce qui se passe Il se passe que la techno est déjà bien présente, hein, en vrai, dans les années 90 ah, déjà. je sais où tu nous amènes. Bah, évidemment que tu le sais. <rire> et il euh, y a quand même des hybridations qui sont avec le rock, un peu quand même. Hein. Ça, ça s'amuse à sampler des, des guitares électriques et tout, et avoir un esprit très rock. Et il y a un petit album en 94 qui s'appelle euh, Music for Guilted Generation. <rire> qui nous a donné Voodoo People oui. De The Prodigy. Hein. J'étais obligé de passer par là pour parler des années 90. Rien que la tenue du mec. Rien que la tenue du mec crie les années 90. Hum. Je veux dire, il s'habille comme ça tous les jours, ce mec, en fait. Hein. C'est son quotidien. <rire> C'est pas une tenue de scène, quoi, non Oui, alors après, euh, dans, dans la narration du clip, le mec est très probablement censé habiter Haïti. E. Je doute qu'il a envie de mettre une doudoune. Il pourrait, hein, il pourrait faire des efforts quand même. Merde <rire> je sais qu'en 94 le réchauffement climatique on, euh, 93 on y était, euh, on on était peut-être pas encore mais faut pas déconner avec une intro assez Et longue ouais, ce qui hein, est marrant euh... c'est que du coup euh, oui, du coup ce qui est marrant c'est qu'on passe d'un euh, rock euh, bluesy, euh, limite sudiste euh, euh, très euh, très organique très ancien, euh, très vieux jeu presque à, euh, ah, à justement à, à la modernité euh, à la modernité du son quoi. Voilà, avec le retour des boîtes à rythme, mais là c'est une 808 hein, du coup. Oui. J'allais dire, la boîte à rythme par contre est un peu datée. Bah en mais, fait euh, oui et non. Dans son époque... En fait oui et non parce que la 808 elle a complètement bidé à l'époque, dans les années 80. Et c'est dans les années 90 où elle a eu vraiment ses lettres de noblesse. Ah alors je sais, je, je crois que je sais par quoi je vais enchaîner.. Euh... Voilà, et ce son de synthé là. Bap. Bap, bap. Bap. Bap, bap. Mais, 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 surtout, le son qui va arriver après le, la, le lead est exceptionnel sur cette musique là, je trouve. Ah, bah, clairement. Ah, les, petites, euh, les petites cordes à l'arrière, moi j'aime oui. bien aussi. Pareil, ces cordes-là, très datées aussi. Hein. Mmh. Et voilà et ça, pareil, ce, ce rythme-là de batterie, c'est typique des années 90 en électro, en fait. Ouais, bah clairement. Allez, pour qui aura la ref... Euh il y a un remix, c'est très très bon, euh, qui s'est retrouvé sur la BO d'un film euh, Production Besson, qui s'appelle Wasabi, avec Jean Reynaud et Michel Muller. C'est pas le fond de le mix Et euh, la verse. Euh, je crois que c'est le Haïti Voodoo Mix, okay. voilà. ou un dans le genre. Voilà. Parce que du coup, l'intro était pas du tout la même. Hein.
1: Mmh, 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 mmh.
0: oui c'est ça c'est le TB03 hein. euh... alors c'est ouais non j'ai pas le nom du c'est mon... un c'est un synthé de basse slash séquenceur qui est euh, bah, typique en fait des, des productions de Prodigy et euh, bah tu peux faire des trucs de fou avec bah ça notamment <rire> Parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, euh, le DO, du moins les DO, ça n'existe pas. Donc euh, les DO, c'est les, euh, les stations euh, pour faire euh, les stations audio euh, audio numériques. Hein, euh, mm -hmm. C'est digital audio workshop, je crois. Hein, Workstation. Donc en gros, euh, les trucs comme FL Studio, Ableton et tout ça, ça n'existe pas. Donc quand tu veux faire de l'électro, et ben bah, t'as un milliard de synthés que tu branches entre eux pour pouvoir euh, synchroniser le tempo et tout ça, machin. Euh. C'est très Roots, hein. donc euh... c'est encore très analogique. Enfin voilà, si tu veux passer à la suite, hein. vas-y, vas fais-toi plaisir. Hein. Euh... Ouais, bah écoute, on va passer, on va rester sur euh, le thème très synthétique, ce que je ce que range en du synthétique, mais, mais euh, plus vénère dans le clip et dans la musique. Ah, je pouvais... je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. J'aurais pu mettre un autre morceau de cet album. Putain, et le... ce riff de batterie, je l'aime tellement. Oui, bah oui. Oh, je ne pourrais plus dire. Moi, ce que je veux, c'est son haut, en fait. Hein. Ah oui, oui, là, on est sûr. Mais c'est eux qui avaient fait une promo à base de clés USB abandonnée dans des toilettes Je crois bien que c'était eux, hein. Alors moi je vais pas te mentir que je suis pas fan du tout hein. Ah ouais Ouais, mais pour une raison simple. J'aime les trucs qui sont enregistrés autrement qu'avec deux micros pour tout le monde. Alors après c'est pas impossible que ce que euh, comment dire euh, que le mix de la vidéo YouTube soit pas soit pas fifou hein. Non non mais euh... ça s'entend que la batterie elle a été enregistrée avec un micro euh, pour tout le monde, du moins pour, pour toute la batterie et qui se sont pas fait chier quoi tu sais ça, ça ressemble beaucoup aux, aux enregistrements de batterie des de la deuxième vague de, de black Ah t'es heureuse là quand même ah, j'étais pas loin de la vérité je suis désolé hein. alors effectivement j'aurais pu mettre un morceau beaucoup plus lent beaucoup plus lancinant et beaucoup plus loud. J'aurais pu mettre closer euh, mm -hmm. euh, dont dont le refrain dit euh, littéralement i want to fuck you like an animal <rire> Mais, euh, mais je préfère March of the Pigs euh, qui est inspiré euh, par, euh, par ce qu'ont pu écrire euh, les personnes de la Monson Family euh, euh, qui sont, euh, sont allés euh, tuer des gens euh, euh, dans la maison de Sharon Tate euh, en 69 ou 60, 69, 70, je sais plus. Je me demande si le son est pas... Ouais, je pense que le son est légèrement différent sur le clip par rapport à l'album. Faudrait que je vérifie. Hmm. Bah moi, la musique que je vais mettre, bah, c'est la naissance d'un nouveau style, en fait. Enfin, ça avait déjà commencé un peu. Mais mm -hmm. là, je pense qu'on peut, on peut acter la, la naissance du style à partir de ce moment-là. Hein. Hmm. Y... Picture me intrigued. Et euh, je mets ce morceau-là principalement pour son intro. Hein. Le reste du morceau est pas dingo, je vais pas mentir, il est bien, mais sans plus. <rire> Mais en fait, j'ai pris ce morceau-là surtout parce que, bordel de merde, une intro comme ça sur un morceau de métal, c'est rare. Mm -hmm. et je parle bien sûr de la musique Shoot and Laters, de Corn. C'est euh, pas le, oui. celui de la cornemuse Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, le, le morceau en cornemuse où, en live, du coup, le chanteur arrive et joue de la putain de cornemuse en kilt. Ce qui a un putain de style en fait.
1: Ah bah ouais. c'est un cachet ouais.
0: unique hein. À, à moi part, je propose, euh, dans les ça, groupes de Celtic Punk. On, je euh, je tu propose trouves que là on ça, profite hein. un peu quand même hein. On parlera une fois que l'intro sera finie et tout. Profite. Voilà voilà. C'est quand même euh, très violent. Cette arrivée de, bah, de tous les instruments pendant la cornemuse. Mmh. C'est iconique hein, basiquement. Et après on s'en fout. <rire> Mais ça ce n'est que mon avis personnel. Mais ouais, du coup, c'est clairement le, le début du néo metal aussi 94. Hein. Ah, le oui, tout oui. tout début! Le tout 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 début, hein, les gros le tout, tout début, Mais tu vois, là on a déjà toutes les bases du Néo euh, dans cet album là euh, de Korn, hein, qui est le deuxième album, je crois, hein, mmh. parce qu'ils avaient déjà fait un premier avant. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, un éponyme. Je, genre vérifie quand même vite off, hein. Parce que je suis quelqu'un de consciencieuse. <rire> ouais, c'est ça, il y avait. Bah, non, c'est ça, c'est le premier album en fait, hein.
1: Bah oh les ouais, polycorns euh, est sorti
0: après. D'accord. Le premier album, Korn, euh, voilà. Ok. Oui, oui, oui. Et on a ensuite... Euh... Ah oui, mais non, mais je suis bête, c'est celui-là. Et ensuite seulement, en album, on a... Euh... Oui, le, de, bah, le, le deuxième, c'est Life is Pitchy, non ouais. Uniquement en album, ouais, c'est ça. Premier album, Korn. Ensuite, en 96, on aura Life is Pitchy. Life is Pitchy et le troisième album, Follow The Leader, dont on reparlera plus tard, mmh. hein, bien sûr. Un follow The Leader, hein. Mmh. Oh bah oui. Ce qui est bien, c'est que toi, tu, tu parles des albums de Korn que moi, j'avais pas pris. Parce que, bah voilà, ça, ça mérite qu'on en parle, Korn, clairement, ça, ça fait partie du billet des années 90 pour moi. Ah oui, clairement. Donc si tu veux reprendre sur quelque chose d'autre, mmh. maintenant... Euh... Bah écoute, on a quand même pas mal, de, pas mal de cum, pas mal de mecs, ça serait bien qu'on reparle un peu de meufs de temps en temps. Mmh. Ouais. Ah bah Je pourrais parler meuf après aussi. Ah, nickel. Oh putain, elle aussi elle passe au bronze. Ah oui, clairement. Ah, et oui. encore, c'est un peu vénère. En tout cas, celui-là est un peu vénère. Il y a d'autres morceaux qui passeraient mieux, je pense. Oui, oui, non, non, mais euh, elle est bronze compatible. Ouais, hein. mais là, c'est gentil. Voilà, là, tu vois, je suis plus sûr que ça passe au bronze. Oh, ah, si ah, quand même, hein bah, On pourrait demander à, à Lily, euh, une amie à moi, euh, qui est giga fan de Hall et de Buffy, si elle considère que ça passe euh, au bronze. Et donc, la bassiste Melissa Ofdermauer euh, ira faire de la basse pour les Machine Pumpkins pour un album et se retrouvera euh, en duo avec, Nicolas, enfin avec tout le groupe Indochine euh, sur le morceau Le Grand mm -hmm. Secret sur l'album Paradise. Puisqu'elle ah. est, est, enfin est québécoise et euh, elle parle très bien français. Je vois, je vois. Au moins il me reste deux musiques après hein, et j'aurais fini pour 94. Oh là là, moi c'est l'inverse, j'en ai plein, 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 plein. plein. <rire> bah dès que tu veux euh, switcher, tu le dis, hein N'hésite pas. Ouais, bah écoute. Euh... Parce que Hall c'est quand même vachement bien et puis, euh, ne serait-ce que parce que le, le nom de la chanson est violette et que c'est ma couleur préférée. <rire> bah écoute, si tu veux, on va enchaîner sur une autre meuf, hein, bah, connue <rire> à l'époque, hein, clairement. Hmm, non je pense pas que t'es pris ni Fiona Apple. Non ah. ah, bah écoute, ne, ne regarde pas le stream, euh, dis-moi le, le Watch Together. D'accord, je ne regarde pas le Watch Together. C'est bon, tu ne, je... ne le regardes pas, parfait, je lance. Je suis joueuse. Bon allez, en 3 secondes tu vas trouver. Oui, bah l'écran de berries. Voilà. J'avais l'écran de Berise. J'hésitais à ne pas prendre l'écran de Berise euh, parce que ben, même si elle est morte, euh, Dolores Storyor. Je n'avais pas cette info. C'était quand même une anti IVG. Et je n'avais pas cette info là non plus. C'était une c'était une c'était une sacrée anti IVG et une sacrée pro arme. Ah donc c'est chiant. Ah oui c'est chiant. c'est très chiant. Bon bah écoutez, j'aimais bien cette musique, mais bah du coup, je l'aime un peu moins maintenant. Bah, c'est quand même très con d'être pro-arme quand tu viens euh, d'Irlande, euh, qui, qui a connu des, des conflits armés pendant des décennies, quoi. Enfin, je, je comprendrai jamais la meuf, quoi. Hein, je comprends pas non plus, là. Mais voilà, mais la musique, elle est bien, du coup. Oui, la musique, elle est bien. Mais euh, c'est pas clairement pas la ma préférée. Je préfère un, un, l'album suivant, je crois, des Cranberries. De mmh. Euh, je regarde mes notes. Non, c'est encore l'album d'après. Oh, c'est pas 97 quand même. Oh, moi, j'ai un attachement émotionnel euh, à cette musique euh, de jeunesse. Ah, ben bah, je peux comprendre. Ben hein. bah, moi, c'est comme, euh, c'est comme pour plein de trucs. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu et j'ai un peu. Bah, comme elle est sortie l'année de ta naissance, t'as eu moins le temps de l'entendre boucler. Donc, je pense que t'es un peu... Elle était dans les compiles que faisaient mes parents sur CD. Ouais, bah j'imagine bien. Mais euh, mais ouais, bah... Bah moi, je préfère l'album suivant d'Écran de Grise, qui est de 96, qui est vachement bien. Enfin voilà, bah du coup, euh, moi, il m'en reste plus qu'une. D'accord, moi bon, j'en ai encore plein. Hein. Et on l'a en commun, en plus, celle-là, donc... Euh... Bah du coup, bah je pense que bah, celle-là, je, la... je vais pas la passer, je te laisserai la passer. Parce qu'on on sait qu'on l'a ouais. en commun. Il est rare qu'on sait... Bah en même temps, euh, c'était compliqué de passer. L'éléphant dans, hein, hein. euh, oui. dans la pièce, je l'esquive depuis tout à l'heure, hein. <rire> mais l'éléphant dans la pièce. C'est ton dernier morceau de 94 ouais. hein, déjà D'accord. Donc vas-y, hein, si tu veux faire mention honorable et euh, aller à l'appel. Euh... Ouh Alors attends, on va être honnête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 morceaux quand même, moi. Hein. Donc ouais, on va aller très vite. Que moi, hein. ce genre là, j'ai envie de te dire, on a déjà 3h30 d'enregistrement. Même une fois monté, je pense que le podcast fera 3 heures. Hein. Et hop, euh, en 94, il y a aussi une grosse vague euh, pop-punk. Ah mais Green Day, mais oui, mais moi, tu vois, Green Day, je connais beaucoup plus leur carrière dans les années 2000, du coup. Bah oui, c'est comme un Indochine. Enfin, plus court, mais oui. Parce que ça, ça a été un, un banger de ouf en 94. Oui, bah, je connais du coup, mais pour moi, c'était plus tard. Ah non, non c'est 94. Oh putain, mais il a tellement la tête de Malcolm. Ah Et ouais, pareil, euh, en tout cas, de, depuis 94, euh, le groupe est resté avec les mêmes membres. Pareil aussi, des, des harmonies vocales. Bon, c'est que Billy Joe Armstrong qui fait les deux voix, mais... Moi, tu mets des harmonies vocales, ouais, clairement. C'est pour ça que j'aime bien le, le, le punk rock. En général, il y a beaucoup d'harmonies vocales. Mmh. Mais là, j'ai envie de dire, c'est le punk rock californien. Hein. Euh, dans dans l'esprit, c'est très californien. Je suis pas sûr que le ouais. groupe soit californien, par contre. Tadam. Encore une basse qui est bien dans le, bien dans le, dans le mix. Hein. Mmh. Mais attends, je te dis ça tout de suite. Alors, ils sont des États-Unis... Californie ils sont californiens ok et donc euh, le groupe s'appelle Green Day euh, en référence aux jours qui, aux journées entières qui, euh, que le groupe passait à fumer de la bœuf. parce que green euh, dans l'argot c'est de la beuh c'est de l'herbe Oui. et donc uh, Green Day parce que la beuh c'est vert Eh oui Don't, do drugs, don't... Non. Dondoudrix. Do Dondoudrix. <rire> do Cude. Cude. Si tu veux euh, zapper, euh, on peut toujours. Bah vas-y, vas-y, mets la suite. De... Hein. Euh, J'ai envie de te dire okay. en et puis je finirai avec la mienne. Bah écoute, je vais faire un petit euh, triptyque. Ouais, trois. Trois triptyques, puisque ça sera dans le même esprit, les trois. Ouais. Parce que euh, quand je dis qu'il y a une vague de punk, euh, pop punk. Euh, Ouais bah, Offspring bah, oui, bah oui. Euh bah, ouais, les trois Californiens en fait. Et voilà, encore des gens qui tapent n'importe où oui, sur la batterie. Oui, mais ça sonne bien. Ah, mais j'ai pas dit trop près. Wouhou Ah non, c'est pas, pas la bonne année. Et non, <rire> c'était bon la blague. Et puis c'est pas le bon groupe non plus, hein. <rire> pas le bon groupe, pas la bonne année. Eh, on est dans la bonne décennie, ça va. Hein, j'ai le droit. Et puis le petit riff indien là qui sort de nulle part. Non là franchement je... on, on est à ça de, de monter dans le, dans le Mystery Machine. Hein. <rire> qui arrive pareil. Pareil, je crois que j'ai découvert à peu près à l'époque où c'est sorti, ou un, ou un peu après seulement. Et euh, ouais, grosse claque aussi, quoi. Ouais, mais non, mais C'est bien, c'est qu'on raconte pas grand chose d'intéressant en soi. On donne pas d'infos beaucoup euh, dessus. On dit juste, bah nous, ça nous a marqué. J'aime bien, c'est un bon mood. <rire> bah, après, si c'est des, 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 des morceaux ou des groupes très connus, bah, de quoi dire de plus que, que ce que tout le monde sait quoi, déjà que Dexter Hollande a un, un doctorat en, en biologie je crois, ou en microbiologie ou un truc dans le genre, je sais plus quoi je t'avoue que moi les Ça, on peut je le connais pas du tout. Alors, euh, euh, on, on peut, je peux dire que euh, euh, j'ai perdu ma trousse que j'avais depuis le lycée euh, aux Eurokien euh, de Belfort en 2008 pendant le concert de <rire> voilà, ça je peux mmh. le dire, mais tout le monde s'en rendra. Mais ça, ça c'est une info importante. Et ouais, et on va ouais. finir le triptyque euh, en 94, bah le ah, punk bah, rock californien. californien, californien. Euh, et ben bah, voilà quoi. NoFX, bah oui bien sûr. Et oui, pareil, mais... j'en écoute pas du NoFX moi, personnellement. Parce que le punk rock californien, je passe à côté. Moi j'ai vraiment, il y a le punk rock californien. Moi j'ai pris à gauche. J'ai je... <rire> tourné à gauche à l'intersection, je l'ai loupé. Alors écoute, moi il me reste, après ça il me reste, il arrive au moment, trois morceaux. Et là pareil, encore beaucoup, beaucoup d'harmonie vocale Donc moi, voilà, je fonce. qui les harmonies vocales. Mais il faut vraiment que j'écoute un petit peu plus de, de punk rock californien hein, parce que c'est vraiment un gros manque dans ma culture là pour le coup Oui, je me ah, doute bien que bah tu je... vas m'aider Bah je peux te conseiller certains albums Chaque fois qu'on va prendre la voiture, on va y en avoir maintenant je le sens venir comme ça non, on a plein de trucs à écouter. Et puis, euh, NoFX, c'est pas mal parce que il euh, y, y, y a des passages il euh, y, y a des gros morceaux il y a des gros passages euh, mmh. avec des cuivres des trucs un peu plus ska, etc. Et euh, NoFX a fait une reprise, mais magnifique de champs Élysées. Euh, même si euh, Fat Mike euh, euh, Fat Mike a un accent dégueulasse hein, mais bon, c'est très drôle. Et la reprise est très 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 bien. Et euh, Fatmec qui a, euh, euh, pendant un moment, a signé euh, Against ah Me sur euh, son label. On y revient encore et toujours et euh, oui. à Against Après Me je et Laura me rappelle. Jane Grace. Tous les chemins ah bah oui, bah, mènent à Laura Jane Grace. Ah bah oui, Laura Jane, Jane Grace, quoi. Laura Jane Grace, quoi. Euh, faudrait, bah, quand je, quand je m'attellerai à la fan-trad de son autobiographie, je vérifierai, parce que je ne sais plus comment ça, si ça s'est bien passé ou pas, mais il me semble que ça s'était bien hmm. passé, la collaboration entre les deux. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre à nous proposer, là euh, Donc, voilà, moi, il me reste... Euh, J'ai encore euh, trois morceaux. Euh, alors, on, là, on, on va totalement changer d'ambiance géographique et météo, puisqu'on va partir en, en... Ah Ouais, on va, on va aller sur le crachat anglais, hein, clairement. Parce que du coup, en 1994, euh, quand Oasis et Blur commençaient à sortir et se tiraient la tronche dans les euh, dans les médias, euh, t'avais un autre petit groupe euh, britannique qui s'appelait Supergrass. Euh, oui, le, le, le mot super, le, 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 la partie grasse du mot Supergrass est effectivement et on y revient une, toujours. Une référence, À l'herbe ouais. de nouveau. Ah ben, bah, totalement. Non, j'ai envie d'aller faire du surf, j'ai envie d'aller faire du surf. Et j'aime beaucoup parce que c'est très fifou.
1: <rire> la 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 la.
0: Heureusement qu'il est jouable sur un équipement stéréo et mono. Ah bah. Et j'aime mm -hmm. beaucoup, j'ai découvert ce groupe pendant mon année de fac. Euh, j'ai fait un, en anglais j'ai fait un exposé euh, avec on était en duo avec un mec un pote à l'époque et euh, on avait choisi chacun chacune une, euh, une décennie enfin deux décennies parce qu'on a fait 40 ans de rock en choisissant un album qui avait défini euh, cette décennie là et c'était justement lui qui était venu avec un Super Vincent en fait. Fait. bah ouais en fait euh, euh, et Oasis les médias super grâce elle fait un morceau oui, voilà un euh, pour le coup oui on va dire ça ah, comme ça c'est une référence cinématographique aussi super grâce j'ai plus exactement le film en tête mais il me semble nous tire Autumn of the Astro Ways. et eh ben merci de la ah. précision alors tu me dis si... et eh ben oui mais ben, je suis très curieuse de savoir euh, si tu arriveras à trouver la référence oui alors parce que tu me, dis super, tu me dis Supergrass film, moi je pense à Reefer Madness, mais je doute que ce soit ça. Parce que Supergrass, du coup, sur le même album, est plutôt connu pour ce morceau. Je vais le mettre très rapidement, hein, parce qu'il est très connu. Le Supergrass, is, est un film de 95, qui est une comédie. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Oui, bah cette chanson est très connue. Et c'est sur le même album, du coup, ouais. D'accord. Oh putain, le deux salles, deux ambiances, là. Ah mais clairement, hein. Parce que sur l'album, euh, tu as... Euh, tu as euh, Code by the Fuzz, euh, qui, qui raconte comment ils sont faits... Euh, comment ils sont faits... Comment ils s'est fait choper euh, par les flics dans le bus. Euh, et et qu'il est... À, il raconte qu'il est à la... Qu'il en garde à vue, euh, euh, donne-nous le nom de ton dealer, euh, on te fera rien. Euh. C'est très, très ça dans la chanson. Il me reste deux morceaux, j'en lance un, tu lances ton dernier, après je lance le dernier peut-être. Bon, ouais, tu sais, moi je peux finir avec le mien, il n'y a pas de soucis. Hein. Comme tu veux. J'ai envie de dire, je, je pense que ça conclura bien. D'accord. Bah Alors, euh, moi, en 94, euh, la claque de Skip. Hein. Je rappelle, dans les années 90, était... les clips étaient tous fous. Oui, voilà, je laisse super à un film de 85 avec les gens du Comic Strip, une troupe importante de l'humour britannique des années 80, Young One Bottom, un côté humour punk. Ok, bah, merci beaucoup pour la précision. Et ben bah oui, merci beaucoup, parce que ça, je ne le savais pas. Bon, après, euh, je rappelle que moi, mon année de fac, je l'ai faite en 2005. Hein, donc euh, <rire> mm. Moi, les infos que j'avais sur, sur le nom du groupe, je ça date de cette année-là. Hein. Alors, Sun Garden, aussi... je ne connaissais pas du tout. Bah, Sun Garden, je connais ce morceau que le clip m'a marqué comme jaja. Ah, tu m'étonnes vu la tête des gens Ouais mais c'est en tout cas moi j'ai toujours, j ai, j ai toujours euh, interprété à l'époque comme euh, une sorte de dénonciation de la, de la société de, oui, de l'American bah, la Wyoming, tu vois. Voilà vraiment et surtout celle des années 90 euh, en mode euh, Oula Oui parce bah ouais, c'est ouais, les périodes euh... qui commencent à être délusillus Ils euh, commencent à Clairement, se dire que ce ouais. modèle il arrive peut-être au bout de quelque chose euh c'est peut-être absurde aussi de, de, de continuer le consumérisme à outrance ah euh... ouais, bah clairement on voit les, les médias qui Et... prennent de plus en plus d'importance la surconnexion qui commence à arriver aussi petit à petit mmh. le développement des technologies tout ça c'est une époque euh, bah, qui fait arriver plein de nouvelles peurs en fait aussi euh... ouais et euh, bah, du coup on en revient à ce qu'on disait il y a deux ans euh, pour euh, Rage Against the Machine parce que euh, euh, bah, du coup à la fin des années 90 ou au début des années 2000, pas loin, euh, donc Rage Against the Machine est en pause ou se sépare, ou euh, en tout cas en tout cas temporairement, et euh, bah, les mecs de Rage Against the Machine euh, ils disent bah putain, nous on aime bien jouer ensemble, et euh, bah, ils trouvent... Euh, euh, bah, Chris Cornell, hein, je crois. Oui, c'est Chris Cornell, le chanteur de mm -hmm. Soundgarden. Et ensemble, ils fondent le groupe Audioslave. Et c'est vraiment ça. C'est euh, les, les instrus de, euh, instru de Rage Against the Machine avec la, le chant de Soundgarden. Et c'est vachement bien. Il y a des morceaux énormes. Il faudrait que j'aille voir ça, du coup. Hein. Enfin, écoutez ça, du coup. Ouais, Soundgarden, c'est vachement bien. Mais oui, euh, mais oui, Arthur, le, le clip est vraiment génial. Je le découvre aussi, moi. Et... Grosse claque. Ouais. Hein. Bah, ça me fait beaucoup penser à un clip enfin il y, y, y a un clip qui répond plus ou moins euh, un clip des Smashing Pumpkins qui date de 2000 euh, sur l'album Machina and the Machines of God euh, qui, euh, qui, 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 qui parle, qui a comme, euh, comme perso principaux euh, un couple euh, un couple euh, sans domicile flix, jeune, une bonne vingtaine et euh, la meuf, quand elle fait ses… parce que, parce que bah, les deux se shootent, et, euh, et la meuf commence à… Tu, tu, tu visualises les délires a la meuf, et euh, les délires sont très dans ce style-là euh, de, de, de trucs très idylliques mais très, très déformés euh, américains, et le clip est, est très impactant. Il n'est pas, pas pour tout le monde, je suis d'accord, mais il est… Il est, il est, il est ouf. Chris Cornell, plus ou moins à la même époque, faisait aussi les guitares de l'album The Last Temptation de Alice Cooper, avec Neil Gaim aussi. Il est excellent ce disque. Ouais, il est il est, il est pas pour tout le monde. Je suis d'accord. Euh, The Undertaker, il est il est euh, il est très intéressant, mais c'est pas le plus accessible, ça c'est sûr. Mais oui ouais, ouais, Merci à toi pour. Mais je, pour et bah du coup tu m'apprends que. Merci bah, merci pour cette info parce que du coup je connaissais l'album mais je savais pas qu'il y avait Chris Cornell et encore moins qu'il y avait Neil Gaiman Merci à toi. Euh, du coup, est-ce que je finis sur le monde dernier ou tu veux, ou ouais, tu veux ouais, mettre bah le tien si avant finis sur ton dernier, comme ça on pourra... Eh ben bah, écoutez, on, on finit, euh, moi je finis 94 sur, euh, sur un groupe des années 70 qui a sorti un morceau qui a été un banger dans les années 90 et c'est ce morceau qui a marché. Qu'est-ce que c'est du coup C'est Pink Floyd, I hope. I hope, ouais. Hopes, ouais. Et oui, parce que, bah oui, euh, oui... ils ont continué de faire des trucs. Hein. Ah, ils ont continué de faire des trucs, mais il euh, n'y a que ce, ce morceau-là et l'album euh, dont il est tiré qui, euh, qui sont sortis du lot, quoi. Parce que, bah le reste, pas, ça n'a pas eu un retentissement. Enfin, euh, il me semble, mmh, hein. Mais bah, ouais. On me corrigera si je me trompe. Ah bah c'est compliqué, hein, le rock-prog à cette époque-là. Hein. Les gens sont passés à autre chose depuis 15 ans, en fait. Mmh. Ouais, mais du coup, on est on, bah, du coup, on est très dans la, dans le côté solennel et euh, mmh, oh bah oui. Et bah, très 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 lourd et tout ça. Hein. Non, mais tout à fait. Mais pareil, le piano comme ça fait très 90 aussi hein. Ouais. ouais il reste ancré dans son époque malgré tout. Si tu veux euh, passer à ton ouais. morceau... Bah là, euh, c'est l'éléphant dans la pièce qu'on évite depuis tout à l'heure. Hein. Ah bah c'est pour ça qu'on finit avec lui. Hein. Aussi, le groupe était dans une sale période à l'époque. Il se voyait que dans des tribunaux, basiquement. Du coup, le nom de l'album, The Division Bell, le message est assez clair. Oui, bah oui, forcément. Mmh. Ah bah oui, clairement. C'était euh, des divisions entre Waters et... Euh, et c'est ça c'était pas des histoires de euh, qui a le droit d'utiliser le nom de Pink Floyd pour faire des, 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 des concerts, c'est peut-être ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il me, ça me semble quelque chose euh, que ce soit ça. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est bien ce qui me semblait. Mmh. Enfin, du coup, ouais, euh, mmh. ce que je voulais dire, mmh. c'est quand on avait. Euh, comment en 94, on a le truc dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Truc qui s'est passé ah oui. à MTV avec euh, que des que de l'acoustique, du coup. Enfin, voilà quoi, je. je voilà. Hein, D'un groupe mythique qui est mort peu de temps après, d'ailleurs, le groupe. Ah oui. Ah, oui. Oui. ah là, le, le décès du groupe a été très rapide derrière. C'est. C'est triste, mais c'est comme ah ça. Ben... Hein, euh... Enfin, voilà. Donc, du coup, bon, euh, on va arrêter de. On va arrêter de. On reste dans le très solaire C'est ça, euh... donc euh, pour finir, The Man Who Sold the World, le Nirvana, version acoustique au MTV Unplug, hein, le. Oui, Unplug Daniel un voilà. ouais. Ah, je me demande si le, le. Parce que je crois que j'ai jamais pris le temps de l'écouter, mais je l'avais chopé en vinyle. Euh, oui. euh, une réédition, oui. hein, bien sûr. Mais. Euh, mais c'est toujours cool à avoir en vinyle ce Sunplex. Alors et c'est alors oui c'est ça et c'est Gilmour qui a gagné les droits sur le nom Pink Floyd mais Waters lui avait les droits sur The Wall uniquement. Oh le bordel. Oui oui c'est vrai c'est pour ça qu'il tournait euh, en mode Roger Waters The Wall. Euh, c'est vrai c'est vrai c'est vrai,
1: vrai.
0: Oui bah écoutez écoutez il a eu les droits de Pink Floyd et puis. Euh, euh, du coup, euh, il a fait un album sous son nom à lui, euh, avec le sample de la SNCF. Hein, bah voilà, hein, on sait ce que ça donne. Il fallait lui laisser les droits, c'est tout. Hum. Et voilà, du coup, Signe euh, Nirvana pour finir. Je pense que c'est pas mal hein, pour, pour se quitter. Un fun fact, euh, à l'époque... Euh, des gamins, enfin je dis des gamins, mm -hmm. des, des ados probablement, sont, sont, ont réussi à voir euh, David Bowie après un concert et l'ont félicité d'avoir joué une reprise de Nirvana. <rire> <rire> oh, Allez, il a dû l'avoir tellement mauvaise. <rire> Oh, je sais pas, euh, Bowie, bah je pense qu'il aurait pu être du genre à en rire. Ah, enfin, Bowie, bah c'était aussi du genre à dire non à absolument tout ce qu'on lui proposait pour tourner dans des films ou ce genre de choses. Hein. Euh, ouais, tu, tu dis ça, il a quand même, jou il a quand même joué dans Soulander. Hein, ah pas oui, non, oui, non, non, mais les seuls trucs où il apparaît, de toute façon, ça n'a aucun sens. Bowie, <rire> bah, bah oui, c'est quand, euh, quand même aussi chelou. Hein. C'est quand même le mec aussi qui a dit. Euh... Oh, L'Angleterre aurait bien besoin d'un gouvernement fasciste. Hein. Oui, oui. Il, oui. Eh ben, il était chelou quand même, Bowie. Hein. Je pense que c'est comme Maurice, on sait pas vraiment s'il troll ou s'il est sincère. Dans Mais je crois que Bowie, quoi. à un moment, il a eu aussi une relation avec. Euh, comment il s'appelle Le mec de. Du moins, un des cas de Rolling Stone. Keith Richards Non. Mick Jagger Mick Jagger. Le chanteur, euh. une relation intime, euh, oui. Genre une relation, euh... oui. Ah oh, bah alors tu me l'apprends, tiens. De, de mémoire, oui, bah ils ont fait des, bah, ils ont fait des, des albums ensemble et c'était à une époque où en fait ils faisaient pas que des trucs ensemble, tu vois, genre ça allait un peu plus loin. Ah, alors un album, je sais pas, mais je sais qu'ils ont fait au moins un morceau ensemble, voilà. une reprise d'un, un morceau de rhythm blues américain. C'est ça. Dancing in the. Bah, en fait, la reprise elle était pas là pour et rien, quoi. D'accord. Ah, 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 excellent, la femme de euh, Roden, qui dit, la femme de Bowie, selon la légende, la quittée quand elle la trouvé au lit avec Jagger. Voilà. <rire> bah écoute, c'est comme Steven Tyler. Hein. T'as une grande bouche, faut apprendre à t'en servir pour faire des bisous avec ça. Ça peut être sympa. Bon, bah on a fait le tour déjà là pour euh, de, de notre point de vue. Euh, sur Sticky, euh, Sticky Fingers euh, écoute, Alors, euh, je suis désolé, mais sont... Sticky Fingers, ah, c'est pas une pourrait... musique des Stones, c'est un stand. Qu'on soit clair. Oui, c est, c est, alors c'est un album des Stones Excuse d'abord. Hein. Excuse-moi. <rire> Et qui est, qui est sorti à peu près 20 ans avant Jojo Super Adventure. <rire> on va se calmer. Quoi. Moi je dis c'est prendre de haut. Non mais voilà donc. Euh... Euh, pour revenir à nos moutons, <rire> là on a, fait, on a fait le tour de 90 à 94. On se retrouvera une prochaine fois pour faire 95 à 99. Parce que bah, là il est quand même bientôt minuit. Puis que oh, ça fait déjà heures mmh. 4 heures qu'on y est hein. Ouais Et, et à, à savoir que euh, la deuxième partie donc 95-99 oh, Il me semble que pour toutes les deux elle est touffue hein, elle, est, euh, elle est vie hein. Ouais Moi il n'y a que 96 où j'ai deux morceaux <rire> Et sinon tout le reste il y en a minimum 5 Donc bah, j'ai vérifié histoire de vous dire en vitesse mais euh, bah, 95 bon c'est une des années les plus lourdes, les plus lourdes hein. Je crois que je dois être à pas loin de 10 morceaux euh, ah, si, euh, 96, je suis, je suis que à 4. 4. 5 si on compte un, un que j'ai barré. Ouais, sinon, je suis pas loin des 10 morceaux à chaque fois, quoi, quand même. Hein. C'est. 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 C'est ouais, conséquent. Et euh, bah, maintenant qu'on sait comment on s'en sort sur, sur 4 ans. Euh, sur, ouais, sur 5 ans euh, avec. Euh, euh, avec des morceaux presque entiers, on va, on, on va, on va pas les passer en entier non, pour non, le, non, la non, deuxième non. partie. Hein. Clairement pas. Enfin voilà! Dans mon souvenir, la seconde partie des années 90, c'est un chouïa moins dépressif que la première, on verra. Ça dépend le style. Euh, ouais, ça dépend le style. Euh, moi, j'ai pas mal de trucs... Euh, oui, un peu, un peu aussi, hein. aussi. Un peu euh, un peu militant, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est peut-être un poil moins... Euh, ouais, peut-être un, un, euh, un poil moins sombre. Tout à fait, tout à fait. Euh, ouais, ouais j'ai peut-être un poil moisson mm. Oh, puis surtout on peut... oh, je, je vais vous teaser légèrement Mais il y a quand même un, un morceau de, de Power Metal en 97 pour moi hein. Et ça, ça C'est quand même ah, très ça. coloré hein. J'adore le Power, c'est mon style favori C'est faux oh. ah bah ça je, je sais que tu vas être je, je oh, tu vas être De 95 à 99, je n'ai que du Power je, je, Voilà <rire> je n'ai que ça là, je regarde là vraiment, euh, ouais, n'est que du power hein. Il même pas mis de morceau de Thiefn, il n'y a que du power. Ah si il y en a un de Thiefn mais c'est un morceau de TFN qui est du power. <rire> J'ai rien dit. <rire> ah il a vraiment de tous les râteliers, un hein, Tiffen Ah oui oui non vraiment euh, il traverse les âges, les modes, les époques. Hein. Je l'avais dit, je le redis. Ah, je ne vais pas répondre à Rodent euh, pour, pour ne pas spoiler euh, Rhapsody of Fire oui c'était déjà là dans les années je voulais pas mémoire, répondre de euh... <rire> bah, mémoire c'était déjà bah... là mais après est-ce que c'est ça que t'as pris je ne sais pas Et c'est ça que j'appelle quoi euh, est-ce que c'est ça que tu as pris je ne sais ah, pas ah oui ça ce n'est pas et euh, du coup à l'époque le groupe voilà. euh, s'appelait Rhapsody et non pas encore Rhapsody of Fire oui et pas encore Lucas Turilli, Rhapsody Faya. Ah, là, c'est encore autre chose. C'est parce que le guitariste s'est tiré et qu'il a fait son groupe à lui. Et du coup, il a dû l'appeler Lucas Turilli, Rhapsody. Lucas Turilli, Rhapsody, TM, euh, MK. <rire> Écoute, c'est comme Gilmour et, comme Gilmour et, euh, et Waters, hein, on va dire. Yep. Bon, du coup, on se retrouve une prochaine fois. Euh... Et puis, on vous dit des gros bisous. Et, et puis, oui, des euh... gros bisous à vous tous. Euh... Bon, voilà. Merci d'être passé. Merci d'avoir écouté la musique avec nous. C'était super ben chouette. Oui, c'est toujours, euh, toujours intéressant de, de partager un peu. Et puis, euh... puis, voilà, quoi. Nous, on peut tranquillement oh oui. faire nos nerds et, euh, et faire les passionnés de musique. Et puis, euh, voilà, quoi. Et oui, et oui. Allez, des bisous, des bisous tout, tout, le tout le monde. bye Salut à tous. <rire> bah, j'ai vérifié histoire de vous dire en vitesse, mais à euh... bah, 95, bon, c'est une des années les plus lourdes. Les plus lourdes hein. euh, je crois que je dois être à pas loin de 10 morceaux. Euh... Ah, si, euh, 96, je suis, je suis que à 4-5 si on compte un, un que j'ai barré. Ouais, sinon, je suis pas loin des 10 morceaux à chaque fois, quoi, quand même. Hein. C'est. 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 C'est ouais, conséquent. Et euh, bah maintenant qu'on sait comment on s'en sort sur, sur 4 ans, euh, sur, ouais, sur 5 ans, euh, avec euh, euh, avec des morceaux presque entiers, on va, ne on, on va, on va pas les passer en entier pour le, le, la deuxième partie. Hein. <rire> Euh, ouais ça dépend le style euh, moi j'ai pas mal de trucs euh, un peu revendicatifs aussi un peu euh, un peu militant etc mais euh, c'est vrai que c'est peut-être un poil moins euh, ouais peut-être un, un, euh, un poil moins sombre euh, ouais ouais j'ai peut-être un poil moins sombre Oh puis surtout, on peut... oh, je vais vous teaser légèrement, mais il y a quand même un, un morceau de, de power metal en 97 pour moi. Hein. Et ça, ça, c'est quand même très coloré. Ah hein. <rire> oh. oh, bah ça, je, je sais que tu vas être. ah oh, tu vas être toute heureuse derrière ton écran quand on va arriver à ce morceau-là. <rire> <rire> ah, il a vraiment de, tous les râteliers, un hein, hein. Ah, je ne vais pas répondre à Rodent euh, pour, pour ne pas spoiler. Mais je voulais pas répondre. <rire> ben. Bah, C'est ça que j'appelle quoi? Ah oui, ça, ce, ce n'est pas. Et euh, du coup, à l'époque, le groupe euh, s'appelait Rhapsody, et non pas encore Rhapsody of Fire. oui ah, là, c'est encore autre chose, c'est parce que le guitariste s'est tiré et qu'il a fait son groupe à lui, et du coup, il a dû l'appeler il a, il a Lucas Turilis Rhapsody. <rire> Écoute, c'est comme Gilmour et, comme Gilmour et, euh, et Waters, hein, on va dire, hein.